0: Der Name ist Sach. Kack und Sach. Willkommen zu Staffel 2 des Podcasts mit Klugschiss. In unserer lang erwarteten Bond-Folge sprechen wir mit zwei echten Kennern über den Wandel der Filmreihe im Laufe der Jahrzehnte, über die molekulare Zusammensetzung von Wodka-Martini und macho-mäßiges Scheunengefummel. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Sie sind zurück. Wow. Zweite Staffel Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen, äh, ja, an alle Hörer, an alle da draußen. Der Podcast für die ganze Familie ist endlich nach zwei Monaten härtester Abstinenz, härtester Sommerpause wieder zurück. <lacht> Euch erwartet heute gleich eine absolut spektakuläre Show. Äh, hallo, lieber Richard. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Tobi. Cheers. Hallo, unsere Gäste. Hallo, Mario Perez.
1: Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo, Holger Kreimeier. Guten Abend. Wir stellen euch gleich noch mal so richtig würdig vor. Ähm, die zwei Herren von Fernsehkritik TV und Massengeschmack TV. Äh, bevor es richtig losgeht mit unserer großen Bond-Sendung. Äh, es ist viel passiert im Sommer. Wir haben gerade einen äh, Livestream gemacht. Eine kleine Community-Show, die super angekommen ist bei allen Hörern, wo wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was wir für Themen für die zweite Staffel ähm, vorbereiten. Wir waren auf der gamescom äh, als Pressevertreter <lacht> akkreditiert. Da werden wir eine kleine Sonderfolge für den Premium-Feed demnächst noch machen. Es gibt jetzt auch seit heute ein sensationell tolles Video, das der Tobi geschnitten hat, äh, das wir produziert haben auf der Gamescom. Und da ist das Thema schon richtig bei den Patronen. Uns gibt es ja bei Patreon eine Crowdfunding-Plattform, bei dem uns alle, die möchten, mit echtem Geld unterstützen dürfen. Und jeder, der das macht, Durfte bisher unseren Premium-Feed hören und zwar ab einer Unterstützung von 5 Dollar monatlich. Ah, oh, stimmt, wir haben ja September dann jetzt. Das wird ab sofort nicht mehr so sein. Denn. Wir, wir hören auf
2: 10. Wir, wir,
0: <lacht> wir haben unser Traum-Audio-Equipment zusammengezeckt. Also, wir sind heute tatsächlich mit neuer Technik on-air. Nicht alle von uns, weil wir ein bisschen improvisieren mussten, weil so viele Mikros hatten wir dann doch nicht. Ich habe abgekriegt. Tobi spricht heute durch ein äh, Headset. Und ich in äh, eine Blechdose. Und Richard über ein Richtmikrofon. Unsere beiden Gäste haben unsere geilen Mikros bekommen. Richard schreit heute die Schallplatte
3: ja.
2: Machen das heute mit Magie. Ey, das ist auch ein sehr gutes Mikro, aber es ist halt ein Richtmikro. Ja, das weißt du
0: so... So verkauft man Scheiße. Also wir haben jetzt genug Kohle zusammengezeckt für ein professionelles in Anführungszeichen, Studio und brauchen die Kohle jetzt nicht mehr ganz so dringend. Und weil viele Hörer gesagt haben, ey, ich habe nicht so viel Geld, also 5 Dollar im Monat. Guck mit deiner gnadenlosen <lacht> Ehrlichkeit, wir brauchen die Kohle nicht. Um also, jetzt kommt, ab sofort, ab Anfang September, können alle bereits ab 3 Dollar bei Patreon unseren Premium-Feed hören. Yeah. Ist das was? Ist das was? Kann ich mir das auch
4: leisten? <lacht> ja, sehr gut. Das ist in Euro, wie viel?
0: 2,50 äh, Euro 50 oder so um den Dreh. Ja, das kann man ja bezahlen. Da kann man nicht mehr. Für <lacht> den Kinderdöner, für den Preis eines Kinderdöners. Für den ganz kleinen Kinderdöner. Gut, ja. Ja, mhm. ja, ja, Mit ja. den Tofu-Kinderdöner. Das ist
3: einmal besoffen, den Double-Cheeseburger aus dem Kopf lassen. Ja. ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur Sache. Aus dem Kopf lassen. ja. ja. Wir kommen komm gerade
3: frisch aus Köln, ich bin da wieder voll
5: drin.
0: Wir haben heute eine Folge geplant über das Thema James Bond. Davor haben wir uns sehr lange gedrückt. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wieso wir uns vielleicht so lange davor gedrückt haben. Auf jeden Fall, unsere Hörer haben Gewalt auf uns ausgeübt. Wir haben bei Patreon im internen Poll, also wo alle Patreon-Unterstützer mitvoten konnten, eine Umfrage gemacht. Nächstes Thema. Und die Hörer haben uns gezwungen, Bond zu machen. Es wird eine epische Folge und dafür haben wir uns zwei epische Gäste eingeladen. Einen großen Applaus bitte zunächst für Holger
4: Kreimeier. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Man kennt dich von äh, Fernsehkritik TV. Ja, ist richtig. Kannst du vielleicht ganz kurz... Das ist Mann. Ja, viele kennen mich.
2: Kannst du so <lacht> also, wir Moment, dann müssen wir gleich mal hier... Ne? Wie viele kennen mich denn? <lacht> So, ich war mal.
4: auch auf der Gamescom, genau wie ihr. Und wurde auch ein paar Mal
2: erkannt, ja. <lacht> so gut <lacht> oder schlecht erkannt? Also Eierwurf oder? Nee, hey, nicht immer sehr
4: freundlich. Also, eigentlich. Die, die mich scheiße finden, die gucken mich nur grummelig an und gehen weiter. Wann die, <lacht> die RTL-Vertreter? Das, ja <lacht> das. das sagen die von RTL. Ja, nee, die, im Forum, die einen alle mal beschimpfen, die trauen sich ja nicht, einem das ins Gesicht zu sagen. Das ist ja immer das. Ja, ne? ja das,
0: stimmt. Ah, das Also ich reiche dir erstmal ein Bier und unseren sagenhaften
4: Holzpimmel. Wahnsinn. <lacht> achso, achso. achso. <lacht>
2: Du kannst es auch mit dem anderen, Ende versuchen. versuchen. Ich hätte es vom Mikro
4: machen sollen. Also Nein. das hören wir. Damit der Hörer auch ist. Ist. Ja, mach
0: Mario macht auch sein
1: Video. Dann mache ich noch. das vom Mikro, ne? Ähm,
0: zunächst mal zu dir, Holger, deine Chance, Werbung zu machen.
4: Äh, Fernsehkritik TV, was
0: ist das?
1: Das ist ein
4: äh, Magazin, das sich mit Fernsehen beschäftigt, wie das, der Name ja schon sagt. Ähm, journalistisch, kritisch, aber auch teilweise ein bisschen äh, satirisch. Ähm, spöttisch, je nachdem, was das Thema so hergibt. Das mache ich schon seit über zehn Jahren. Genau. Wow. Und das ist die Grundlage für Massengeschmack TV gewesen. Da habe ich drumherum sozusagen so ein Universum gebaut von weiteren Sendungen. Mittlerweile haben wir ja auch ein Studio in Wandsbek, bei dem er ja schon zu Gast war. Wir waren zu Gast in der Show. Stimmt, ja. wir waren ja bei Pantoffel TV. TV, das ist unser Filmmagazin, genau. Ja, ja. und so läuft das. Bist du ein bisschen
2: der Anti-Rab, oder? Du bist, so ein bisschen der der fiese, du bist so ein bisschen
0: der fiese Kobold auf dem Rücken der, der Fernsehgesellschaft, oder?
4: <lacht> <lacht> Sehr ja, charmant. Der Pickel am Arsch der GEZ. Das so. sagte ja Kalkuff immer: das Verunkel am Arsch der Unterhaltung. Ja. <lacht> Wahrscheinlich bin ich sowas. Ich bin das Verunkel am Arsch von Katharina Saalfrank, oder? <lacht> Die mich ja schon mal verklagt haben. Ich wollte gerade sagen, mit der hast du richtig <lacht> Beef, ne? Du, ja, ja, du hattest
0: ja. schon mehrmals rechtlichen Streit, auch mit, ja. äh, mit, dem, mit den Öffentlich-Rechtlichen
4: und RTL und so weiter. Mit den Öffentlich-Rechtlichen nicht, nein. Äh, mit RTL, da habe ich ein T-Shirt gemacht, <lacht> Scheiß RTL stand da drauf, das fanden sie nicht so lustig. Sehr subtil.
5: Ja.
2: Da ging es da ging's aber um, das habe ich noch mitbekommen, äh, da, da, da ging es um die, um, um die Logorechte, ne? Da haben sie dich auch, da hat es, äh, Holger hatte sehr kreativ, so ziemlich geil so ein. Die, die, die Initialen von RTL halt in, den, in deren Farben auch als Mülltonnen, war auch sehr schön. Ja, das war
4: nachher das zweite Shirt, das Alternativshirt wobei das aber auch vom Landgericht verboten wurde.
2: <lacht> also erst hatten wir in der Tat
4: das Original-RTL-Logo und haben aus Main, das ist ja immer in dieser Schreibschrift so schräg gegenüber gewesen, so, ja. äh, als oben drüber, äh, war, war denn der Scheiß, genau. <lacht> du bist echt ein Feingeist. Ja.
3: Das finde ich super. Ich muss, ich dazu, erklären.
4: Ich muss dazu erklären, ich das war 2011 und damals hat RTL sehr viel Bashing getrieben äh, gegen äh, Gamer und haben einen unglaublich skandalösen Beitrag über die Gamescom damals gemacht. Killerspiele Im und Explosiv, so. Explosiv, ne? da haben sie so, eine, so, eine, so ein junges Mädel auf die Gamescom Geschickt und der die Aussage des Beitrags war eigentlich äh, Gamer sind äh, äh, Nerds, ja. die keine Frau abkriegen und alle stinken.
2: So. Ja, das, das war damit die Aussage. Den, damit haben die den sogar eröffnet. Und unsere Körperhygiene ist bei denen nicht ganz so angesagt, genau, sie haben genau. lange fettige Haare, es ist so das Wacken der Nerds. Und der, der Redakteur mhm. dieses Beitrags
4: hat dann noch weiter gehatet auf Facebook und daher musste sich RTL von ihm distanzieren sogar. Ah. <lacht> Weil er einfach oh, nicht aufgehört und das war so mit so einem Grund, weil ich habe ja auch viele Gamer in meiner Community, die ja. gesagt haben, mach unbedingt mal ein Anti RTL Shirt. Das wird einfach mal nötig. Die, machen, die bauen da nur Scheiße. Das heißt, du warst der arme Sündenbock. Und da habe ich was? gesagt, mach doch mal ein paar Vorschläge. Und dann haben Leute gesagt, ja, mach doch aus mein RTL Scheiß RTL. Also es ist nicht auf meinen Mist gewachsen.
5: Du, du, du
4: bist
0: selbst ehemaliger Fernsehautor. Du hast bei für den NDR glaube ich gearbeitet. Na, Autor kann man jetzt nicht
4: sagen. Ja, 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 habe ich mal. Ja. Ja. Aber nur um meine Rechnung zu bezahlen. Das war jetzt nur so so. Online-Krams, also nichts.
0: Okay, also du wurdest dann von der Nutte zu Domina sozusagen.
4: <lacht> Wenn du das so ausdrücken willst. <lacht> ja, das wollen wir. Ja.
0: Zu deiner Linken sitzt dein äh, treuer Wegbegleiter und Mitbäscher Mario Perez.
1: Genau. Mhm.
0: Du, du bist aber kein Journalist, oder?
1: Nee, ich bin einfach nur Filmfan. Ähm, Holger und ich, wir machen seit 2010 Pantoffel-TV, Pantoffel-Kino-TV hieß es damals. Und äh, ja, ich bin einfach nur der Filmfan, der sich gerne unter, mit, mit, über Filme unterhaltet, un, unterhält und, und so kam das dann halt. Ne? Und wir haben ja unsere, unsere Sendung bei Massengeschmack TV, ähm, wir haben jetzt auch das Studio seit 2013 und äh, da wird das dann alle zwei Wochen produziert. Ich kenne Holger schon seit über 20, fast 20 Jahren und wir haben uns da durch das Thema James Bond damals auch kennengelernt. Stimmt. <lacht> Hast du mal Pornofilme vertont? Nein. Du hast so eine richtige Bumsstimme. Würde, würde ich aber machen, ne? wenn, wenn ich ein richtiges Angebot bekomme.
2: Du hast so, hast also du so eine richtige Hörer,
1: die vielleicht Kontakte hätten. Mario hat Interesse. Schreibt uns einfach an.
0: Du ist so eine richtige Fickstimme. Ja. ja, das
1: ist kein Problem. Also. Wir, sind ja, wir, sind ja, wir sind ja
3: jetzt, du sagst, das kriege ich jetzt nie wieder raus. <lacht> wir sind ja dafür bekannt.
1: Give me more, Baby. <lacht> ja, das kann ja, dafür Moment.
2: bekannt, dass wir der Podcast sind mit der Bumsstimme im Ohr. Wobei ich aber sagen muss, es haben viele
4: schon, auch ich, zu Mario gesagt, er hat echt eine geile Sprecherstimme, ja, aber er hat ja. nie was draus machen, draus machen wollen, leider.
1: Ja, das Problem ist aber, da muss einfach auch quatschen können, für Und Das fällt mir halt immer so ein bisschen schwer. Ähm, ja,
4: mit so ein bisschen Sprechtraining Ich müsste,
1: Also auf jeden Fall Sprechtraining Sprechtraining. Das Stimmmaterial so, ist vorhanden. Ne? Das Stimmmaterial. <lacht> es müsste definitiv dran gefeilt werden und äh, im Moment haben wir bei Massengeschmack genug zu tun, also
4: Ach, nun kann man auch keine das daran hier. noch ja. Ja. Das habe ja. ich schon vor zehn, zehn Jahren Jahre Jahre gesagt, Jahre als es Massengeschmack-TV
1: noch gar nicht gab. Möchtest du meine Mailbox vielleicht besprechen? Jo. Ja. Ich bin für alles offen. Ey, Bulli ist damit groß geworden, das kriegt. Stimmt. Hin. <lacht> Der hat damit angefangen, ne? Ja, stimmt.
0: So, Kinnas, dann haben wir die Formalitäten geklärt. Kommen wir zum Thema. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ihr beide seid, wir, wir haben euch eingeladen, nicht nur weil ihr geile Typen mit sexy Stimmen seid, sondern <lacht> weil ihr extreme Bond-Nerds seid. Äh, du, äh, Mario, du bist hier mit einem mit Roger Moore Gedächtnisshirt angekommen. Man
3: ähm, muss dazu sagen, die haben ihren äh, Soundcheck gerade gemacht, indem sie in chronologischer Reihenfolge die Bond-Filme Bond aufgezählt haben. Ja. Ja, von ich die Hälfte nicht
2: mal kann. Von das, hab, das, das Mario was? hat halt aufgehört und Holger konnte perfekt einsteigen. <lacht> Wahrscheinlich auch in richtiger Reihenfolge. Das ist kein Problem. Als, <lacht> ja.
0: als äh, Mario als sein Handy gerade auf dem Balkon auf der bei der Vorbesprechung geklingelt hat, war das natürlich der Bond-Soundtrack. Was fasziniert euch so an Bond, dass ihr über Jahrzehnte, jetzt oder über Jahrzehnte so krasse Bond-Geeks geworden seid? Ja, soll ich anfangen? Ähm, Komm mal ein bisschen näher ans Mikro, Mario. Also,
1: äh, bei mir ist das wirklich auch schon, äh, ich, also als, als wirklich als Kind, äh, nö, oder was heißt als Kind, so als Elf- oder 12-Jähriger, ich weiß es nicht mehr genau, meinen ersten Bond-Film im Fernsehen gesehen und war völlig begeistert, dachte, wow, wie toll ist das denn? Ja, und dann habe ich halt erfahren, dass es noch mehrere gibt und dann kamen so nach und nach immer äh, weitere Filme im Fernsehen, dann bei meinem Onkel habe ich es dann auch mal auf Video gesehen und das, das war einfach faszinierend, ne? das ist dieser, dieser Actionheld, der jetzt aber nicht unzerstörbar ist wie Superman oder so und der alle Frauen abkriegt, der tolle, <lacht> tolle Abenteuer erlebt, ne? die ganze Welt bereist und so, das, das war faszinierend, ne? so, sogar als Kind. Und ähm hatte dann meinen ersten Bond-Film dann auch äh, 1987 äh, im, im Kino gesehen. Das war Der Hauch des Todes mit äh, Timothy Dalton als James Bond. Und ab da war ich wirklich eingefleischter Fan geworden, Wel weil der Film hat mich umgehauen.
2: Welcher ja. war dein, also wenn du sagst, dann als Kind hast du das gesehen, fandst du schon geil, hast du wahrscheinlich einen
1: Roger Moore Bond gesehen, oder? Nee, der, der, wie gesagt, der erste im Kino war halt äh, mit Timothy Dalton. Der erste im Fernsehen war, glaube ich, Diamantenfieber mit Sean Connery. Da bin ich mir aber auch nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher.
0: Gar nicht so sehr ins Detail. Äh, Holger, wie, wie war es bei dir? Wie bist du auf den Bond-Trip gekommen?
4: Ja, Gott, man ist im Grunde damit aufgewachsen. Ich ne? ähm, habe einen älteren Bruder gehabt, der auch Bond-Filme äh, toll findet. Und äh, insofern äh, ist man da schon mit groß geworden. Denn auch ins Kino gegangen. Damals waren das ja noch andere Zeiten. Ich weiß, dass ich 1981, da war ich noch eine, nicht mal ganz zehn Jahre alt, da war ich neun, aber ich konnte da schon ins Kino gehen und in tödlicher Mission gucken, obwohl der eigentlich ab zwölf war. Damals war das noch andere Zeiten.
5: Jetzt, jetzt,
2: haben wir, jetzt haben wir endlich mal die Gastrige da, die wirklich zurecht sein kann. Damals war das. Damals war ja, das so, ja, das, das war, das war wirklich. So. Ja, ja, hat
4: keine Sau interessiert. Und, war, und im Savoy-Kino, das ist ja äh, mittlerweile wieder auch ein Kino im Stein. Damals war ja jahrelang so ein, so ein türkisches Kino, jetzt ist es wieder ein richtiges Kino. So ein kleines, Fast, kleines Kino hier. Ja. Hamburg. Der der kleinste, das, ist alles der kleinste,
2: der, das beste Kino in Hamburg, wenn du mich fragst. Und der beste Geheimtipp eigentlich auch. Und
4: das war früher auch eben ein ganz normales Kino und da haben sie jede Woche immer die James-Bond-Filme in Abwechslung, im Abwechslung mhm. gezeigt. Immer wieder von, von vorne wieder angefangen. Immer bis zum Neuesten und dann wieder. Und da bin ich dauernd immer hin, hab mir die alle angeguckt.
2: Ja. War so das Tele 5 der Kinos, ja.
4: <lacht> genau. Jetzt
0: ist es bei uns so, wir haben sehr fachkundige Hörer, wir haben aber auch viele sehr junge Hörer, wo ich mir sicher bin, dass, dass der ein oder andere vielleicht gar Gar nicht so krass in dem Bond-Universum drin steckt. Also wir haben eine Tradition im Podcast, dass wir am Anfang einer Folge immer das Thema wirklich ganz basic in ein paar Sätzen erklären. Und ich äh, überlasse jetzt euch die Ehre, in der ersten Folge der zweiten Staffel Kack und Sachen mit unserem Alien zu sprechen. Kommt ein Außerirdischer auf die Erde. Wie erklärt ihr ihm das Phänomen, James Bond. Also der Alien fragt, was ist das?
4: Zum Anfang? Ja, lieber Alien, ähm, <lacht> James Bond ist ein ein Geheimagent, weil jeder Staat auf der Erde gibt es ja Staaten. Und <lacht> <lacht> oh, ist aber, äh, ja, wieso? <lacht> der Heulier. Der Heulier fängt, der fängt so, ja, 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 Und ist äh, äh, da ist ja auch so, dass die sich nicht alle so grün sind. Damals noch mehr als heute, als es noch den sogenannten Kalten Krieg gab. Das war damals, ne, da haben die äh, sich noch gegenseitig mit Waffen und Raketen bedroht und so. <lacht> und da gibt es natürlich auch sogenannte Geheimdienste. Das heißt, die einen spionieren die Politik der anderen aus und das sind der sogenannte Agenten, die für den Geheimdienst arbeiten und so einer ist James Bond.
3: Es klingt ein bisschen so, als wäre das Alien noch leicht minderjährig.
4: Ja, das, aber, ist, und das, das ist dann. Holger Gen macht
0: Sport. das super. Ja. Du hast nur eine wichtige Sache vergessen, dem Alien zu sagen, dass es sich um eine fiktive Figur handelt.
4: <lacht> ja.
2: Gut. Ja, nee, Moment. Das, das, Moment, das, Moment. Kann man, das
4: kann man sehen, wie man will.
2: Da ich, nee, nicht, das kann man nicht nur sehen, wie man will. Da, da habe ich aber später was. <lacht> <Das> <lacht> ist Running Gag bei uns, das vergessen äh, da, wir natürlich
4: immer. Gibt's ja auch, es gibt ja den britischen Secret Service natürlich wirklich. Das ist ja nicht fiktiv. Ja. Diese Figur natürlich ist fiktiv, ja. aber es gibt natürlich britische Geheimagenten. Das ist ja nichts. Also, ja. also 0-0-Agenten wahrscheinlich eher nicht. Wusste ich zumindest nicht. Aber das mir auch dieses nicht. System hat sich Ian mm. Fleming ausgedacht, aber...
3: genau,
4: Das ist
2: dieses äh, MI6, ist das, ne? Nein, das M16. Ja. MI6. Ja. M6, genau.
4: Kommen
0: wir, noch, kommen wir M6, auf ja. jeden Fall noch dazu, zu ja. MI5, 6 und so weiter. MF6.
2: Genau.
0: Ähm, und wenn das Alien fragt, Mario, wie würdest du diese Figur James Bond in kurzen Worten charakterisieren?
1: James Bond, wie gesagt, ist der britische Geheimagent, der die Lizenz zum Töten hat. Ne? Wenn es also wirklich Schlag auf Schlag geht, darf er seinen Gegner töten. Dafür steht halt die 0-0 in seiner Nummer.
5: Mhm.
1: Und äh, ja, wie gesagt, was ich ja schon angesprochen hatte, er bereist die ganze Welt. Er hat äh, überall, auf, in allen Ländern irgendwelche Aufträge, äh, wo er dann den Bösen das Handwerk legen soll. Er ist ein großer Frauenheld. Ne? Mhm. Er liebt äh, er liebt den Alkohol in Maßen, ne? so guten Champagner, <lacht> den berühmten Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt. Oh. Und äh, ja, er ist halt der englische Gentleman-Agent, kann man so sagen.
0: Um das für die Millennial-Hörer zu übersetzen, der Typ ist der Shit. <lacht>
1: Ja, also er ist jetzt er nicht.
2: Er hat halt Swag. Er kleidet sich sehr gut. Er
4: Immer er gut frisiert. Genau.
1: Er hat einen eigenen Ach, Schneider in London. Ne, sowas genau. Ja.
2: Verprasst das gesamte Agentenbudget des MI6. <lacht> ja. Für Autos um, und schnelle Frauen.
0: Um uns in das Thema reinzuführen, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar <lacht> habe ich, es gibt mittlerweile 24 Bond-Filme und ich habe jeden Bond-Film mit einem oder maximal zwei Sätzen zusammengefasst um uns da nochmal so ein bisschen zu, zu settlen. Ähm, und äh, versuche das mal relativ flott jetzt hier rüber zu bringen. 1962, James Bond jagt Dr. No. Von einer kleinen karibischen Insel aus lenkt Dr. No mit einer geheimnisvollen Strahlung die Raketenstarts der Amis ab. James Bond soll ihn aufhalten. 63. Liebesgrüße aus Moskau. James Bond stiehlt mit einer heißen Frau eine äh, Dechiffriermaschine von den Russen. Wie sich herausstellt, war es eine Liste des Verbrechersyndikates Spectre. Er ist auf der Flucht. 1964. Goldfinger. Ein mächtiger Goldhändler namens Goldfinger plant die Goldvorrate in Fort Knox zu vernichten, damit sein eigenes Gold im Wert steigt. James Bond soll ihn aufhalten. 1965. Nicht ganz Fo richtig. Sorry. Echt? War
4: aber nicht ganz Auch richtig. bei Liebesgrüße war es schon ein bisschen ja. komisch. Aber red ruhig mal. Wir haben schon im ersten einen.
5: Ja, warte.
2: Mer ja. Merkt ja. euch das. Merkt es ist merkt wirklich okay.
4: so auf einen Satz runtergedampft.
1: Ja, ja, Wo hast du das denn okay. her? Ja, das ich habe
0: ich, also ich hab mir die nicht alle komplett äh, angeguckt. Ich habe okay. das aus einer Zusammenfassung aus. Also Web und die ja, noch alles mal selbst klar, alles eingedampft. Klar. Okay, alles klar. 65. Feuerball. Das Verbrechersyndikat Phantom baut ein Flugzeug mit zwei Atombomben, äh, klaut ein Flugzeug mit zwei Atombomben und erpresst damit die USA und Großbritannien. James Bond soll sie aufhalten. Also
4: 66. Nee. geht <lacht> <lacht> ruhig <und> weiter. Phantom <lacht> ist dasselbe wie Spectre. Das ist so die deutsche Fassung. Ne? Also Ach so. Genau. Weil für den geneigten Hörer es so klingen, als wenn es zwei verschiedene Syndikate gibt. Okay. Guter gute Einwand. Ja, ja.
2: Ich bin gerade ein bisschen, bisschen davon erstaunt, so von 62 an, jedes Jahr ein Bond-Film, Alter. Die haben den ja echt am Fließband. Zunächst ja, zunächst Jahr. Nee, In einem Jahr sogar, einmal gab es sogar zwei in einem Jahr. Das war so Richtig. das Star Wars eurer Generation.
1: Da, ja. In dem Jahr 1983 gab es ein Remake von Feuerball und der hieß, sag niemals nie. Deswegen ist es für mich eigentlich auch... Es gibt eigentlich für mich offiziell 25 bond Es ist zwar mhm. kein offizieller Bondfilm aber war immerhin mit Sean Connery. Der wird aber immer gerne immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
4: Kein okay. <lacht> Remake von Feuerball. Genau.
1: Gäbe es da nicht sogar eigentlich sogar
2: 26, weil Casino Royale gab es ja auch schon mal. Das äh. war doch
0: eher so eine, so eine, so eine Parodie. Eine ja, Parodie. Ja, ja. Zweimal. Es gab ja. immer diese
2: Parodie mit, mit genau. hier Dings, mit Brooks. War das, glaube ich, so
0: war, ne? Nee,
3: nee, nee, Woody Allen. David, nee, David so. die L, war genau. Genau.
0: Ja, aber das ist doch unkanonisch. So, schon
3: oder? Schon. Und das ist der gleiche, dieser Fernsehfilm. Es gab ja auch mal einen Fernsehfilm von den 50ern. Das war richtig. eine, ja, genau. eine, eine, ja, genau. eine TV-Serie ja, ja. war
1: das sogar. Ne? Ja, also eine ja. kleine ja. Schwarz-Weiß-Serie. Okay war
0: das Leute, es geht weiter. Ich 66, man lebt nur zweimal. Die USA und Russland vermissen jeweils eine ihrer Raumsonden. James Bond soll sie finden. 69. <lacht>
5: <Wir> <lacht> das James ist jetzt
4: sehr eingedampft. <lacht> Leute, ey, er wenn Du eine
0: schöne
2: Frau, er hat Sex mit dir und sie spielen in der Garten.
0: Wenn wir über jeden Film fünf Minuten sprechen, sitzen wir halt noch morgen früh
5: Okay,
1: hier. alles klar. Äh? Sorry. Du
0: sollst doch nicht falsche Infos ja, verbreiten. Nee, das, das ist, ist ja, ja auch scheiße.
1: Das könnt ihr ja gleich alles
5: richtig ja, also stellen. Klar, okay.
0: Gut. 69. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Der Chef des Verbrechersyndikats Spectre plant über England eine Seuche freizusetzen. James Bond soll ihn aufhalten. Das ist
5: richtig. richtig. Ah. Oh.
0: 71. Diamantenfieber. Ein Superschurke stiehlt weltweit Diamanten, um daraus... Eine Laser-Weltraumwaffe zu bauen. James Bond soll ihn <lacht> aufhalten.
4: Warum ist es jetzt ein Show? Das ist derselbe wie im Geheimnis der Majestät. Immer noch Blohfeld.
0: Ah, das ist doch ein Superschurke, oder?
4: Nur ein anderer Schauspieler. Ist das, ist das nicht der,
2: das Gesicht man nie sieht? Nee, das ist der mit der riesen Nase. Dann, 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 ja ja, dann sieht man es ja schon. Am Anfang. Dann sieht Am Anfang. Mhm, Am Anfang ja. okay.
0: 73. Leben und Sterben lassen. Ein Drogenhändler aus der Karibik ermordet Geheimagenten und verteilt kostenlose Heroinproben. James Bond soll ihn aufhalten.
4: <lacht> Ah, ist richtig.
2: Ja, <lacht> korrekt, korrekt. Jetzt wird ja schon ganz vorsichtig drauf geguckt.
0: 74, der Mann mit dem goldenen Colt. Ein Supershow geplant mit Hilfe von Sonnenenergie eine mächtige Waffe zu bauen. James Bond soll ihn aufhalten. Mhm.
5: Äh, ist das nicht die, war der Mann der,
0: mit dem
3: der, der Hälfte der Waffe? Nein. Da müsste so es ein bisschen Waffe. konkreter werden. Weil wir hatten jetzt
1: schon ja, einen Laserstrahl, wir, wir hatten eine äh, Waffe mit Diamanten. W Dann könnt ihr das Gold so nicht Entschuldigung. Tobi. Was, wollte, was Mario, was wolltest du gerade sagen? Nee, mit mächtiger Waffe, also er will ja die Sonnenenergie dann äh, verkaufen und so, Also es im Grunde genommen keine Superwaffe draus gemacht wird. Na, ja, Sonnenenergie verkaufen,
4: das ist schon noch ein bisschen mehr als
1: das. Ja, aber, aber, aber eine Superwaffe kommt in dem Sinne nicht drin vor, das meine ich. Das ist ja nur der Laser, der da am, am Schluss ist, aber das ist ja keine Superwaffe. Ja,
4: Sinne. eine Superwaffe, muss man definieren. Das mit der
1: Superwaffe ist ein bisschen irritierend, aber gut, ja. alles klar. Na gut. Wir versuchen mal die Klappe zu halten.
0: <lacht> nee, ey, gerne gerne zwischenwerfen. Es ist ja wirklich nur, um uns mal kurz mm -hmm. da äh, einzuschießen. Seid ihr seid
1: ja hier extra eingeladen als Experten. Ja, genau.
0: Wie ihr Ex merkt, haben
2: wir da keine Ahnung von. <lacht> extra eingeflogen aus Wandsbek.
0: 77. Der Spion, der mich liebte. Ein Superschurke entführt Atom-U-Boote, um damit eine neue Weltmacht im Meer aufzubauen. James Bond soll ihn aufhalten. 78. Moonraker. Ein Superschurke plant, alle Menschen auf der Erde mit giftigen Pflanzen zu töten, um eine neue Weltmacht im Weltraum aufzubauen. James Bond soll ihn aufhalten.
2: <lacht> Du merkst irgendwann wirklich, wenn du das so zusammenfasst Irgendwann hatten sie keine Ideen mehr <lacht>
0: 1980 in tödlicher Mission Ein Schiff mit einer geheimen Superwaffe versinkt im Meer Ein superreicher Grieche möchte die Waffe bergen und für sich nutzen James Dem Bond muss das Schiff bergen Nebenbei unterstützt Bond eine heiße Frau dabei, die Mörder ihrer Eltern zu finden
1: Das war aber 1981, Entschuldigung 1981, ja,
0: stimmt Oh, echt? Ja Wir kurz gehen? korrigieren ich lösche das eh, wenn wir hier durch sind. 1983, Octopussy. James Bond kommt einen ähm, groß angelegten Juwelenraub auf die Spur. Außerdem versteckt ein sowjetischer General eine Atombombe in einem Wanderzirkus, um damit die NATO zu erpressen. Was? Mega skurril. <lacht> An den kann ich mich aber auch noch gut erinnern. Ja, ist erpressen auch nicht ganz richtig. Nicht richtig. <lacht> nein,
1: nein.
5: Was, ja. genau, was
0: genau
4: ist du so, da? Die
1: Bombe ist. soll ja schon hochgehen Die, Reben, die, geht ja hoch, die soll ja hochgehen. Also da erpresst ja niemand. Die
4: NATO soll geschwächt werden genau, durch die Explosion. Die Ach so,
1: was oh. habe ich da wieder für? Weil Kack das Kackrelle. ist quasi
4: wie ein Unfall der NATO selber aussehen genau. soll. Mhm. Okay.
0: Mhm. 83. Sag niemals nie. Das Verbrechersyndikat Specter plant, die Westmächte mit zwei geklauten Marschflugkörpern zu erpressen. James Bond soll sie aufhalten. 84 Mann Gesicht des Todes Ein Geschäftsmann und Schurke baut einen extrem leistungsfähigen militärischen Computerchip nach Er plant Silicon Valley zu zerstören um das Weltmonopol darauf zu haben James Bond soll ihn aufhalten
2: James Bond muss den beschissensten Arbeitsvertrag
1: der Welt haben Das war aber 1985 ja. Immer zwei Jahresrhythmus ja.
0: 87. Der Hauch des Todes. James Bond hilft einem sowjetischen Offizier, der zu den Westmächten überlaufen will. Dieser täuscht aber beide Seiten. Es zeigt sich, dass mit KGB-Geldern ein groß angelegter Drogenhandel finanziert wird. Mhm. Sie, Sie nicken ab. Korrekt, <lacht> ja. 89. Lizenz zum Töten. Felix Leiter, Bonds langjähriger CIA-Freund, wird in einem Haifischbecken verstümmelt. Obwohl Bond der Doppel-Null-Status entzogen wird, sucht er auf eigene Faust nach Rache. Daumen hoch. Ja, die, die ja. Frau
4: wird noch umgebracht von Leipzig. Ja.
0: Das, das, das war jetzt nicht wichtig genug für
5: die, die Zusammenfassung.
0: Das ist wie in der Schule gerade so. Ich will das mal, wenn ich ja, vorgelesen ja, ja, gucke ja. ich zu den beiden Herren. Ja. Mach das bloß ordentlich durch. Ja. So, jetzt kommen wir zu, zu, ähm, zu Piers Brosnan. 95. Golden Eye. Ein russischer General erlangt die Kontrolle über eine geheime Weltraumwaffe. James Bond soll ihn aufhalten und nebenher seinen alten Kollegen 006 stoppen, der mittlerweile zum Verbrechersyndikat Janus gehört. Anus. Nicht Anus, Janus.
2: <lacht>
0: 97, der Morgen stirbt nie. Ein Medienmogul aus Hamburg provoziert einen Krieg zwischen China und Großbritannien, um mit Schlagzeilen darüber Gewinn zu machen. Den James Bond soll ihn aufhalten. Den
2: haben sie doch hier in Hamburg gedreht, ja. ne? War das, nicht? Ja, war das nicht das, wo er aus dem Atlantik direkt in die Mönckebergstraße springt?
1: Ja. Mega gut.
2: Und wer war dabei? Was?
1: Ich war, ich war Statist damals. Statist? Stimmt, da habe ich genau, Fotos ja. gesehen. Ja, wie du stimmt, gepostet. die hast
4: du
2: hochgeladen, ne? Das ist im Film zu sehen, ja.
4: Mega genau.
1: gut. Ich es gibt
4: eine ein geschnittene Szene, wo er sehr gut zu sehen ist. Die ist leider aber nur als extra auf der DVD mit drauf. Die nicht im Film integriert.
1: Genau. Wie bist du da dran gekommen an die Rolle? Das ist ein Riesenzufall gewesen. Da kann ich gleich mal drauf zurückkommen, weil das ist eine etwas längere Geschichte. Ähm, okay. Aber ich bin einer der Statisten, die wegrennen von, äh, von dem Wagen, der in das Schaufenster da reinknallt. Für alle, die in Hamburg wohnen, ist ganz witzig: das Atlantikhotel
0: und die Mönkebergstraße sind so weit, auseinander, dass es etwas schwierig wird mit, mit einem, ja.
3: Obwohl in Zeiten von Comicverfilmungen kann man da schon
0: mal ein Auge zu <lacht> Wo waren wir? Äh, der Morgen stirbt nie. Es geht weiter. 99. Die Welt ist nicht genug. Vier Unternehmen konkurrieren um die Lizenz um ein gewaltiges Ölvorkommen. James Bond soll irgendeine Frau vor irgendwelchen Mördern beschützen. <lacht> <lacht>
1: Wir hätten es nicht schöner sagen können.
2: Geht es eigentlich, eigentlich abwerten? Ey, das ist
0: keine leichte Aufgabe, die zusammenzufassen, weil die halt auch echt komplexe Handlungen haben teilweise.
2: Ja, vor allem der Fred hat auch schon so leichten Schweiß auf der Stirn, weil er hier von hinten bei euch <lacht> 2002
0: stirbt an einem anderen Tag. Ein super Show plant, die Polkappen zu schmelzen. Außerdem war irgendwas
4: mit den Nordkoreanern und Hailberry.
5: <lacht>
4: <lacht> Dir verging langsam die Lust bei der ganzen Geschichte, glaube ich. Es wird immer alberner. <lacht> ja, aber das... Ja, das aber ist das ist
3: stimmt, nicht. Also so, kann man den eigentlich ganz gut zusammenfassen. <lacht> vor allem so, das ist
4: ja nicht Freds Schuld. Die Handlung war ja nun mal
0: leider so blöd. Das stimmt, <lacht> ja. 2006, Casino Royale. James Bond erhält ganz frisch seinen Doppelnull-Status und den Auftrag, einen Superschurken beim Poker abzuziehen.
2: Naja, das
5: ist die Handlung. Nee,
3: nee. Ja, was denn noch? Stimmt, der springt cool über Kräme Nee, aber es,
2: was, es geht halt um ein Verbrechersyndikat, bei dem äh, versucht wird, ähm, Geld im Prinzip auf der ganzen Welt bereitzustellen für den mobilen Terrorismus, damit er finanziert werden kann. Und James Bond vereitelt, dass die Finanzmärkte halt auch da zusammenbrechen. Aber ist das nicht und die und Handlung von Quantum ah, in, Ja, wie gesagt, <lacht> in einem Satz. Ja,
4: das kommt auch in Casino Royale vor, ist aber nicht ja. das Pokerspiel, sondern es ist vorher ein Flugzeug, das äh, explodieren genau, soll. Und das genau, er verhindert.
2: der hat nämlich zwei Plots. Und über das Pokerspiel versucht er dann der, der das Geld angelegt hat, weil er eigentlich diesen
4: die Kohle wieder reinzukriegen Die Kohle wieder
3: reinzukriegen. Also wenn du den Film zusammenfassen willst, ist es
2: halt, Bond spielt Karten. Okay, gut, fassen wir es noch einfacher zusammen. James Bond kriegt richtig auf die Eier. Das <lacht> <Gut. Ich lass> ist
4: <lacht>
0: auch richtig.
2: Das große Finale 2012, Skyfall, äh, nee, Quatsch,
0: 2008 zuerst. Ein Quantum Trost. Den, den gibt's nicht. Bond rächt den Tod seiner Geliebten, die in Casino Royale ermordet wurde.
2: <lacht> Hab ich den Film zusammengefasst? Ja. Der war so scheiße, ja. ey. Ich gar nicht zu Ende ey. Quantum Trostverleih. Alter, den muss gerade du als Cutter. Das ist eine Lasst mich eine meine Zusammenfassung
0: erstmal beenden.
2: Hm. 2012,
0: Skyfall. Ein ehemaliger Agent und jetzt Superschurke plant einen Rachefeldzug gegen M und den ganzen MI6. Es kommt zum Showdown auf dem Landsitz von James, äh, nicht Eltern, sondern. Ist
1: richtig ja. Alles korrekt.
4: Ja.
0: Ja. Auf dem Land sitzt Skyfall Und zu guter Letzt Der letzte 2015 Spectre Als das Doppel-Null-Programm eingestellt werden soll Kommt James der Terroristenorganisation Spectre auf die Schliche Am Schluss passiert noch irgendwas mit Christoph Waltz <lacht> Sehr schön, Sehr schön. <lacht> That's it, Leute uh, 24 Filme ich lehne mich zurück. Das viel waren Spaß, aber jetzt
4: 25, weil du ja sagst, niemals nie mit. Genau, äh,
0: weil wir den auch noch haben. Ach Achso, so, oh, habe ich genau. den? Okay, genau. Gut, den Rest der Show, viel Spaß. Ich lehne mich jetzt erstmal zurück. <lacht> <lacht> Welcher
4: ja. ist euer Lieblingsbond? Also nicht <lacht> Film,
3: sondern erstmal die Figur, der Schauspieler. Und natürlich, wie das aufgezogen wurde.
4: Ach, jeder hat so seine Zeit irgendwie gehabt. Ich bin groß geworden mit Roger Moore. Da haben wir natürlich eine besondere Beziehung dazu. Timothy Dalton war aber auch ein ganz toller James Bond-Darsteller. Der wird leider etwas. Äh, unterschätzt immer von viel oder wird immer so als, ach, das war der, der nur zweimal gespielt hat.
2: Timothy Dalton aber der
4: hat der einzige der James-Bond-Darsteller, der auch wirklich ein äh, Shakespeare-Darsteller ist. Also, also schauspielerisch auf jeden Fall der beste Schauspieler, der Tim Bond Timoth jemals
2: gespielt hat. Äh, Timothy Dalton war doch auch der, der dann später auch äh, bezeichnet wurde als der kalte Bond, weil er so, so eine ganz kalte Attitüde hatte, einfach nur Auftrag, Killen und irgendwie alles andere bei Seite Das würde
4: aber, wenn nur auf Lizenz zum Töten passen und da hat er ja einen Grund gehabt, weil er ja Rache genommen hat. Bei Hauch des Todes ist es ein sehr netter und rücksichtsvoller James genau. Bond.
1: Also er ist vor allen Dingen der harte Bond gewesen, was ich aber persönlich sehr, sehr gut fand, weil äh, Roger Moore war ein toller Bond, aber die Filme von ihm waren mir immer ein bisschen zu lustig.
0: Lasst uns lasst uns bitte besonders für die, für, nicht nur für die jüngeren Hörer, für alle, fuck, 24 Filme, das ist eine Menge Holz, lasst uns ganz kurz, wie wir gerade die Filme zusammengefasst haben, nochmal die Bond-Darsteller
1: ja. chronologisch durchgehen. Was wäre Sean Connery dann? Allererster ja. Sean Connery. Der allererste
4: Bekannt. wäre eigentlich die in der Fernsehfassung Barry Nelson. Ja,
1: okay. Ja. Mhm.
4: Den kennt keiner mehr heutzutage.
0: Doch, ich kenne ihn noch. Ach, da gab es einen ne, Fernsehfilm zuerst. Genau, oder? also der
4: erste Bond-Bösewicht war eigentlich Peter Lorre. Der hat den äh, den Dings gespielt, den Le Chiffre. Le Chiffre aus der Casino von Royale. Von Matt Michelson in Casino Royale, den gespielt wurde, genau. Ja. Und Barry Nelson, ich weiß nicht, wer sich an Shining erinnert, das ist der, der am Anfang äh, Jack Nicholson äh, da einweist in dem Gespräch, mhm. der Hotelmanager. Der im
3: Deutschen witzigerweise die aktuelle Synchronstimme von Jack Nicholson hat ja. und das total irritierend ist als jemand, ja. der stimmt, Jack stimmt. Nicholson stimmt. erst sehr spät kennengelernt hat. Und dann
2: ja, ist ja. man da, was?
0: John, Con John Connery, der wie viele Filme gemacht hat? Sieben. Sieben, der für viele bis heute der einzig wahre Bond ist, wo wir aber auf jeden Fall noch drüber diskutieren werden. Dann kam Lason
1: Richtig, genau. genau. Für zwei Filme? Eine. Nein, einen. Für nur einen nur Film? Eine, eine. 19 69 im Geheimdienst ihrer Majestät. Und das war auch der Einzige, der irgendwie aus, aus, aus Australien kam. Normalerweise kamen kam die ja alle aus der britischen Ecke irgendwie so. Lasenby ja. ja auch verhasst, weil der war
2: kein Schauspieler, der war ein Model. Ne? Richtig, genau. Ja.
1: Ja. hat aber seine Sache auch auf seine Art und Weise gut gemacht. Hat sich leider, ist leider so ein bisschen größenwahnsinnig geworden und dadurch hat er sich die Bondrolle auch versaut, weil sonst hätte ich mir vorstellen können, dass er auch mindestens noch zwei oder drei gemacht hätte.
4: Er hat auch falsche Berater gehabt, weil ihm ja. gesagt wurde, ach, wenn du da auf Bond festgelegt wirst, das hat keine Zukunft und so. Und dann okay. hat er, ja. er
1: hat er sich auch mit dem Regisseur angelegt und sowas. Also alles alle so Sachen, die man als, äh, als, als Frischling nicht machen sollte. Halt. Hat, hat so
0: im Bond-Universum keinen so heftigen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, viele kennen den gar nicht mehr.
4: Den Film zähle ich zu meinem Lieblingsfilm. Echt? <lacht> ja. ja, weil mhm. der eine unglaublich geile Ski-Action hat. Und äh, weil die Geschichte sehr berührend ist. Er heiratet ja, die Frau wird am Ende ermordet. Das wäre eigentlich der ideale Abschlussfilm für John für Connery gewesen. gewesen. Also wenn, wenn er den gedreht
1: hätte, das wäre sein, sein... Haben sie ja zunächst
4: auch geplant. Also was, man lebt nur zweimal sollte ja. zunächst eigentlich, mhm. der sollte zunächst gedreht werden. Das wäre schön, wär schön gewesen. Nach Laysenby kam dann Roger
1: Moore. Noch mal, nein, noch 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 einmal Connery, Connery zurück, Connery, genau. weil oh. sie ihn dann nochmal finanziell überredet hatten, ja. noch einmal mitzumachen. Das war 1971 bei Diamantenfieber. Und dann hat er gesagt: Nee, jetzt ist definitiv Schluss. Und dann war wirklich äh, die große Suche nach einem neuen Bond. Dann kam Roger Moore. Korrekt, genau. Der Leitbond,
4: der bereits drei Jahre älter oder zwei Jahre älter oder ist, als, Jahre als Jahre John Jahre Connery Jahre. Ja. und sein Nachfolger wurde.
2: Mhm. Der hat ja auch bei seinem Roger Moore, bei seinem letzten Bond-Film, war er schon 57 oder mhm. so. Mhm. Ja, da hatten genau. sie ja schon ja, Schwierigkeiten, ja, ja, ja. den überhaupt noch weiter zu Eigentlich wollten sie ihn ja noch weiter haben und haben dann aber gesagt, so, ja. irgendwann nimmt man dem Mann leider... Also Weißt du, so ein guter Wein, je älter der wird, wird der besser, aber irgendwann ist er auch vergoren. Aber
3: schnell ist das ein bisschen
2: schwierig.
1: Gerade auch bei dem Film konnte man, also bei seinem letzten, das war im Angesicht des Todes, konnte man auch schon sein Alter. Man sah, dass der auch nur noch gedoubelt worden ist. In einigen Szenen ist das so deutlich zu sehen. Und für mich aber persönlich sein bester Bond-Film. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nur gedubelt. Nein, nein, nein. Die Handlung ist einfach super. Die Action ist fantastisch. Der Bösewisch ist super gespielt von Christopher Walken und Grace Jones als böse Amazone da und so. Also das ist einfach ein großartiger Abschlussfilm gewesen. Aber man sieht ihm halt an. Der wurde fast nur noch gedubelt. Ja, und das hat keinen Zweck mehr gehabt.
0: Also wir können und werden uns bestimmt nachher noch Zeit nehmen, über die einzelnen Darsteller noch mal zu sprechen. In, auch im Sinne vom Zeitgeist, Jahrzehnt etc. Nach Roger Moore kam dann Timothy Dalton für zwei Filme. Zwei Filme. Mhm. Dann kam äh, Pierce Brosnan.
2: Mhm. Vier Filme. Vier, ja. ah. vier Filme. Mhm.
0: Eine Ikone der 90er.
3: Ich sag, das und ist auch mein, mein Lieblingsbond, auch wenn es nicht die besten Filme waren. Mhm. Außer God, nein, der war stark. Kommen wir noch dazu?
2: Aber für mich ist das so der ähm. kraft so, weißt ein großes Feuerwerk und Lasershow Ja, schon. ja, das waren halt die 90er Jahre
3: Filme, ja. ne? Aber ja. Er war
1: ein großartiger Bond, er hatte leider so ein bisschen Pech, dass die Filme halt nicht so der Burner genau. waren. Ja. 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 Ja.
0: Also gerade Die Another Day war echt mhm. dieser Laser da, der da die Arktis. Oh Und äh, nach Pierce Brosnan dann kam der aktuelle Bond, heiß geliebt und äh, abgrundtief gehasst, Daniel Craig. Ja. Genau. Ich, ich finde den persönlich
3: ja irgendwie egal. Also ich glaube, wenn die Bond-Nummer jetzt noch 50 Jahre weitergeht, wird man Daniel Craig recht schnell vergessen haben. Weil ich meine, der macht ja relativ viele Filme. Jetzt gab fünf, ist gerade der aktuelle der Plan. Der genau, Film. genau. Der das soll ja Stand jetzt auch mm -hmm. erstmal der letzte. Aber wer weiß, was dann kommt.
1: Also, Skyfall sollte ja auch mal der letzte sein. Mario, wie zu ähm,
2: dem Bond immer den Daniel Craig Bond immer so schön.
1: Ich nenne ihn immer den Kneipenschläger Bond, <lacht> <lacht> weil er ist für mich überhaupt so überhaupt kein Bond. Yeah, also da bin ich ganz ehrlich. Er ist ein großartiger Schauspieler, Daniel Craig. Das da, also da, da gibt es nichts zu bemängeln, aber er ist überhaupt kein Bon-Typ. Also der hat, die Filme sind so teilweise düster, brutal, hart geworden, null Humor oder sehr, sehr wenig Humor, zumindest die, die, die Anfangsfilme und ähm, er schlägt erstmal zu und stellt dann seine Fragen. Äh, das, 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 gefällt, das gefiel mir von Anfang an nicht bei Daniel Craig. Also ich ja, muss, tue mich da muss, sehr, da sehr, sehr, sehr schwer mit muss ich,
2: ich mich zum Beispiel sagen, so rein aus filmischer Sicht, fand ich das sehr erfrischend. Ich mag Daniel Craig, die Daniel-Craig-Bond-Filme eigentlich sehr, sehr gerne. Bevor
0: ich Leute, ist, ich, ihr, ich weiß, ihr hasst mich, ich muss euch mal wieder bremsen. Bevor wir jetzt zu sehr in die persönliche Meinung reingehen, wir sind mit dem Worldbuilding noch lange nicht abgeschlossen. Oh. Hey, das ist Arbeit, Leute. Das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Ähm, ganz kurz: Wir haben verschiedene äh, Figuren in diesem Bond-Universum. Wir haben Mr. Bond selbst natürlich. Wir haben äh, M. Das ist die, die, der Chef bzw. später die Chefin. Genau. Kann man das so plump sagen? Ja. Richtig right. schon.
2: Genau. ja. Se ihr, seine Chefin vom MI6 halt die Oberste oder? Genau. Oder Jetzt war wieder oberste?
4: Chef mittlerweile.
0: Stimmt. Am Anfang genau. war es ein Herr. Dann war
2: es, äh, wie heißt die Judy? Judy Danish.
1: Genau. Die, die ist ja jetzt in Skype-Projekt. genau. Die stirbt dann auch nachher. Das, das, das darf man das spoilern? Ja, 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 kann ja, man also ja das Die Figur Voll ist gestorben. Okay, alles klar. Genau.
2: Und jetzt ist es wieder ein Herr. Ja, jetzt gerade ist es äh, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, genau.
0: Ja, mhm. ja Mann. Schauspieler, ja. Dann gibt es noch ähm, Felix Leiter. Der, der einzige Kumpel Bond, kann man das so sagen?
1: Ja. Er ist als CIA-Agent ne, und äh, hat Bond auch schon in, in, in diversen Fällen unterstützt. Äh, Lizenz zum Töten haben wir ja gerade angesprochen, da rechter da Rechter äh, rechte ihn, also Bond jetzt, weil er halt äh, schwer verletzt wird und seine Frau ermordet wird. Mhm. Also es ist so ein jahrelanger Wegbegleiter gewesen. Der immer wieder Mann mal so. auftaucht. Genau, richtig.
4: Aber immer von verschiedenen Schauspielern gespielt wurde. Richtig. Mhm. Außer Lizenz zum Töten, der hat auch schon mal ein Leben und Sterben lassen den dem gehört. Korrekt, gespielt. genau. Mhm. Mhm. Sonst waren es immer verschiedene. Mittlerweile ist es ein schwarzer Like, hm. Zu Daniel Craigs Zeiten. <lacht> <lacht>
3: Fersch, wie heißt der?
2: Das Jeffrey ist, White. Wo, wo taucht denn ne, er? Auch Inspektor. Bei Casino Royale, glaube ich, oder? Casino Royale taucht das erste Mal auf. auf genau.
4: Genau. Mhm. Quantum Prost taucht er
2: das ist, der, ist der, ist der, dann nicht sogar amerikanischer Skyfall Agent? Auch? Ja. ja, ist er ja. Das ist amerikanischer, ja ja ja. Ja, 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 ja. Doch, das ist der, der mit ihm am Tisch sitzt. Der sagt so: Pass auf, wenn du ihn fertig machst, wir kriegen ihn. Dafür kriegst du meine Kode, genau. Ach ja. Genau. genau. Ist das Ach, genau. Ja, das ist den, den man eigentlich nicht abkauft als Schauspieler, dass er eigentlich äh, Geheimagent ist, weil er im Vergleich zu danny Craig, der ja nun mal mega gut durchtrainiert hat, <lacht> wirklich da an diesen Tisch kommt mit so einer leichten Wampe und so ja, ein bisschen schütteren Haar. Das ist fit für einen Ami, ja. Ach komm,
1: das ist in, Sa in Sack Sie wurde das, das erste Mal von einem farbigen gespielt.
2: Stimmt. Dann gibt es
0: natürlich noch Q. Mhm. Kommt das Q von Quartiermeister, vielleicht sogar? Ja, genau, Quartermaster, Richtig. Genau. Das ist so der, der Scotty des Bond-Universums,
1: oder? So ja, der war am längsten dabei. Das war Desmond Llewellyn er hat den q gespielt von 1963 bis äh, 99. 99 genau mhm. dann ist er leider dann der, der Darsteller ist dann leider äh, bei einem Verkehrsunfall gestorben er war aber auch schon sehr er alt er war sehr, alt, war sehr alt. alt ja, Malt über 80 ne? und wurde da dann da darf man das ja <lacht> und wurde dann äh, ersetzt von dem Monty Python Darsteller äh, John, so? John Cleese. genau John Cleese, so. das hat aber auch nur zweimal gemacht und dann hat man sich für einen neuen q entschieden also ab den Ab den Daniel-Craig-Film.
5: Mhm.
2: Jetzt ist es, äh, wie ist er denn? Ich weiß es ben nicht mehr. Whisher. Ben Whishaw. Ben Whishaw, genau. Okay. Wer es nicht weiß, der Hauptdarsteller äh, bei Das Parfum.
4: Das Parfum, genau. Die ersten beiden Craig-Filme waren aber ohne Q und ohne Moneypenny. Penny. jetzt sicherlich kommt, Sehr willst, gute Überleitung. Ne? Die letzte Person Perfekt, oder? Die letzte
0: Person. Moneypenny. Das ist so der, 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 der james bond bumshase der aber nie gebumst wird. <lacht> Sie möchte immer gern, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, so ist es ja, ja. ist es, so ist so, ist korrekt. Ja, ist die Sekretärin von M. Und mit der flirtet er halt jedes Mal. Mhm. Ja, genau. Und Miss Penny kriegt niemals mal...
0: Es, es, gibt nee. immer,
4: es gibt immer so eine, so eine sexuelle Spannung, mal mehr, mal weniger. Naja gut, die Louis Maxwell, die hat ihn ja auch lange, die Miss Penny gespielt, bis 1985... Oh. Das war natürlich wirklich so eine verhuschte Sekretärin, sage ich mal, so, so, so eine alte Jungfer oder so. Ähm, die Samantha Bond kam denn ja.
1: Genau, ab der auch des Todes. Mhm. Des
4: Todes. Nee das, war, nee, das war ja die ah, nee, andere.
1: Nein, nee, die, andere ähm, die war ja bei ähm, Pierce Boston. Richtig, die Bond. Das war Goldner, die ja.
4: ist schon so ein bisschen äh, äh, tougher ihm gegenüber. Also die lässt sich nicht mehr alles gefallen. Mhm. Die sagt ja auch, was sagt sie, Er sagt trotzdem ihr. Vielleicht könnten wir mal irgendwas zusammen machen oder, oder und dann sagt sie doch,
1: äh, ja, wir äh, haben es noch nie zusammen gemacht. Wir haben es noch nie zusammen gemacht. Also, ja. so, also ich, so ein Spruch, der so früher in so alten so bon
4: unmöglich gewesen wäre. So ein
1: zweideutiger Spruch, wo er sagte, okay, er weiß, so also das bond weiß, wo es lang geht. Ne? Also dass sie dich das auch nicht mehr alles gefallen lässt. <lacht> Genau. genau. Und da wird er ja auch das erste Mal richtig auch von M als, als seiner weiblichen Chefin mal richtig zurechtgewiesen halt, ne? mhm. Sie sind ein, ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, Dinosaurier und, und kriegt <lacht> dann wirklich von ihr dann auch das Fett ab dann. Ne? Also das war, also da wollte man auch so ein bisschen auf die Schiene zurückkommen, dass sich das dass sich das alles auch so ein bisschen geändert hat, dass sich die Frauen halt auch taffer und, und, und äh, ihm auch so ein bisschen kontra geben dann. Mhm. Ja?
4: Naja, und die Naomi Harris, die jetzt in äh, den letzten beiden Filmen die Money Penny spielte. Die ist ja selber sogar im Einsatz gewesen. Das sieht man ja an Skyfall. Man erfährt ja am Ende von Skyfall erst, dass sie Moneypenny ist. Das ist ja sozusagen der, der ja. große Witz am Ende. Und was macht sie? Sie schießt daneben. Sie schießt daneben. Und deswegen kommt sie an den
0: Schreibtisch. Die Figur wurde ja jetzt eigentlich komplett umgekrempelt. Die neue Moneypenny ist ja selbst sogar, glaube ich, CIA-Agentin, oder? Ja, genau. hat mhm. jetzt einen Schreibtischjob
4: quasi
1: bekommen. Ja, und ja, ist ja. jetzt nur noch im, im Büro. Ist ist auch die erste farbige Moneypenny. Die war, mhm. ja, ja, war ja vorher auch äh, immer... Schneidonkle. Ja, ne, aber sie, ja. Eine sehr süße Frau. Ne, ja. Sehr nette Schauspielerin gefunden.
2: Ja. Sehr nette Schauspielerin. Ich kann mich an die Szene erinnern, wo man direkt ihren Hintern sieht, da guckst du nur hinten. Sehr nette Schauspielerin. <lacht> Und
4: ja. damit wären wir wieder in den
2: 50ern. Ja, Bonn steht ja, bon ja bon auch immer in der, in der, in der äh, Sexismus-Zange, ne? ja. Aber ja, das können, ist können das, was, was die Bonn-Filme
1: auch ausgemacht haben, die, die fantastischen Frauen halt einfach. Ne, Das war ja wirklich äh, die Creme de la Creme der, der bonn schauspielerin ne? Also
2: das war, ja, das angefangen war. von Ursula
1: Andres, wo wirklich alle drin verliebt waren, wie sie da aus dem Meer kommt. Ja. Eine der berühmtesten Bond-Szenen überhaupt, ne? wie sie da mit ihren Muscheln aus dem Meer kommt. Mit ihren und, Muscheln. Ja, ja. Ne? genau. Und äh, <lacht> da waren ja so tolle, tolle Darstellerinnen dabei, so hier wie, wie Diana Rick und... und Grace Jones hatte ich ja schon erwähnt, wo Roger Moore aber leider so ein bisschen Probleme mit hatte. Er sagte, ja, mit der zu drehen, das war, wo, war nicht so einfach. Ah. <lacht> ja,
4: aber ist das ein Phänomen, dass äh, bei diesen Bond-Girls, dass da hinterher nie eine richtig große Karriere daraus
1: kommt? Das stimmt, ist. ja.
4: Ursula ja. Andressen auch am ehesten. Die hat man natürlich schon noch in ich die,
1: Sophie Marceau, ja. Ich kenne die, ja, das sind so, die
4: Namen von den Schauspielern. Sophie Marceau aber, das auch ist aber auch nur was was in Frankreich. Gut. Nur in Frankreich, ja. ja, ja
1: nee, geworden, nee, nee, das, das stimmt. Das kann
0: ja. man nicht
3: sagen. Nee, nee. Ich Bei Casino Royale, jetzt hier bei dem Craig-Film, ich weiß, wie hieß sie da
2: noch? Ähm, Eva, Green, Eva Green. Eva,
1: Eva Green, ne, Quatsch. Nee,
2: nicht Eva Im Film. Im Film. Desperate. Ne, Das war Casino Royale. Oder meinst du Monica Bellucci aus Spectre? Nee, nein, nein, nein.
3: Ich meine die, die danach, also wirklich ein Jahr später oder zwei Jahre später, ähm, mit hier Timothy Elephant in. in ähm, wie heißt der? Der der. Urlaub Scene City?
0: Nee. Leute, die Schaut, die Namen Hitman. von den Schauspielern, Hitman. die Nein, sind echt, echt
3: subwichtig. Ich fand das ganz witzig, weil die in Hitman ein Jahr später dann oben ohne durch die Gegend rannte und ein Jahr vorher noch als Bomb Girl. Oh Gott, oh, schärfste Frau der Welt. Das ist ja so eine Art Ritterschlag, in dem Jahr mhm. dann eben für für ich bin offiziell heiß und äh, ein Jahr später rannte sie halt oben ohne in so einem blöden Action B-Movie durch die mhm. Gegend, den kein Mensch interessiert hat. Also so viel zum Thema, da wurde dann nicht so viel raus aus dem mhm. meisten. Also, Halle Berry kann sich jetzt, glaube ich, nicht beschweren, aber. Oh, die war auch schon mal oben. Gut, oder?
1: Diana Rick ja, war auch noch, auch noch ganz ganz wichtig, Diana Rick hat natürlich vor allen Dingen durch. Aber die war schon bekannt.
4: Diana Rick ja, war vorher schon durch richtig. Avengers schon ein genau. großer Star. Insofern, das ist in dem Fall eine andere Konstellation gewesen.
1: Kim Basinger ja auch, ne? Die ist ja auch äh, nach Bond Stimmt. sehr, sehr groß geworden. Mhm. Halt. War ja auch die Sexbombe der 80er. Mhm.
0: Leute, wollen wir zuerst über Sexismus und Bond sprechen? <lacht> oder, wollen zuerst, oder wollen wir zuerst die einzelnen Bond-Darsteller in ihr Jahrzehnt einordnen?
2: Geht das oh, Hand in Hand? In Hand? Hand? Ich wollte gerade sagen, das, das geht doch super
3: Hand in Hand, weil gerade genau. das, was wir jetzt gerade hatten, dass das m dann irgendwann angefangen hat, dagegen zu bashen, ist ja eben genau dieser Zeitgeist gewesen, dass die Leute sich das nicht mehr haben gefallen lassen, wie
0: Sean Connery damals mit den Frauen umgegangen. Ist. Okay, dann, dann, dann verbinden wir das so ein bisschen, Tobi, ist eine ganz gute Idee. Ja. Also, ähm, ich habe mir in der Vorbereitung jetzt äh, die, die, den allerersten Bond, ähm, Dr. No und Goldfinger, habe ich mir nochmal extra jetzt angeguckt, weil ich vorher die alten Filme nicht mehr so gut in Erinnerung hatte. Ich liebe und
3: Gold so sehr, dass wir meine vergolden vergoten
0: <lacht> Und Goldständer, ja. Also jetzt muss ich ja mal wirklich was sagen. Ich, ich mag Jean Connery sehr gerne.
2: Ja, nee, Aber Jean Connery. Sean Connery, wie meine Oma immer so, so schön sagt. Der Sean Connery, Connery. Danke für diesen sinnvollen scene Beitrag. Sean Connery wird auch
1: gesagt. Sean, finde ich ganz schlimm. Scene? Scene Connery, sagen scene auch viele. Oh, ganz also, heute.
0: ich habe bei.
1: Ähm <lacht> <lacht> das ist kein Witz,
0: bei Goldfinger habe ich nur mal so ganz grob nebenher geguckt und nebenher so das iPad neben mir liegen gelassen mit meinen Google-Notizen und nur so ganz nebenher sexistische Szenen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Und es sind eine Menge. <lacht> also es, es, fängt, es fängt mit so kleinen Subtilitäten an, dass er irgendwie eine, die, 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 die Leiche der Frau, mit der er gerade gebumst hat, dann in, in die Badewanne schmeißt und rausgeht mit Worten mit dem Wort widerlich, glaube ich. Der Typ. Er
1: schmeißt sie nicht in die
0: Badewanne. Der den den, den Killer
1: schmeißt er dann in die Badewanne. War es nicht die Frau? Nein. Nein. Oh, hätte man, man nicht aufs iPad gucken sollen. Ja. Was, was, was wäre denn das für den, ein Arschloch Held?
0: Hieß tot.
3: Er schmeißt den Killer ich ins, ins in die, sagen, Er schmeißt
1: den Killer in die Badewanne und schmeißt dann einen, einen, einen kleinen Ofen hinterher, um ihn auf diese Art und Weise zu töten. Nee, so eine, aber so eine Wärmelampe ist das, glaube ich nicht. Er, so er so geht so dann so aber, so glaube ich, ja. ohne die, die Frau eines Blickes zu würdigen, auch wieder aus dem Zimmer raus oder irgend
4: irgendwas. Sexistisch. Ja, er geht dann widerlich und dann geht er. Ja. Das stimmt ja. die mal zu fragen, wie es ihr geht, das fällt ihm nicht ein. Nee, das macht er nicht. Das macht er nicht genau. Stimmt, ja. Stimmt. Da, sorry,
0: zu kurze Notizen,
2: mal wieder, ne, selber falsch das, interpretiert. Das war aber richtig hat, der ey, schon mal vor, was für ein Skandal. James Bond wirft eine tote Frau in die Badewanne, sagt widerlich und geht. Wie bist nee, du drauf, Mann? aber. Das, 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 ja das, das wäre selbst auch, da
3: nicht <lacht> tragbar Also, ey,
2: Mann. Das ist ja auch nicht ohne. Also, die Frau hat gerade
0: vielleicht den Schock ihres Lebens bekommen, hat gesehen, wie ein Mensch ermordet wurde und. Bond verlässt einfach nach dem Koitus dann den Raum mit den Worten widerlich. Nee, vor allem,
1: der, sie, sie kriegt ja eins auf die rüber. Sie, sie fängt ja den Schlag ab, der eigentlich für Bond bestimmt war. Stimmt,
2: er Ach, nimmt genau. sie ja sogar als Schutzschild. Genau. Das ist ja noch viel richtig. schlimmer,
1: Alter. Genau. Das stimmt.
2: Ja. ja, nach dem Koitus. Ja, der war müde. Kannst du ihm das verübeln?
0: Ja. Dann gibt es, dann gibt es ein, eine sensationelle Szene an so einem Pool. Ich weiß äh, schon, was du meinst. <lacht> 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 da gibt es einen, einen hammergeilen Dialog, der geht ungefähr so. Also, äh, er und diese, dieser dieser Bumshase, die sind da halt. Ich sag das jetzt mal so, weil es ist so in dem Film. Dann kommt sein Kumpel Felix dazu und dann geht der Dialog ungefähr so: Sag Felix, sag Hallo Felix, Hallo Felix, sag Felix auf Wiedersehen, Wiedersehen. So Männergespräch und jetzt verschwinde und, und hau dir auf den Fakten Arsch
5: dabei Arsch.
1: und hau dir ja. auf den Arsch dabei. Das ist ja der
5: Witz.
1: Ja. Das ist ja der. Dann dann sich halt einige aufgeregt. Das <lacht> ist ja der Witz.
2: Das andere ist ja vollkommen sagen, normal.
3: In, in, in der Traumwelt, die ich mir gerne um mich selbst herum baue, mein also, Tobi,
0: sei vorsichtig, was du sagst. Oh, du
3: hast es doch gesagt, Idiot. Dann,
0: dann reißt er... <lacht> dann reißt er irgendeine Dame auf und nach buchstäblich drei Sätzen wird sofort geknattert. Äh, als ihn eine Dame beim Telefonieren stört, drückt er sie grob weg und zwar nicht so ja, bitte lass mich mal telefonieren, hast du dann halt so, so wie wenn Tobi halt besoffen mit 5 Promille mich nervt oder jeden, jeden nervt und du halt wirklich so grob ihn wegdrückst, dann gibt es diese auch in Goldfinger. Ach so,
4: aufs Bett zurück so, ne? Ja, ja, ja. Er, er, er drückt
1: sie so ins Gesicht, das aber das, ist das äh, Gesicht. schlägt sie ja. ja nicht oder so, das ist jetzt nicht. Das ist aber auch,
4: ja. auch, auch kein gentlemanhaftes man nicht Benehmen. nicht die, die, die Nadel im Heuhaufen. Suchen. Ja, das <lacht> <lacht>
0: Dann gibt es diese auch in Goldfinger diese sensationelle Gruppe von weiblichen Piloten, ja. die einerseits zwar irgendwie feministisch rüberkommen, aber auch mega sexistisch. Weißt du, die, die haben alle so Outfits an und er hat, mhm. dieser, dieser Goldfinger hat halt eine Truppe von geilen Weibern, die Piloten sind. Richtig. Mhm. genau. Dann gibt es eine Dame namens Pussy
2: Galore. Ja, da gab's Ärger, wegen dem Namen. Ja? Ja. Und also die was Frau für ein Zufall. Wo ist das ist immer so dieses Pussy Galore. Und davon ist das nur abgeleitet. Und die wird als
0: relativ, als ungewöhnlich, als ungewöhnlich tough dargestellt für die damalige Zeit. Die vergewaltigt er allerdings in der Scheune.
3: Naja, nein. Das stimmt auch. Nein, ja. auf, auf falsch, nein.
0: Also, da ist zwar schon. Sie wehrt so, sich zunächst wehrt ein bisschen, sich, ja.
4: aber. Ja, was denn? <lacht>
1: Sie, sie kann sich noch nicht so richtig entscheiden, würde ich mal sagen.
4: Mann. Aber dann Perfekt. umarmen sie ihn und küsst ihn sehr. Erinnert
3: ihr euch an das Lebensbride? Soll das heißen, du bist vergewaltigt worden? Naja, anfangs
0: schon. <lacht> ja, aber so... Also,
2: also ey, sie wird vergewaltigt. Naja, nein. nein. Sie, sie, sie ich, weiß nicht so richtig. Ich richtig würde James Bond damit durchkommen, dass er sagt, sie wollte es ja auch. Also, ich, ich, respe, ich respektiere auf
0: devote Weise vollkommen eu, euren Status hier als Bond-Profis. Äh, aber da lasse ich nicht mit ihr streichen, Mann. Der hat die geraped, Alter, in der Scheune. Also, das war wirklich so... Die dieses, dieses Nein heißt Ja-Ding. Also, das war nicht nur. Das, also das war nicht so, dass die nach zwei, drei Worten dann langsam so in seine Arme ge gefallen ist, sondern bestimmt über eine Minute gab es einen, einen Gerangel zwischen den beiden und sie hatte keinen Bock, sie wollte nicht und er hat sie dann zum
4: Ende
1: U geknattert. Ursprünglich war sogar geplant, dass Pussy Galore eine Lesbrian eine sein sollte und dass Bond sie dann überzeugt, äh, doch. Äh, das ist, glaube ich, im Buch so. Im Buch ja, ist ja, das so. Ja, ja, Aber Alter. Das wollte man zuerst auch so drehen und das hat man sich dann irgendwie dann ja. doch nicht getraut. Aber es das
4: kommt doch. Aber die küssen sich doch nur, richtiger Sex ist doch gar nicht in der Scheune. Ja, aber du, also du,
0: die, die Art, wie sie sich wehrt davor und nicht nur für fünf Sekunden, sondern eine, eine Sequenz lang wehrt sie sich gegen ihn äh, und es ist echt nah an der Vergewaltigung, Alter. Ja,
2: ja. Du, Fred, du, hast, du hast doch auch eine farbenfrohe Fantasie da, ne? Die haben sich doch dann nur geküsst. Nein, die haben sich du hast
3: Scheiß hey, dann... Du warst ein Der Film
2: macht das aus, was, was er nicht
1: zeigt. Ja, ja. Vielleicht kennt er ein paar geschnittene Szenen, die wir nicht kennen. Ich <lacht>
4: Vielleicht war er dabei, ich weiß nicht. <lacht> ja, ja. Ja, da gibt es eine andere, aus dem anderen Film, die, Szene, die ich dann äh, noch heftiger finde. Aber gut, okay. mm -hmm. Sag, 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 erzähl. Äh, in Leben und Sterben lassen, äh, wo er ja diese Wahrsagerin äh, verführen will und indem er die Karten fäl fälscht. Richtig. D denn sie glaubt ja immer an die Karten und er äh, lässt sie eine Karte ziehen. Da steht drauf, die Liebenden, the Lovers. Mm -hmm. Und am Ende kommt raus, dass es der ganze Stapel war nur aus derselben Karte bestehen. Sie musste also diese Karte ziehen. Das hat er hat also vor <lacht> so vorbereitet, dass sie the Lovers zieht. Ne? Da hat er sie,
2: sie richtig reingelegt. Ja, okay. Das ist dann sowas, weißt du. ich weiß nicht, wie alt ihr wart, als das dann das erste Mal gesehen habt, ne? Schon mal vor, du wärst dann irgendwie, weiß ich nicht, so 15, 16, Pubertärer, voll Vollidiot, siehst das so, das ist gut, ey. Das ist voll gut gemacht, voll ausgetrickst, ne? Vor allem, mal, weil, weil, ihr, weil, weil, weil sie ja
4: auch, sie auch bei Sex sehr große Bedenken hat und so, das kommt ja, ja natürlich. in im Film. Und, sie er, er, ja. und knallhart legt er sie da rein mit diesen Karten. Also sie verliert ihre, ihre Macht
1: sogar dadurch, durch
0: diese, ja, ja. Durch die, ja, durch genau. diese Aktion. Das ist eine, eine Jungfrau, die genau. fest an diese Kartennummer glaubt. Jetzt stell dir mal vor, eine arme Jungfer, eine Gottesgläubige Jungfer, ist allein in der Kirche und du kommst in einem Jesuskostüm und, und du kommst in einem Jesuskostüm dazu und machst die weg.
4: Also das ist das ist, das ist schon eine ähnliche Liga. Ja, ja, das, das sagst du dir zu. Mhm. Das ist in der Tat. Was äh oh, musst du für ein Arschloch
3: sein? Also, das finde ich super. <lacht> ja, also, Aber ganz das ehrlich, da hast du wirklich was mit, von deinen Kumpels echt angehen kannst, wenn sie so nur auf den
2: Vor Das klingt halt wirklich so, als hätten die, die Bonn-Filme so wirklich so eine Herrenrunde, weil bei der sechsten Schachtel Zigaretten nur mit dem dritten Whisky, ach, dritten Seiten, dem 30. Whisky dann irgendwie so, äh, machen wir jetzt etwas cool, ja komm, ja.
1: ja, ja. ja, ja wo geil. es dann auch wirklich wieder Ärger gab, mit, wegen, äh, äh, wegen einer Frauengeschichte, war bei der Mann mit dem goldenen Colt. So da, so schlägt da, da schlägt da eine Frau sogar. Stimmt, und, Gesicht, und verdreht ne? ihr den Arm. Ja. Also da haben auch einige gesagt, jetzt wird Bond aber ein brutaler Sack, mhm. sozusagen. Also da, da hat auch Roger Moore gesagt, dass ihm die Szene überhaupt nicht gefallen hat. Das war auch
2: generell hier. Alleine Sean Connery hat ja auch in mehreren Interviews gesagt, so äh, für ihn ist Bond ein Weichei und ein totaler Misogyn. Ne? Also ein Frauenhasser einfach nur. Eigentlich. ja, äh, ja gesagt. Ja. Der, 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 Sean Connery ist der Erste gewesen, der, der gegen Bond gewettert hat. Stichwort Stichwort
0: Zeitgeist, ist Connery da so ein, so ein, so ein Abziehbild seines Jahrzehnts? Hm. Sicherlich, klar. Also es ist ja immer so, ein, so ein, dieses Zwischenspiel
3: zwischen Zeit, also das, was der, was der Bond darstellt, bzw die Bond-Figur an Zeitgeist wiedergibt und was er gleichzeitig aber auch an Zeitgeist prägt. Weil, ähm, also Bond hat ja irgendwann so einen Koryphän-Status in der Popkultur eingenommen, dass er eben auch in der Lage ist, einen Zeitgeist zu prägen oder ein Männerbild, sagen wir mhm. mal ja das, ein Männerbild zu prägen. Ja, also wenn man sich jetzt ähm, gucken wir uns die letzten beiden an, hier äh, Pierce Brosnan und, und ähm, ne? Angel Frank, Frank. Daniel Craig also gegenüberstellt, hast du halt in den 90ern noch diese, diese, diese total albernen, actionlastigen Film mit den coolen Briten dazwischen und dann schnitt der nächste Bond ist so dieser abgefuckte Typ, der obwohl das eigentlich die erste Geschichte ist trotzdem schon in die Jahre gekommen ist und dann ja auch in Skyfall dann auch am Prüfstand gestellt wird und so, ähm was viel mehr, wenn man sich die, äh, den Rest der Popkultur anguckt, eben auch das so einnimmt, ne? dass dieser Anti-Held immer mehr an, an Beliebtheit gewonnen hat in den letzten 15 Jahren, sage ich mal. Und Bond spiegelt das natürlich wieder, trägt mhm. das aber auch noch stärker weiter. Also dadurch ist dieses Anti-Heldenbild ja noch berühmter geworden, was dann in so Dingen wie Deadpool oder so halt dann, dann gipfelt. Also das ist ja in den 90ern genauso gewesen. Ja, man merkt Also Effekt von dieser ein armee aus den 80ern. Ähm, also ich, da, da rede ich aber weniger von Bond als mehr ähm, von, von, von diesen klassischen Ein-Mann-Armee, Stallone, äh, Lundgren, Schwarzenegger und so weiter. Und da dann eben der Bruch mit Mitte der 90er mit Pierce Brosnan, der wieder zurück zu diesem klassischen Actionhelden gegangen ist, der Stil hat, aber trotzdem dieselben Sachen erlebt, also trotzdem mit einem Panzer durch Prag fährt, aber währenddessen
1: einen Anzug trägt. St. Petersburg, Entschuldigung. <lacht> St. Petersburg, ja. Stitt, ja. Ähm, Nein, äh, die 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 Frauenwelt ist auch wesentlich tougher geworden ab den 90ern. Ne? Also das war nicht mehr, früher waren es immer, oh James, du bist der Tolle und so. Ne? Das ist es nicht mehr ne? ab den 90ern. Also die sind wesentlich tougher geworden. Die bieten ihm oft Paroli und so, was den bond film immer ganz gut getan hat, finde ich. Ne? Also das ist, äh, das ist mir so ein bisschen mit der Zeit mitgegangen, finde ja. ich. Ist sonst so ein Heldenparadefeuerwerk dann auch irgendwie. Ne? Wenn er von allen bewundert und gefürchtet Richtig. wird, ist er auch irgendwo farblos. Dann, ja, ne? Also auch. trägt hm. sich schnell aus, finde ich. Es machen
3: vor allem über 24 Filme irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Ja. Ja, das, das ist irgendwann ausgenudelt, finde ich. Ne? Ja. Das ist, äh, Relikt seiner ja. Zeit,
4: ja. <lacht> Das wäre lächerlich heutzutage. Ja, <lacht> ja wirklich.
1: Weil die, die Zeit ist nicht schon. mehr so. Die Zeit ist aber nicht mehr so. Es ja,
3: sei denn, du machst es halt als Komödie, dann wird es wieder funktionieren, aber dann wäre die ganze Idee ja, ja wieder.
4: Gut, also schön. damals war ja unter anderem Cary Grant auch im Gespräch als James Bond. Ähm, der wäre vielleicht zu alt schon gewesen, aber. Ähm, Von was kennt man den, Cary Grant? Naja, der der, der unsichtbare, unsichtbare dritte Hitchcock. Hitchcock. Äh, mhm. Arsen und Spitzenhäubchen. Ja, der war. Das war äh, mehrere Jahrzehnte war das ein großer, großer Schauspieler. Schauspieler. Mhm. Das kennen unsere Großer Frauenschwarm. Sehr äh, bekannt Welch, damals. Welchen, welchen der wollte aber keine Serie machen. Ja, das,
1: das war sein Verderb dann halt. Also ja, er, war er war. zu
4: alt gewesen. Guck mal, der ist 1904 äh, geboren. Das heißt, er wäre 62
1: Für welchen Bond war der vorgesehen? Dr. No. Dr. No? Genau. Aber der, wie gesagt, er hatte von Anfang gesagt, nur einen einzigen und, und das wollen die Macher dann nicht. Weil es waren ja mehrere halt geplant. Ah. Achso, die haben von Anfang an gedacht, Richtig, äh, genau. wir verfilmen mm, die Reihe. Die also so auf jeden Fall wollte man also aber wohl
4: doch trotzdem jemanden nehmen, der so ein bisschen in die Richtung geht, so dunkle Haare und so ein bisschen. Die haben sicherlich Brust nicht mit 25
1: Filmen gerechnet, aber zumindest die ja, ersten ja. drei, vier Romane mhm. wollen erstmal auch verfilmt werden und dann gucken. Da Ach krass, das wusste ich nicht.
2: wäre so ein Schuss ins Blaue.
4: Nee, so.
1: nee, nee, nee.
2: Ähm, jetzt hatten wir. Wir ja, waren bei Connery? Wir waren immer noch bei
1: Connery eigentlich. Connery
2: ist
0: ja schon so echt, der war. Also der Connery-Bond war ja echt schon so ein bisschen eine Drecksau, oder? Also der war der war schon auch relativ hart. Von der, allein von der Körperlichkeit war äh, Connery, war auch ehemaliger Bodybuilder. Ähm, kam relativ männlich rüber. Der war, kann man sagen, dass Connery so ein bisschen der Arbeiterklasse-Bond war? Also das habe ich relativ oft gelesen, dass, dass er so ein bisschen den Stallgeruch der Arbeiterklasse an sich trägt.
4: Naja, pf, weiß ich nicht. Also inwiefern Drecksau. Also
2: der war halt so. Ich, ich er war ja schon auch ein
4: Gentleman den, auf seine Art. Naja,
2: so aber richtig Gentleman sehr, war er ja. nicht. Er ist schon, er hat schon mhm. so, so, Er ist der Bad Boy im Smoking halt irgendwie, weil er ist doch so sehr flapsig immer zu den ganzen ja. Leuten. Äh, Gerade so bei diesen ganzen ne? wenn er dann auch zum Beispiel sagt so, wie, wie heißen Sie nochmal, Mein Name ist Bond und macht sich noch die Fluppern, James Bond. So mit der Zigarette noch im Mund. Genau. Nimmt das Ding nicht mal aus dem Mund. Das ist ja cool so. halt. Ist ja, genau, genau. Ich wollte er ist so ein Er ist so ein flapsiger scheißegal Typ halt irgendwie. ne Aber trotzdem in den Augen dieser diesen wie sagt man so schön? Äh, das, nee, der, der, einer der Produzenten hat das gesagt. Sean Connery haben sie auch genommen, unter anderem deswegen. A, weil er gut aussieht. Äh, B, weil er natürlich der coole Bond dann, dann auch ist. Äh, und weil er in den Augen dieses dieses hat, dieses, dieses Starre, dieses Gefährliche, dieses ich mhm. bring dich um, wenn du quasi mir zu lange auf den Sack gehst. quasi. Ähm, sag mal, wie ist das bei euch? Habt ihr die Romane gelesen?
1: Ja, Ist, ist das hm. in den Romanen auch so? Also kommt der Connery Bond den Roman nah Er ist viel härter in den Romanen als in den Filmen. Also jetzt, okay. äh, Dalton kam sehr näher an. Also äh, in den Romanen finde ich ihn wesentlich härter. Äh, deswegen sage ich ja, der, der Roman Bond und Roger Moore hatten so gut wie nichts gemeinsam. Weil
4: okay. Er äh... ist ja auch eigentlich gar nicht so hübsch. Er hat ja eine Narbe Richtig. im Gesicht ja. und solche Sachen. Genau. Und der gefunden... Roman Bond. Ja. Der Roman Bond, genau.
5: Also er ist mehr der
3: Actionheld, der Roman Bond.
4: Ja, mehr der Killer, würde
0: ich sagen. Killer? Ja, oh, ja. Okay. Ist der Roman Bond auch so ein Frauenheld? Ja,
3: das schon. Das, das
0: schon. Ja, das, ja. Er das trinkt
4: gerne, er spielt gerne. Er
0: ich habe gelesen, dass er nicht so charmant ist in den Büchern.
4: Nee, das genau. Also, weil er eben mehr so ein Killertyp ist. Ne? Ja,
0: eher, eher der Soldat. Richtige Kann man das auch? so sagen? Genau.
5: Mhm. Ja, ja. Mhm.
3: Also waren es die Filmemacher, die prinzipiell auf die Idee kamen, dem Typen ein Smoking anzuziehen und sich auch benehmen lassen, als hätte er ein Smoking? An.
1: Nicht unbedingt. Ein Flaming hat, ein Flaming hat, ihn ja, hat die Bond-Figur ja erfunden und er war ja selber britischer Agent. Ach. Ja. Mhm. Deswegen ist diese Figur ja auch entstanden. Und äh, er hat immer gerne gute Anzüge getragen, hat immer einen guten äh, Wein genossen oder einen Champagner und so. Mhm. War auch ein Frauentyp. Also äh, der, der, die, diese Bond-Rolle ist sehr ihm äh, Fleming halt nah. Äh, ah, okay, okay. Also
4: es gibt ja diese Miniserie, äh, Fleming ist die, so eine vier so ein Vierteiler. Genau. Da wird das ja so ein bisschen erklärt, wie er die, die, die Bond-Filme. Mhm. Ja, das konnte interessant, ja. Für Bond-Fans. Für Bond-Fans, ja, ja. genau.
1: Ich war eher ein bisschen enttäuscht. Ich fand sie ein bisschen langatmig. Aber ich also, hätte mir mehr erwartet.
0: Du siehst Connery gleich in der allerersten aller Szene, glaube ich, in der ersten Szene äh, von äh, James Bond, jagt Dr. No, wie er am Pokertisch natürlich sitzt mhm. oder Baccarat oder was die da gezockt haben. Mhm. Und da, hat er die da zündet er sich eine Zigarette an. Aber er zündet sie sich nicht wie so ein feiner Gentleman an, sondern er hat sie so mega lässig im Mundwinkel an. Also so, wie es eher der Bauarbeiter, sage ich mal, sich anzünden würde. Und der, er Connery, ich finde, der hat sowas Provokantes an sich, der Connery Bond, oder? sowas was
4: Zynisches, Provokantes.
0: Ja, das weiß ist, ich äh, nicht. Es ist vielleicht auch Geschmackssache.
4: Okay, ja, aber Fröhliche. warum Bauarbeiter? Er, er ist halt so ein selbstbewusster äh, Kerl irgendwie. Ja.
1: Er ja, weiß, was, was er will, halt. Ne? Wie gesagt, bei, bei dem Publikum kam er nach wie vor immer noch als der Bond äh, an. Also da auch nach allen Darstellern. Für viele ist er der Urbond und bleibt das wahrscheinlich Ja, mehr. weil er halt der Erste ne? war. Ne?
3: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ist das, weil er wirklich am besten gefällt oder einfach nur, weil das der Erste Bond war? Ja, klar, was ja für viele von uns überhaupt keine Rolle spielt, weil unser erster Bond ein anderer war. Ja, klar, hat. sicher. Ja, Meint ihr, das, dass das eine große Rolle spielt?
4: Er hat die Rolle ja geprägt, logischerweise. Ja, ja klar,
3: aber ich meine jetzt, dass das Leute, also ihr zum Beispiel auch, ihr seid ja auch, ihr habt auch nicht den ersten Bund 1962 gesehen, sondern äh, später, ähm, sagt ihr, dass das so der der Bond-Charakter ist, auch wenn er mir jetzt nicht am besten gefällt, aber dass das der Bond-Charakter Also
1: mir gefällt die Rolle. Das ist so diese Mischung aus harter Typ, trotzdem aber noch ein Gentleman, mhm. trotzdem bewahrt er seinen Humor. Alles das was, das, was ich bei Daniel Craig vermissen, äh, mhm. vermisse. Absolut. Also die Dreidimensionalität genau, im Prinzip. Ja. 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 Es ist witzig, weil eigentlich auch im
2: Kontext gesagt wird, dass Daniel Craig eigentlich so der bisher am nächsten an 100% eigentlich dran ist.
3: Jetzt im Vergleich
2: zu ja. mir
5: <lacht>
3: ja las, lasst
0: mal lasst mal nicht zu sehr springen lasst mal der Reihe nach bei den Bond-Darstellern bleiben so, wollen wir zu Connery noch was sagen oder sollen wir zu, zum Herrn Lazenby
2: weitergehen er hat seit dem ersten Film eine Perücke getragen Wer? Connery? Connery, ja. Der war mit 21
1: schon, schon Glatze gehabt, der Hammermann. Uh, zu viel Testosteron. Der hat er oft Papier getragen, ja, ja. da hat er immer ein bisschen Probleme mit den Haaren. Der ja.
3: trägt im Prinzip denselben Haarstyle wie ich, was so überall Haare nur
0: nicht auf dem Kopf.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: Lazenby, der nur für einen Film gespielt hat, deswegen müssen wir jetzt auch nicht so ewig über den sprechen, der war ja optisch und sowohl was das Feeling angeht ja was völlig anderes, oder?
4: Ja, mehr so ein, so, ein, so ein etwas größerer, gelenkigerer Typ, irgendwie sehr schlank,
1: sehr typ. agil, genau. Und, ähm, der ist durchs Werbefernsehen vor allen Dingen bekannt geworden, der der Werbung für Schokoladenriegel gemacht Und, 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 und
4: Rassierapparate. Rassierapparate. genau sowas. <lacht> ja, kein, kein besonders großartiger Schauspieler letztendlich. Mhm.
2: Auch kein Bond, der so richtig im Gedächtnis geblieben ist, oder? War ja auch nur ein Film.
4: Ja, ja. ich mag den Film sehr gerne. Ich habe den, glaube ich, hunderte Male gesehen, diesen Film. Deswegen sind schon im Gedächtnis. Bei den bond
1: fans kommt der unheimlich gut an, der äh? Film, Film selber Film, jetzt. Ja, ne? Weil das ist das ein wichtiger Film. Film für die ganze, aber er, er so für als die ganze Serie ist. Ja, man weiß es nicht. Wenn er
4: noch weitere gemacht hätte, vielleicht hätte er sich noch weiterentwickelt, aber hat er hat ja nur einen gemacht.
1: Ja. Ja. Wir haben ihn ja auch mal persönlich kennengelernt. Ich finde, oh. er ist immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Also, er ist kein sehr sympathischer. Er ist ein wieder. arroganter und ein bisschen unsympathischer Kerl. Und das hat ihn letztendlich auch die bond rolle gekostet. Okay. Warte
2: mal, das müssen wir ganz kurz erklären. Ja, die haben den mal kennengelernt, weil äh, Holger als auch Mario, die gehen so richtig nerdig, so wie wir auf Gamescom und Comic-Con so gehen, die beide gehen halt auf
1: Bond-Treffen, ne? Natürlich. Ja, ja. Richard Kiel war auch da, weißer. Wir sind ja auch beim James-Bond-Club Deutschland. Und genau. Den gibt es wirklich. Da kann ja. übrigens jeder eintreten. 50 ja. Euro im Jahr. 50 das? Euro? Das lohnt sich. Das lohnt <lacht> Bei sich. Uns auf jeden auch. Fall. 50
2: Euro, ja. Und
1: die, und die, die, wir waren jetzt äh, vor kurzem in Wien, weil ja 30-jähriges Jubiläum von The Living Daylights war, der Hauch des Todes. Und mhm. wir haben da ein tolles Wochenende erlebt mit, 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 also mit tollen Locations und, und Drehorten und, und was die dann alles organisiert hatten. Also, das war ganz, ganz toll und hochinteressant für uns. Und äh, das machen wir immer wieder gerne. Ich bin nächste Woche in Braunschweig, weil da der nächste James Bond. Mhm. Das nächste James Bond-Treffen ist, da haben wir John Glenn zu Gast. Das ist der Regisseur von den 80ern Bonds, von Octopussy bis Lizenz zum Töten. Mhm. tödliche Mission. Mission, sorry, das war sein erster. Und ja, das wird sicherlich auch sehr, sehr interessant werden.
2: Für mich ist das immer so, weil gut, ich bin jetzt mega der Comic-Fan zum Beispiel, Comics werden mir nie langweilig. Bei Bonn sehen ist das nicht irgendwann, trägt sich das nicht aus irgendwann? Nee. nee, nee. nee, gut. nee. <lacht> Überhaupt nicht.
4: Naja, die Grundstory ist ja meistens immer dieselbe. Ne?
2: Also ja, James Bond geht die Welt retten.
4: Verrückter Bösewicht, der die Welt zerstören will und am Ende wird er aus in seiner Geheimstation im Eis oder in den Bergen oder irgendwo dann umgebracht. Mhm. Ich hab, Wobei äh, mir das äh, immer noch äh. lieber ist, als das, was bei Daniel Craig jetzt... Also es geht ja sehr in die Psyche von Bond mittlerweile. Wir haben ja die richtige Psychotherapie hier schon von James Bond erlebt, den letzten Film. Das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ja. Erklären heißt
2: dann
1: zaubern, ne? Er soll einfach
4: nur seinen Job machen und Action und Bum Bum und am Ende ist der Bösewicht
1: tot. Und so. Ja, <lacht> Ende, vor allem bei Daniel Craig, da wird dann seine Familiengeschichte ja, äh, eben, durchleuchtet und das, so. Genau. Das, 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 das interessiert uns das. Ich möchte ihn sehen, dass er irgendein Land rettet vor irgendeinem verrückten Bösewicht oder sowas halt. Ich das Biofeld
4: ist sein Stiefbruder. Ja, so ein das, ist, das da war nie die Rede wird von immer, den wird den immer Alpen bekloppt.
1: <lacht> <Anteile>. <lacht> Jetzt kommt der Hass hier. Deswegen werde
3: ich auch ja, nie ein Freak-Fan
1: werden. Das das ist obwohl, ist ich,
3: obwohl ich sagen muss, diese Idee bei Skyfall, also wenn man nur diese letzte Sequenz bei Skyfall äh, nimmt, dass dieses Skyfall dieses Familienanwesen ist, dass sie da draufkommen und das so ganz kurz angerissen wird, da ist es ja noch sehr kurz alles. Das fand ich persönlich sehr cool. Ich es auch geil. Eh, also weil man nie so wirklich was erfahren hat, dann wenn das das Einzige geblieben wäre, so, okay, es gibt okay, scheinbar kommt er aus irgendeinem so aus irgendeinem so kleinen Landhaus in Schottland und es gibt so einen komischen einfachen Butler oder was das war einen ähm, Gutsherrn,
2: quasi so Gutsherrn, was heute ihr Hausmeister ist wir spielen jetzt ne? ein bisschen
3: Kevin Alleinshaus für Erwachsene und dann nie wieder was darüber hätte ich das sehr cool gefunden weißt du, so ein, so ein nicht, kleiner Lichter so springen der
2: ja, okay
1: das wäre cool gewesen bei einem Film, aber ja, das meine ich ja. alle vier ja. Filme jetzt ja. und das nervt langsam.
2: Ne? Um, Moore. Wo, warte warte mal. Roger Moore. Nee, nee, ich wollte noch ganz kurz, <lacht> wer war der vorher nochmal? Lasenby. So Lasenby. Warte mal, hab ich, hab ich mal gelesen, ich wollte mal wissen, ob das so äh, stimmt. Lasenby ist an die Rolle gekommen, weil er gelogen hat, ne? Echt? Ja. Der hat mhm. beim Casting irgendwie, äh, Sein Manager oder irgendwie hat ihm gesagt, er soll, er soll, äh, damit er das hundertprozentig kriegt, weil die unbedingt wollten, dass er das bekommt hat er geflunkert. Ich weiß nicht was, aber er hat geflunkert wohl, um die Rolle zu Vielleicht ist er gar kein Brite. Habe ich so noch nie gehört, die Geschichte. Er ist auch kein Brite, er ist aus Australien.
4: Aber das ist ja hier Stimmt, bei, hast du bei, gesagt. Ist ja eine Nein. britische Kolonie, ne? <lacht> ja,
2: und Hugh Jackman stand auch mal zur Auswahl. <lacht> wie heißt, heißt denn der hier
3: aus *Glorious Bustards und, und so? Till Schweiger. Der deutsche Schauspieler. Till Schweiger. Schwieger, Daniel Brühl. Der hat beim, beim Casting auch, der sollte ja Französisch reden, der spricht ja Französisch und Spanisch. Und ähm, dem ist aber irgendwann der Text auf Französisch nicht mehr geläufig äh, gewesen. Hat er hat einfach auf Spanisch hatte geredet Und Tarantino hat es sich gemerkt. Also
5: <lacht> ja, ein bisschen
3: ist flug, aber so ein Casting
0: ist schon normal. Roger Moore war ähm, sowohl körperlich als auch vom Typ her nochmal viel, an, viel, viel krass anders als Connery, oder? Wie würdet ihr Moore so als... als grundsätzlichen Typ beschreiben?
4: Naja gut, die Bond-Produzenten haben mit Lazenby halt so ein No-Name genommen, das hat nicht so richtig funktioniert und dann haben sie sich gedacht, jetzt nehmen wir lieber eine sichere Bank. Und Roger, Moore, Schauspieler. Roger so Moore war seit Jahren ein großer britischer Fernsehstar, Simon Templer und, und die zwei gedreht, auch Filme schon gedreht und da haben sie sich gedacht: was sollen wir lange suchen, dann nehmen wir lieber Roger Moore, bei dem wissen wir, der kommt bei den Frauen ja, gut an. Der war schon
1: länger im Gespräch als der Bond. Der passt in die Rolle. Hm. Ja,
2: und dann hm.
4: Hat ja auch funktioniert Ist ja auch,
2: auch der bums Bond. Wir haben schon drüber
0: gesprochen, ist, der war deutlich älter Also zum, zum Start seiner Bond-Karriere war er schon älter als Connery ja. was mhm, aufgehört ja. hat. Wirkt auch körperlich her so ein bisschen
1: schwächlicher, finde ich
4: Zum Ende hin vor allem, ja
1: Ja. Zunächst geht es eigentlich nicht. Er ließ sich zum Beispiel oft dubeln, wenn er laufen musste Er, er mochte sich nicht laufen sehen er sagte, wenn er läuft, das sieht man komisch aus im Film. Ja, da ließ er sich ganz wenn oft er, wenn, Google. Er jetzt, ja, wenn er rennt jetzt? Ja, so, wenn er wenn rennt. Wirklich, wenn er rennen muss. So bei einer Verfolgungsszene oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, ich habe ihm nie so den Killer-Typ Man darf nicht vergessen, James Bond ist ein Killer, ein bezahlter Killer. Und das habe ich Roger Moore nie so wirklich abgenommen. Ich mochte Roger Moore sehr gerne als Bond. Obwohl ich aber immer dachte, ach, jetzt wird wieder so eine, so eine Komödie draus. Ne? Also, das hat mich bei den Bond-Filmen immer so ein klitzekleines bisschen gestört.
0: War bei Moore immer sehr ironisch, ne? Hat sich äh, so oft mit einem Augenzwinkern so den ein oder anderen Spruch. Absolut. Ja,
4: immer, ja. ja, man, ja. Ich,
0: ich habe gelesen, man nennt ihn auch den Aristokrat unter den Bonds.
4: Das passt, Lohen. ja, durchaus. Ja. Warum? Weil er wirklich ein britischer Gentleman war. So perfekt gestylter
1: Herr, ein Herr einfach.
4: Immer sehr galant den Frauen gegenüber.
1: Da muss man drauf achten, wenn der flirtet in den Filmen. Da ist ein Knistern, ein, eine Spannung in der Luft. Das habe ich bei Daniel Craig nie gehabt. Ne? Oder, du oder hast bei den ihn anderen. Den okay. nee. ja, ich nee. ich mache mach den nicht. Nee, 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 ja, nee. Aber wenn
2: der heute Darsteller ja. kann Frauen schlagen oder scheiße sein, <lacht> aber bei Daniel Craig. Nee,
1: du, du siehst praktisch die Herzen aus den, aus den Augen fliegen. So. Also wirklich bei Roger Moore. dass, dass der... Der, der hatte ja, das, das ist, einfach drauf. Ja, aber die Zeit haben sich ja auch echt. Ja, vor allem, vor allem ja, ja. Ja, es ist es ja
2: auch den Film geschuldet. Also die Roger-Moore-Filme, ich, ich sag's mal frisch von der Leber weg, die Roger-Moore-Bonds sind die liebsten meiner Oma. Und meine Oma <lacht> ist wirklich die unschuldigste und liebste Frau der Welt. Die kriegt Gänsehaut und schlägt die Hände im Kopf zusammen, wenn du da Gummipimmel sagst. So, das findet die gar nicht toll. So, und die Roger-Moore-Filme, die sind halt wirklich so, ja, kann man sagen, für großgebliebene Kinder. <lacht> Ich mag die gerne. Ich mag Moore ich, total ich, ich, ich gerne ich, ich, als Bond. Du,
3: ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Roger Moore-Bond gesehen. Könnt
1: ihr da einen empfehlen? Was so der, der coolste oder beste Jeden. Ist. Also ich fand der, der seinen letzten toll. Ne? Aber viele sagen, in tödlicher Mission soll ganz toll sein. Ja. Weil der auch nicht so abgehoben ist.
0: Also ich habe in Vorbereitung auf die Sendung ähm, Live and Let Die geguckt und den fand ich schrecklich, ehrlich gesagt. Leben und sterben lassen. Da, wo er die, wo er die Frau mit dem Kartentrick bumst.
4: Ja ja mhm. Ja, ja. <lacht> ja gut, der... <lacht> <lacht> Also, ich finde der Spion, der mich liebte, auch ein sehr. Ist auch sein Liebster, James Bond Film. Oh ja. Das finde ich selber.
0: Den, das finde den schlimmsten
3: Titel bei einem Bond-Film. Der Spion, der mich das passt liebte. Aber, das, das passt aber einfach. Da
4: muss man ja wissen: Das Buch also, das ist. Possible, das ja. Buch ist aus der Sicht der Frau geschrieben. Das ist ja ein, ein, ein Bond-Roman, der aus dem Rahmen fällt. Also er, also er ist der Spion in dem Titel, er selber. Ja. Sie erzählt von dem Sie Spion, erzählt. der mich liebte. Mhm. Ah. Ah, das ist ja wie ein Spin-off fast schon.
2: Sozusagen, <lacht> ja, ja genau. Zwölf Bücher hat Ian Fleming geschrieben, ne? Zwölf Bücher und zwei Kurzgeschichten, glaube ich. Ja, habe ja, ja, da da.
3: Das ich, glaub, weiß, ich, ich habe da noch ne? mal gegoogelt. Das war äh, Weil, weil das es hieß, äh, auf, in manchen Zweiten hast wir. es zwei, in manchen, äh, in manchen hieß es mehrere.
1: Also es ist einfach, keine Ahnung, ein bisschen undurchsichtig. Er hat eine Menge aber. geschrieben halt. Ja, bei den Roger Moore Filmen war es nachher dann auch so bei der Spion, nämlich liebte und Moonraker äh, Bond verschwindet dann im Weltraum, weil dann gerade, weil gerade Star Wars hochaktuell war. Ah, da, cool. Deswegen hatte man den Film überhaupt vorgezogen und äh, das war aber alles schon zu viel Science Fiction eigentlich. Und bei entödliche Mission 1981 kam man dann wieder so ein bisschen auf die Erde zurück. Äh, da gibt's dann auch keinen verrückten äh, Bösewicht, der die Welt beherrschen will und so. Und deswegen ist das wahrscheinlich bei vielen auch äh, einer der, der, der liebsten Roger Moore Filme, weil das wieder so ein bisschen ähm, normal wurde dann. War, das, war,
2: war Roger Moore jetzt eigentlich auch so eher so der, der, der äh, kinderfreundliche Bond quasi? Hat, hat dadurch die Fangemeinde nochmal an Zuschauern quasi gewonnen durch den, weil der nur wirklich so lighthearted Movies dann noch gemacht hat?
4: Ja, ab zwölf sind sie ja fast alle, ne?
2: Alle, ja, eigentlich ja. fast alle, genau. Mhm.
4: Kinder, ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Kinderf ich weiß nicht,
2: es ist, weil es klingt immer so, als hätten die die Roger Moore Filme halt dann extra auch so ein bisschen auch blöde Leidern irgendwie auch gemacht, um vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute in das Genre halt zu kriegen, weil das Bond-Genre, da, da hängen ja wirklich sehr, sehr viele dran. Mhm. So. Das klingt halt so, so ein bisschen wie die Prequels zu Star Wars gemacht wurden, dass wieder eine neue Schar an Zuschauern hat. Was ich bei bringt. der Roger
4: Moore Ära eben auch toll finde, das hat wenig mit ihm zu tun, dass die haben sich bei den Action-Szenen unglaubliche Mühe ja. gegeben. Das haben sie, also die 70er, 80er Jahre Bonks, das war so richtig ganz großes Action-Kino. Du musst dir vorstellen, bei Moonraker gibt es am Anfang eine Szene, wo er aus einem Flugzeug geschubst wird. Und er muss demjenigen hinterher springen, damit er dessen Fallschirm, der vorher schon abgesprungen ist, noch einholen kann und dem den Fallschirm abnehmen. Das haben die real gedreht. Die sind Über 80 Mal sind die Sanchleute abgesprungen, um diese Szene zu drehen, die irgendwie 40 Sekunden oder echt? so im Film geht. Hm. Die Mühe würde sich heute keiner mehr machen. Die würden dir Quake ja. an den Seil hängen und vor ja. dem hängen. Und heute der alles nur noch im Computer gemacht.
2: Ne? Doch dazu muss ich aber auch sagen, die ganze Sequenz, dass jemand jemand hinterher springt, dann, um seinen Schirm zu kriegen, das würde heute, wenn das heute einer im Kino sieht, da würde er da sitzen, Was ein schiesiger Scheiß. Das so, stimmt ne? überhaupt
3: nicht. Ah, ich schule dem ab, 1A-Szene.
5: Ja, da oder
0: auch, aber auch jemand mit dem Schießiger
4: Scheiß weiß ich
1: nicht, Nö, das, das würde ich das auch ich nicht hab sagen. Ich
0: diese Fallschirmszene mega
2: geil in Erinnerung. Absolut, Absolut ja, ja. das ist die beste Szene im Film. Also, ich ja.
3: kenne nur die Szene, weil wir die mal im Studium hatten und ich die cool fand und wir die tatsächlich mit Studium abverglichen haben.
2: Ja, nee, also ja, ja. Die, Szene, die Szene ist geil. Da, da gehe ich auch sofort mit. Aber ich sag ja, wenn du sowas so heute machen würdest,
1: dann wird es wahrscheinlich eher in die, in die Schublade geschoben ja. werden. Ja, komm, ist ein bisschen ab. Es oben, gibt oder? zum Beispiel ja. eine, eine ähnliche Szene bei Eraser, wo Schwarzenegger an einem Fallschirm hinterher springt. Da sieht man aber, dass der bei einer, einer Green Screen ist. Das, ja. das sieht einfach nicht echt mhm. aus. Man muss
3: dazu aber sagen, selbst ne? Schwarzenegger sagte, die Rage war sein
1: Albernster Film. Ich, ich, nö, ich mag den Film <lacht> eigentlich, ich aber, auch, aber, er aber, auch, aber, aber man sieht. Er auch. Ich aber, ver auch. aber vergleich die Szene mal mit dem, mit dem mhm. Fallschirm. Zu, Moon, zu Moonraker. Da sieht man, das ist alles Handarbeit gewesen. Ja. Und mhm. hier ist es nur noch Greenscreen, wird, stel, stellt sich von Ventilator und das war's. Ich, mhm.
3: Witzigerweise, ähm, habt ihr jetzt Transformers 3 gesehen und wenn nicht, ist es echt nicht <lacht> Transformers schlecht? Transformers 3. Ich schlecht. In der, in der über ja, Transformers ja, 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 weil, weil ähm, also Transformers ist ja praktisch nur in der Greensbox entstanden und eine totale Katastrophe. Aber es gibt eine Szene, da fliegen natürlich irgendwelche GIs, die ja überhaupt keine Rolle spielen gegen diese riesigen Roboter, aber die fliegen mit so Wingsuits durch die Gegend. Und der Kameramann ist mit einem Wingsuit an mit der Kamera, hinterhergesprungen. Und das fand ich geil. Hm. Also der Film ist totale Grütze, aber naja, das war eine coole Aktion. Oder eben auch also bei Geheimnis ihrer Majestät Ach, und der Spion,
4: der mich liebte, das sind ja beides, wo es Ski-Action-Szenen gibt, ja, Willy Bogner vor allem gedreht hat, der ist rückwärts schier gefahren, die Puste runter und die Kamera in Wahnsinn. der Hand. Ja, Stell dir mal sowas vor.
1: Absolut spektakuläre Aufnahmen. Das ist einfach
4: genau. so unglaublich bei diesem Film. Und deswegen mag ich die Roger Moore Ära mhm. deshalb auch so gerne, weil das unglaubliche Action Aus ist. Ist das so, eine,
3: so, eine, so eine Stilfindungsphase gewesen von Bond? Also, das war ja wie naja, war so der, der erste dann. Naja, die, die Ansprüche des Publikums wurden Neue.
4: größer, es musste wirklich bombastisch, groß und fett sein und richtig so wow, hier gibt es was zu das, sehen. Das waren einfach
1: Szenen, die man im Film noch nie so gesehen naja. hat. Wo man und wirklich im Kino ja. saß so Oh, leck mir mal, Arsch. Wie, wie haben sie Hat das denn Ja, wir haben teilweise
4: wochenlang an so einer ja. Szene, ja. die am Ende ja. dann zwei Minuten im Richtig. Film oder so.
3: Also, also ist das Prinzip der Roger Moore Bond schuld, dass die Leute, den Leuten heute im Action-Kino nichts mehr einfällt, weil die alles schon gemacht haben.
1: vielleicht ja. Äh, ja, Also da, da, da gab es ja nichts, was es nicht schon irgendwie, äh, da gab es ja wirklich Sachen, wo man denkt, um Himmels Willen. Ich sag nur, der, der Mann mit dem goldenen Colt. Ein, ein Auto, was über eine Schanze springt, sich komplett einmal um die eigene Achse Ach dreht, dreht ja. und dann wieder auf der, auf der anderen Seite Ach, sicher Ding, ja. landet. Das klappt beim ersten Mal und sowas hat man noch nie gesehen, wo, wo man denkt, boah, lecko Funny, wie haben sie das Ding gemacht? Ne? Ja, ja. Und, und da waren ja. einige Szenen. O Oktopus, -Szenen, oh, so ein kleiner ich, Mini jet der, ich, der, der F F F fliegen konnte und so weiter und Wenn ich voll. dir so
2: zuhöre, dann würde ich mich eigentlich gerne mal in die Zeit so zurück, zurückversetzen, weil heute ist das alles eher so, du, ne? so ein bisschen. Ja, so ist heutzutage
4: mit solchen Sachen. Ja, Damals war das was Besonderes. Ja, aber du du ja.
2: musst
3: dir so Making Offs angucken, weil gerade ja, Transformers, ich hätte niemals gesagt, dass ich irgendwas Gutes an der Transformers Reihe
2: finde. Und ist diese du, ich ich gucke mir, ja. ich guck mir oft, oft, ich bin ja auch der erste Verfechter, der, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ist geil, äh, wenn es heißt irgendwie 90 Practical Effects. Ja oder genau. Sowas, hier ne? äh, stirbt
3: langsam vier, diese Nummer mit dem Helikopter, wo er aus dem Wagen aussteigt und mit dem Helikopter mit dem Auto abschießt. Haben Sie so wieder? Also ja?
0: ich glaube, wir haben schon mal erklärt, Practical Effects, also Sachen, die wirklich am Set waren und nicht mit dem Computer ja, eingeführt mit, wurden. Witzigerweise
3: Special Effects, nicht Visual Effects, weil ja. die meisten sagen so also, Computer Ding, das sind Special Effects. Nein, Special Effects sind, wenn man mit Explosion. einem Auto hm. wirklich einen Helikopter abschießt
0: ja. und Visual. Effekt ist Transformers. Wenn du, wenn du, das habe ich irgendwo gelesen oder gehört, wenn du als Stuntman oder als Stuntteam bei einem Bond-Film mitgemacht hast, dann kann dich nichts mehr schocken. Nee. Die, <lacht> haben ja, die, haben, die
1: haben ja wirklich Kopf und Kragen riskiert. Es gab auch schon einige Szenen, wo, wo Stuntman auch wirklich ihr Leben gelassen hat. Bei Enttödlicher Mission zum Beispiel fliegt einer, fliegt einer aus einer Bobbahn, aus einer Eisbobbahn, bricht sich das Genick dabei und so. Oh. Also, und bei Octopussy, einer hat fast das Bein dabei verloren, weil er bei einer Szene an einem Zug hängt und so weiter und so fort. Die haben wirklich ihre, 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 wirklich ihre Haut riskiert, um diese Szenen. es war im Bond. Man, da, das muss, das war für, wahrscheinlich auch eine Herausforderung für jeden Stuntman, da wirklich auch sein Bestes mhm. zu geben und da wirklich auch seine Knochen zu riskieren. Und das sieht man halt im Film auch. Ne? Das sind fantastische Szenen geworden. Ich habe ja vorhin
2: schon gesagt, so bei den, äh, als Frieden so durch, durchweg vorgelesen hat. Das war ja wirklich jedes Jahr kam er im Bond-Film, ne?
4: Zuerst, ja.
2: Ja, ja zu, zuerst, oder Nein, zuerst kann man, zwei, ja. kann, man, kann man jedes, jedes Jahr einen Bondfilm. Wie war das bei euch damals früher so? Äh, weiß ich nicht, Großandrang an den Kinokassen? Habt ihr euch richtig, weiß ich nicht, mal krank gemeldet, damit man sich einen Bondfilm reinziehen kann, weil er gerade Premiere war?
4: Mittlerweile ist es so, aber jetzt ganz früher, ja, das weiß ich
1: nicht. Also, Lizenz zum Töten habe ich siebenmal im Kino gesehen.
5: <lacht> ja, also, ich
1: habe mich schon bemüht, die viele in den vier Tage
2: in der Schule dafür bekommen.
1: Nö, 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 das, das jetzt gar nicht mal. Ne? Aber, aber Golden Eye, den habe ich mir dann in Englisch angeguckt und dann, als ich im Urlaub war in Spanien, dann nochmal und so. Ne? Also, die haben wir auch, auch gefühlt zehnmal im Kino gesehen, glaube ich. Ne? Also das ist.
4: Wir hatten ja beide die Ehre, <lacht> bei Specter auf dem roten Teppich zu sein. Stimmt. Und wir, oh, ja, wir haben bon club zwei Karten gewonnen, mhm. wurden verlost.
2: Okay, und hast denn den Craig aufs Maul gehauen? Oder? Ah, sie haben
1: die nee, uns... Den haben wir gar nicht gesehen. Nee, das ist ich Problem. war schon bereit, du.
2: Die ganzen geladenen
4: Gäste äh, wurden reingescheucht in den Kinosaal, damit dann die Craig und so kommen konnten das ist leider nicht mehr.
0: Nee. Wen habt ihr dafür denn Pussy Lord, in der Scheune?
4: <lacht> ich ich
3: stelle mir das gerade so geil vor, wie Mario so langsam so die Münzrolle aus der Tasche rausnehmen und um in der Faust zu verstauen. Ihr müsst rein, Craig aufs Wetter. Oh, Münzrolle, dazu <lacht> Nein,
1: man, man sollte mich da auch nicht falsch verstehen. Ich, ich schätze Daniel Craig als Schauspieler. Unheimlich. Ja, also er ist ein toller Bond. Schauspieler, aber nicht als Bond. Aber auch nicht so, dass ich ihn jetzt wieder reinhauen würde, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, nein. Unterschätzt niemals the heat of the moment, weißt right? du? <lacht> nein, nein.
2: Jetzt ein bisschen Daniel Craig.
5: <lacht>
1: ja, wir haben ja auch äh, vor zwei Jahren mal Dietmar Wunder äh, äh, interviewt. Das ist der, die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig. Und ja. so. das, ist, das ist einfach hochinteressant. Einfach. Äh, natürlich, er ist, er ist definitiv nicht mein Lieblingsbond. Aber dennoch freue ich mich, dass es natürlich weitergeht. Jetzt, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, 2019 gibt es ja einen weiteren Bond noch mit ihm. Mhm. Und wo, wo sich alle wirklich darauf freuen. Ich freue mich auch darauf, obwohl er nicht mein Bond-Liebling ist. Aber hm. das, das ist für mich einfach sehr Serie gewaltig. Die müssen Serie die Story
4: noch zu Ende erzählen. Das ist besser, wenn genau. sie das mit ihm machen, als mit einem neuen ja.
3: Vielleicht schaffen wir es ja diesen umgekehrten Fall wie bei Pierce Brosnan, der sehr stark angefangen hat und sehr schlecht nachgelassen hat. Vielleicht machen sie es jetzt ja umgekehrt. Sehr das ist stark. So der letzte wirklich Bond.
1: Das, das war mir nicht Pierce Brosnan schuld. Äh, Pierce Brosnan. Beim letzten Film äh, ist der Film leider völlig in Science-Fiction äh, ausgeartet. Äh, der hat auf einmal ein unsichtbares Auto, wo ich dachte: Um ja. Gottes Willen, ja, Leute, ja, ja. das ja, ja, hat doch Bond gar nicht nötig. Ne, auf der, ja. und auf
4: dem Eis Wasserski Wasserskifahren, wo ja. du das Greenscreen richtig allein, gesehen hast ja, also, und denkst, das sind die Bond-Filme, die der dann
1: schmilzt. Der
3: furchtbar. Ja, und ja, ja, ganz schlecht. Also wirklich. Da hat aber Bros.
1: dann einfach Pech gehabt, dass der einfach keine tollen, richtig tolle Bond-Filme bekommen hat. Fand ich wirklich richtig schade. Da wurden es einfach dann zu
0: viele Gadgets. Also die Bond-Filme hatten ja schon immer einige wenige Sci-Fi-Aspekte mit diesen ganzen technischen Spielereien. Aber im Großen und Ganzen waren das halt Actionfilme und Thriller, kann man das so sagen?
2: Ja. Da, muss ich, da muss ich aber auch sagen, das war so, ich bin zum Beispiel, das erste Mal Bond war für mich Pierce Brosnan, was ne? mhm. ich wirklich gesagt habe, so ich, ich finde die, find die Bond-Filme geil. Das war noch als Kind immer so, gerade wenn er bei Q dann ist und seine ganzen Gadgets kriegt. Das war aber geil, so, was kriegt dann diesen Film jetzt? Ja, aber denn? diese,
3: diese Mischung aus John Gleason und, und äh, Pierce Brosnan war aber auch cool. Ne? So diese beiden Urbriten, wie sie sich da über diese Technik unterhalten mhm. haben, das fand ich total herrlich. Also ich war sieben, als ich Eye zum ersten Mal gesehen also habe. Halt das hat mich total fasziniert.
0: Also Thema, Thema Gadgets, wir haben ja auch schon in unserem Community-Livestream äh, vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir heute nicht so über die Gadgets sprechen. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist abgelutscht, oder? Also, ist es nicht auch ein Grund, wieso, wieso das in den neueren Bond-Filmen relativ wenig wird? Hat man nicht genug gesehen von diesen explodierenden Kugelschreibern
1: und von diesen Autos, hey, der die hinten. So Kugelschreiber ja. war der Kracher. Es, ist, es ist halt schwer, sich da was Neues einfallen zu lassen, ja. was wirklich schon so gut wie alles gab. Also, versteht mich ja. nicht falsch. Ja, man muss halt mit der Zeit
4: gehen. Versteht also, ich finde zum Beispiel, da dass, ist zum Beispiel Mission Impossible ein super Vorbild. Mhm. Der hat ja immer noch unglaubliche technische ja, absolut. Spielereien ja. da. Und das ist so das Moderne, finde ich.
2: Mhm. Das, das wäre jetzt aber auch blöd, wenn Bond das halt kopieren würde. Deswegen ja, gut, auch klar. klar, 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 klar.
1: Überlegt mal, das Militär, teilweise bei dem Bond-Film nachgefragt, wie man denn an diese Technologie rankommt. Das, das, das gibt es gar nicht, das, das ist Fake von uns. Ne? Ernsthaft? Ja, es ist kein Witz. Also das das bei Feuerball zum Beispiel, da benutzt er so, 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 so eine kleine Atemmaske. Ähm, das, ja, achso, das, das, ja. das waren, das waren äh, irgendwelche... Äh, welche kleinen Behälter vom Kühlschrank oder irgendwie sowas und das Militär hat wirklich gedacht, dass das dass das ist, dass das echt war. Das ne? waren die
0: Amerikaner, oder?
1: Ja, das waren die Amis, ja, ja. Das, waren die Amis. das, das schafft genau.
0: halt auch wirklich nur nee, das US-Militär, bei Deutschen einem Filmteam
1: anzufragen, wo ist diese Technologie. Wie kommt man da ran? Sie haben das wirklich geglaubt, dass es, dass, dass es diese Technologie wirklich gibt. America Fuck yeah!
2: Nee, die Deutschen sagen dann natürlich nicht, die Bundeswehr sagt nicht, wo kriegen wir das her, sondern sie sagen, warum haben wir das nicht entwickelt? Die Bundeswehr sagt gleich, ne, können wir uns hier nicht leisten. <lacht>
0: Ja, ähm Gut. wo waren wir denn gerade? Ach so, ja, Zeitgeist, ähm, die Roger Moore Filme waren so ein bisschen witziger, so ein bisschen ironischer, so ein bisschen waren die harmloser als die Connery Filme in Sachen in Sachen Sexismus waren die schon harmloser, weil der weil 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 Roger Moore würde nie Pussy Galore in, in der in der Scheune äh, nein, nein, heißt Jan,
1: aber <lacht> Ja, es, es gibt wenige Ausnahmen, was ich von meinte mit dem Mann mit ja. dem Colt, wo er ja eine, eine reinschlägt und, und äh, sie dann ja, die Arme verdreht und sowas
5: alles.
3: wie gesagt, ich kenne die, die Roger Moore Filme nicht. Ist das eine Kampfszene oder nee, ist das eigentlich eine, eine nein, nein, er will er will einfach nur Informationen. Nee, ja, ja,
1: gar nicht. Er will nur Informationen, aus ihr rauspressen.
3: Die Roger Moore-Filme. Okay, aber Entschuldige, dass ja? ich da jetzt mal nachhacke. Ähm, warum galt das an der Stelle als sexistisch? Weil es eine ähm, äh, Frau ist, denn der in ja. den Arm vater? Weil heutzutage ist es ja mehr so, oh Mensch, die Frau äh, wird jetzt gleichgestellt, dass er auch mit ihr kämpft. Naja, er, Oder er, war er, das schon eine deutliche er, er gibt
1: ihr eine gesehen. Backpfeife, wo einige schon sagt, muss das jetzt sein? Ne? Und, und er verdreht ihr halt den Arm, damit sie unter Schmerzen dann äh, die Information ausplaudert. Und, und das der haben, der haben der der sich der einige war halt... Unnötig, das war völlig unnötig. Das hat auch Roger Moore ja gesagt. Das, das passt nicht zu Bond. Und die hat diese Szene auch sehr, sehr ungern gespielt. Da gab es auch noch eine weitere Szene, wo er einen kleinen Jungen ins Wasser schmeißt, der, irgendwie, der ihm irgendwie hilft. <lacht> wo, auch, wo er auch sagt, das ist völlig daneben eigentlich. Oh ne? Also das ja, genau. ist definitiv nicht sein Lieblingsbornfilm, okay. der Mann mit dem Bronle, Colt, ne?
2: ja. Aber siehst du, das ist auch hier bei Deadpool sowas ja auch aufgegriffen, ne? wo er versehentlich eine Frau schlägt und dann sagt so, die Waffe anlegt und dann sagt, ja, ist es jetzt sexistisch, dich zu schlagen? Ist es noch sexistischer, dich nicht zu schlagen? Ist die, die, die Linie verwischt immer mehr und sie dann einfach abknallt.
4: Ja. Äh, die ja, die Frage
2: ist schwer zu beantworten, die du gerade ja.
4: gestellt hast. Die, ähm, die Filme sind ein bisschen, ja, äh, diese er ist ein bisschen, wie kann man das... Wie
1: wie ist, kann man das sagen? Er ist, er ist, ein, bisschen, er ist ein bisschen weicher bisschen als Connery. Weicher, ja, genau, das das, genau, auf jeden das Fall. ist das richtige
0: Wort. Ja. Ich habe da nämlich so eine, so eine Mini-These. Äh, die die äh, Roger Moore-Filme, die gingen ja in den 70ern los. Anfang der 70er. Ne? Mhm. 73. Und genau. die, die, die Connery-Filme, 60er, ich sag mal, das könnte man noch so zur Nachkriegszeit im weitesten Sinne fast, fast zählen. Da war es noch so ein bisschen äh, so das, das Bild des harten Mannes, so der... Der Arbeiter und die Frau bleibt zu Hause und wird Pussy Galore und äh, in, den, in den 70ern, ich sag mal Hi Hippie Zeit, Freiheitsbewegung, ähm, kann das sein, dass Eine das sexuelle so Revolution, sexuelle vorhanden. Revolution, die Frau hat Mitbestimmungsrecht und mu muss nicht mehr unbedingt Angst haben, sofort in der Scheune äh, vergewaltigt zu werden. <lacht> ähm,
1: bin ich da auf dem Holzweg? Mir kommt immer bei Vergewaltigung immer so ein bisschen pieksen auf. Äh, das ist ja nicht so, als ob die Frauen jetzt die ganze Zeit sagen, nein, lass mich hier zufrieden, ja, ich will das wird nicht. Das ist völlig übertrieben. Äh, letztendlich wollen die, die, die Mädels das ja auch. Es ist ja nicht so, als ob die. <lacht> es ist ja einfach so. Das sagen sie im Endeffekt hey. alle. Die lassen sich dann doch äh, doch letztendlich gerne überreden von ihm. Dann von Bond, von der Figur Bond, äh, dann halt doch flachgelegt zu werden, wenn man das so schön sagt. <lacht> ne? äh, da ist jetzt keine dabei, die sich mit Händen und Füßen wehrt und, und das dann und, 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 und äh, also wirklich schreit, nein, ich will das nicht, lass mich zufrieden und dies und das. Das gibt es bei, bei, bei den Bond-Filmen, einfach halt nicht.
2: Soll ich dir mal was sagen? Das kommt bei Craig. <lacht> Boah, ja, genau das fehlt jetzt
4: noch. Naja, und dann kam ja auch durch die ganze Hippie-Zeit und so, denn die, die Zeit der Koteletten und die längeren Haare und so weiter Was man ja, ja vor allem in Leben und Sterben lassen, natürlich ja, sieht, das ja, ist ja, ja der, der Hippie-Bond, kann man sagen Ja, <lacht>
0: ja, ja, ja. Das war ja auch ähm, Mal dann, dann kam äh, Ich wollte gerade Dalton ich Dalton schon fast sagen Die, die, die Daltons ähm, Scheiße, wie heißt der denn nochmal? Timothy hier? Dalton. Timothy Dalton! Genau. Die, die Filme mit Timothy Dalton sind irgendwie nicht so richtig in meiner, äh, ich gucke mit meinen Eltern zu Hause, vom Fernseher Bond-Erinnerung hängen geblieben. Irgendwie ist der nicht so kleben geblieben bei mir, <lacht> Timothy Dalton.
4: Ja, schade.
1: Wie würdet ihr den so als Typ grundsätzlich beschreiben? Das ist mein Lieblingsbond. Echt? Der Hauch des Todes ist mein Lieblingsbond-Film und er ist auch als Darsteller mein Lieblingsbond. Weil Dalton hat ihn das erste Mal so gespielt, wie man ihn aus dem Roman kennt. Den harten Bond, der trotzdem seinen britischen Humor bewahrt, der trotzdem, äh, trotzdem Gentleman ist. Der trotzdem auch ähm, die Frauen bekommt und so weiter, obwohl er sich bei der auch des Todes äh, eher zurückhält. Da hat er tatsächlich nur eine und das mhm. ist die Kara. Die, die, die AIDS-Zeit, äh, Aids Aids ja, ja. ja. Da ist man auch mitgegangen. War das 87? Ja. Genau, richtig. Hochzeit der AIDS-Diskussion. Ja. Da hat
2: er nur eine geliebte Skandal. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr werdet doch wahrscheinlich auch so richtig eingefleischte Bond-Fans. Stell dir mal vor, äh, es ist ja auch im Gespräch hier Idris Elba als nächster Bond, ne? Wäre ja dann ein schwarzer Bond. Und Stell dir mal jetzt vor, dass der Bond, jetzt um noch mal ganz modern zu werden, der hat kein Bond-Girl, sondern hat als nächstes ein Bond-Boy. Das ist, das ist ja gerade ja, also ein Riesenthema. Da hat Pierce Brosnan sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ganz groß stark
3: für gemacht, dass der nächste Bond schwul wird.
1: Ach so gut. Ja, aber dann. <lacht>
5: oh, aber, oh, ja, oh. Ja, aber ich
3: habe auch gedacht, so, ich meine, ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ähm, nur passt irgendwie
4: nicht.
1: Also sollen, sollen sie eine neue Figur entheben, Ja, das Also wenn, so was was so ist wenn es so, so weit kommt, dann, 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 dann wäre das das Ende der Bond-Ära, da bin ich mir ganz sicher. Ich ja, das das, das, ja. das, das wäre wär, wär so, als ob der Terminator Aun verkäuferin wird oder irgendwas. Ja, aun
2: daran wird. Das Ding ist halt einfach, wir müssen mal ganz vorsichtig sein. Der Terminator veganer ist. Der Terminator ist gar nichts, der ist nicht, Mann. Ja, eben. Nee, aber da muss man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Also prinzipiell hat man ja nichts dagegen, dass eine Figur irgendwie sehr modern halt irgendwie, äh, homosexuell oder was auch immer ist, aber es passt halt wirklich zu einer Figur, die sich seit über 50 Jahren eigentlich etabliert, da passt das einfach nicht rein, also da finde ich es auch ja. unangebracht, dass Bond im Prinzip Opfer, des Opfer wirklich des Zeitgeistes an dem Ende, ja, aber an dann, der Stelle muss man, wird, muss
3: man halt auch um halt irgendwie alle zufrieden zu sein. Holger zufrieden. Also also, sagt
1: es ja gerade, dann sollen sie eine neue Figur erschaffen. Also
3: ich bin da, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so gegen, man muss ihn, man muss ihn ja jetzt nicht, ähm, Jetzt versteht mich nicht falsch. Also wenn als, als, als rein, sie als rein schwule Figur darstellen, ja. sondern so ich sag mal, so eine Bisexualität durchaus andeuten, das wird ja im Prinzip schon reichen. Weil ähm, die Sexualität der Figur zu verändern, sehe ich ein, würde die Figur verändern. Das ist nicht Sinn der Sache, weil es geht ja auch ein Stück weit um dieses alte Männerbild, das ja auch aufrechterhalten mhm. bleiben soll. Was ja der Grund ist, warum Craig gerade
2: so ein Problem ist. Mhm. Ähm, nee, Moment, Daniel Craig hat in Skyfall wurden ihm aus, äh, dem Bond auch so leicht bisexuelle Züge nachgesagt. Ist ja egal. Ja, er sagt
3: nur der
4: einmal, ne? vielleicht habe ich ja schon mal. Äh, ja, ja, genau, also genau. Und weißt du, solche Weil ja, da, hat da, wir da ja, der der spielt ja, spielt ja so einen, so einen offensichtlich eher da, da, schwulen. Äh,
1: da da betatscht ja. er Bond die ganze Zeit, genau, weil er gefesselt Bond, auf dem Stuhl sitzt. Ja, 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 ja.
3: ja. Und das ist ja prinzipiell finde ich das schon okay. Und wenn du jetzt einen. Ich glaube, einen rein schwulen Bond würde die Figur zu stark verändern. Aber das mit als Thema zu machen, fände ich persönlich jetzt nicht so. Also,
4: Ben Wishaw ist ja zum Beispiel schwul. Das ist ja. Das mhm. Macht er ja auch offen. Also, vom Wer war Bios das nochmal? Der Q. Q. Der neue Von kann Q. sie Q-schwul machen. Dann hat er, stellt er ihm einmal seinen, seinen Lebensgefährten vor. Warum nicht? Wäre doch eine witzige ja, Idee. Ja, aber dann,
3: weißt du, dann hast du ganz schnell wieder die, 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 diese schwulen und Lesbenbewegung, gerade in Amerika,
2: hinter, die, also hinter dir stehen, die dich dann anbrüllen. Was soll der Scheiß? Warum? Nee, Wie die so. die, die meckern über alles. Du kannst, es, du kannst es doch ganz cool verpacken. Stell dir mal vor, Ben Weischer, der hat dann halt wirklich so: er ist ein Q, er gibt Bond irgendwie seine Gadgets. ne, Dann kommt sein schwuler Lebensgenosse, weil die arbeiten zufällig zusammen dann irgendwie noch so. Und Bond, vielleicht weiß ich nicht, dem interessiert es vielleicht gar nicht. Das, das ist sowas, sowas, finde ich halt. Sure, das gut, man so sagen. Und so, so vor allem und und der, der 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 ja auch sehr
4: klischeefrei. Es ist kein Modedesigner, nicht Bonds Modedesigner, sondern es ist ein, der, der eben die Waffen Der
3: Techniker eben. Die beschweren sich über alles. Die haben letztes Jahr Deadpool als sexistischen Film dargestellt. Insgesamt für die Schwulen- und Lesbenbewegung. Weil er in den Comics bisexuell ist und in einem Film nicht
5: und ja, das das ist, ist eine andere Sache. Nein, nein, hinaus, weil die meckern über alles. Weißt du, das ist
3: so. Ähm,
1: ja, aber dann kannst du sie noch nicht rechnen. Nein, aber das, das, würde, das würde die, also. die Bond-Figur auch kaputt machen. Also seit, seit, seit fast 60 Jahren kennt man Bond als der Frauenschwarm, der, mhm. äh, der dadurch auch seine Aufträge äh, teilweise erfolgreich äh, abschließt, weil ihm die Frauen auch bei den Aufträgen hilft, äh, helfen und sowas alles. Und das ist nun mal, das, das. macht die Figur einfach nur mal aus. Er ist der ja. englische Gentleman. Er ja, ist der, der, der die feinen Anzüge trägt. Er ist der, der, der die Frauen bekommt. Er ist der, der den tollen Wein Und den tollen Champagner trinkt und so. Warum soll der auf einmal schwul werden? Oder, oder Das wird einfach nicht passen. Also, da, da spiele ich jetzt mal kurz den Dornenfuß einfach um die, die, die Diskussion
3: wegen. Aber der kann doch auch genau das tun, nur dass er nicht die Frau abbekommt oder die Information von den Frauen bekommt,
1: sondern von den Männern. Aber von warum soll die Ding. Figur denn auf einmal schwul werden? Das, 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 ist, mir, das ist mir noch nicht ganz klar.
0: Leute, können wir diese Bond-Schwul-Diskussion ja. <lacht> Nee, also Das ist ein Riesenthema
3: Das ist eine
0: Diskussion, die zu so nicht viel sinnvollem führt was, was haltet ihr von Idris Elba
3: als Bond? Ich bin oh noch gegen ja, absolut, okay.
4: das auch gegen einen schwarzen Bond Tut mir leid Weil das nicht passen. der Romanvorlage entspricht, was soll der Quatsch? Genau also, ja, das
1: das wäre genauso, mhm. wie, als ob äh, hier Axel Foley von Eddie Murphy immer gespielt, jetzt auf einmal von irgendeinem weißen Darsteller gespielt wird. Es passt einfach oh, nicht. Ja, das wirklich es richtig passt richtig einfach weiß, nicht. Ja. Oh, das ist ein das sehr gutes Gegenbeispiel. Das ist das das ist, das ist es irgendwie. passt einfach nicht. Ja. Oder Harry Potter ist auf einmal ein kleiner. Oder Jim Knopf ein ist ein weißer Schwarzer. Junge oder was. was ja, ja, ja so was, das ja. passt einfach nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, da wird bei sowas ja auch immer schnell dann ja. die, die Intoleranzkeule irgendwie rausgeholt. Aber so rein, so rein vom, vom faktischen Filmischen habt ihr schon recht. Harry
1: Potter wird auf einmal von einem Asiaten gespielt. Es passt nicht. Joe,
0: Joe hat, ein User von uns, ein Hörer fragt uns bei Twitter, das passt gerade sehr gut. Wer wäre ein guter Nachfolger für Daniel Craig.
2: Oh, da waren einige auf der F äh, Tom Hardy.
4: Ja. ich
0: Tom Hardy? Ja. Ihr habt ein
2: Problem mit. Moment, ich finde Tom Hardy auch toll. Das ist mein liebster Schauspieler, mein Lieblingsschauspieler. Äh, ihr habt ein Problem mit Daniel Craig und dann sagt ihr Tom Hardy. Der hat aber viel oh. mehr bond charme Fände ich
0: als, geil. Ja, Fände ich auch super geil. Aber Tom, Tom, Hardy,
2: Tom Hardy ist der, der über einen roten Teppich läuft und immer so aussieht, als würde irgendjemand sein Telefon anfassen, während er es gerade am anderen Ende der Disco aufladen lässt. <lacht> Ja, ja, aber der ist so. Hat
4: aber nicht so ein, so ein vernarbtes Gesicht wie und der Joe Craig.
3: Der, der, hat, der hat auch so einen gewissen Charme. Aber der muss erstmal Robert Baratheon spielen. <lacht> ja, aber Game of Thrones. Absurd, es soll ja diesen, diesen Prequel-Film zu, zu, zu Game of Thrones geben. Über diese Rebellion von, von Robert Baratheon. Und der ist gerade im Gespräch, Echt? Wenn ja. der Robert Baratheon spielt. Geil. Ja, ich ich finde das ja auch faszinierend. Dann für keine Zeit haben. Ich
1: finde das ja auch faszinierend, dass Daniel Craig bei der Frauenwelt so toll ankommt. Ich finde den Pott hässlich, diesen Mann. Diese abstehenden Ohren und und er hat ein Gesicht. Äh, als das ist schon ein paar Mal der klode reingefallen Vielleicht Magt ja, er mag dich auch, auch nee, so? Also ich mag, ich mag Leute, ähm, jetzt muss ich kurz
0: ein Machwort <lacht> sprechen. Sa Dafür, dass wir alle Daniel Craig anscheinend zu hassen. Nein, 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 ne wir machen gleich eine Pause, so in zehn Minütchen. Lass uns noch mal kurz relativ fix die Darsteller durchsprechen. Bei äh, Timothy Scheiße, draußen, da sind wir noch. Ja, da
2: sind wir noch.
1: Wir sind noch nicht weitergekommen. Ich <lacht> das, das, das schweifen normal, wir mal ab. Das
2: aber, ja, das ist aber normal.
1: Das machen wir immer so. Es
3: gibt doch schon, schon Meckern von den Fans, dass Fred immer versucht, wieder aufs
0: Thema zu so. Ja, das, ah, okay, ist ab, das ist aber okay. Konzept dass alle in alle Richtungen explodieren und ich, und ah, ja. ich stehe so mit verzweifelt mit einer Peitsche da. Also, ich habe ich hab zwar die Peitsche in der Hand, aber ich weine dabei. Wie, wie, es gibt äh, ja bei, bei, diesem,
3: bei diesem Kack und Sach... Äh, wir haben halt zum Geburtstag so ein, so ein Kack und Sach-Bingo bekommen. Also Dinge, die man abhaken kann äh, Was wir in jeder Folge machen so, Und so, jeden ja, ja. Versuch verzweifelt, die Struktur wieder ja zu Also
0: zu Timothy Dalton Um das abzuschließen, habe ich mir aufgeschrieben Meine Notizen, grobschlechtiger Mann Der sich im bürgerlichen Umfeld Am besten zu fühlen scheint Das habe ich irgendwo abgeschrieben Im Internet viel zu intelligent, um von mir zu kommen Zweifelt an sich und der Mission Das Weniger
4: Humor War der so ein bisschen nö, nee, auch nicht. Echt nicht? Der hat zwei sehr unterschiedliche Filme gemacht. Ja. Also der Hauch des Todes ist ein typischer klassischer Bond-Film mhm. mit äh, viel Humor und exotischen Orten. Und Lizenz zum Töten ist halt ein richtiger harter Rache-Thriller.
2: Ganz kurz, verbindet man Bond-Filme mit Humor in der Regel? Ja. Auch einige schon. Ja. ja. Ein kleines
1: bisschen so der britische Humor, der war ja, immer, immer so, so halt bisschen ein bisschen das Salz in der Suppe. Ganz typischer bon. halt diese
2: One-Liner. Ja, ja. ja, dieses dieses nee nee One-Liner ist typisch Amerika. Was 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 die bond dann was britischer Humor nicht. ist dann diese diese frechen trockenen Antworten. Oh,
0: doch, ich verbinde Bond schon mit One-Liner. Der hat gerade eine Frau weggemacht und dann kommt irgendwie so ein Kesserspruch spruch bevor sie in die nächste. Oder Szene am kommen. Ende genau. wenn der wenn.
3: wenn ja. amerikanischen das hat er gerade schon ganz gut gemacht. Ähm, äh, gut zusammengefasst, der hat, äh, ist halt der Brite antwortet halt Kess, während der Amerikaner einfach ins Blaue hinaus einen Satz sagt. Weißt du, so dieses Nark-Nark und dann jemanden umknallen, das ist halt sehr... Amerikanisch One-Liner. Oh, genau, ohne dass der Satz jetzt einen großartigen Sinn hätte, ja. Ja, ja, oder pff, die, die haben selten, One-Liner haben selten Sinn im amerikanischen ja. Fernsehen. I'll be back oder so, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, nachdem man mit dem Auto irgendwo reinfährt. <lacht> ähm, <lacht> nee, das hat der hat er davor, ne? Aber trotzdem, es macht jetzt halt nicht so viel Sinn. <lacht> und und der, 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 der Brite, der antwortet eher auf etwas, was passiert ist, mhm. auf eine coole Art und Weise. Was
0: deutlich mehr Charme hat. Dann kam Piers Brosnan gepflegtes Erscheinungsbild, gehobener Lebensstil, Umgang mit Frauen erinnert wieder mehr an Connery, allerdings ohne den Hang zu Ohrfeige. <lacht>
1: <lacht> mhm. ja. Ähm,
0: ja. also er hat ja... Er ist halt der Macho, er nimmt sich die Frau, aber oh, oh, ohne die Vergewaltigung in der Scheune,
4: tut mir leid. Ja, das ja aber er hat es
3: aber auch mit kesseren, oder krasseren Frauen zu tun an der Stelle. Ne? Also die sind jetzt nicht so... Das mit dem gepflegten ich.
4: Erscheinungsbild finde ich bei Brosnan aber schon übertrieben. Also das hat zum Beispiel in, in, in Golden Eye äh, durch St. Petersburg mit dem, durch den staubigen Panzer und das Einzige, was ihm einfällt, ist die Krawatte wieder richtig zu richten. Ich fand
1: er, das super cool. Das ist und aber eine er, witzige ich Szene so eigentlich. Ich cool. und er hat
4: aber, oder, oder auch unter Wasser, weil die Welt ja. ist nicht genug. Auch, mhm. Und er hat auch nicht einmal, dass er irgendwie blutet, ne? keine Wunde und gar nichts. Mhm. Der ist ja. Er ist immer irgendwie perfekt.
5: Ja. Er ist so das, das Model unter den Das ist
4: schon irgendwie, weiß ich nicht,
1: ja, kann man ja. schon sagen. Ja. Also, ja. Das hat mir zum Beispiel auch bei Dalton gefallen. Der fällt vom LKW, die Kleidung ist zerrissen, der blutet aus dem, aus dem Mund, aus, aus der Stirn und dies und das. Der sah aus, als ob man, wie man halt aussieht, wenn man vom ja, LKW eben. fällt. Genau. Und das hat, mir, das hat mich zum Beispiel auch bei Roger Moore mal gestört. Ähm, der hat Wahnwitzige Abenteuer erlebt und die Bügelfalte saß wie eine <lacht> Eins ne? Wo ich dachte, hey, ja, okay, Leute, das also ein bisschen klar, wie ne?
2: Tagesschau, Nachrichtensprecher, ja, so mit ja. Seitenscheitel eingemeißelt. Okay. Ja.
3: Ja, ja, ich, ja, genau. ich, ich mochte das bei Pierre Plossen mhm. sehr gerne. Also, man, ich hatte da, also rückblickend, immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt eben weg wollten von diesem, was ich vorhin schon mal meinte, dieser Ein-Mann-Armee-Idee, 70er, 80er und gerade mhm. 80er, dass man da eben so ein. So ein ich sag mal, so, so, so einen Rückbezug auf das Ursprüngliche halt gesucht hat. Ne? Okay, wir, machen, wir suchen einen noch krasseren, krasseren Actionhelden, ähm, als, als äh, Roger Moores zum Beispiel war. Also wir brauchen einen Laserstrahl vom Himmel und wir brauchen einen Panzer in Sankt Petersburg. Aber wir gehen zurück zu diesem klassischen Bond, der einen Anzug trägt, der seine Krawatte rückt und so charmant britisch halt rüberkommt, was ich sehr interessant finde. Wenn man das zum Beispiel mit, mit anderen Filmen aus derselben Zeit, also zwei Jahre später, zum Beispiel True Lies, der auch sehr auf Bond halt eben basiert. Es kommt ja auch noch auf dieser Satz, ne? mein Mann ist Rambo, mein Mann ist Bond und was da nicht all gesagt wird. Ähm, vergleicht da ist es ja eben auch so, ne? das ist so diese Zeitgeist Idee, dass man diesen Killer, den wir jetzt in den 80ern, 70ern 80ern ganz stark hatten, dass man dieselben Leute oder die, dieselbe Figur jetzt in den Anzug steckt, eine Zigarette in den Mund gibt, äh, das Zigarette statt einer Zigarre in den Mund gibt und ein bisschen charmanter da äh, rüberkommen lässt, aber das
1: gleiche machen lässt. Und deswegen fand ich das eigentlich
4: ganz witzig.
1: Brosman war also diese halt Idee, dass die
4: ja, verstehe, ja, es, ja, klar. Es
1: gibt zum Beispiel eine Szene, die hat mir sehr, sehr gut gefallen bei Stirb an einem anderen Tag mit Piers Brosnan, da, da, lernen wir, da lernen wir mal die verletzliche Seite von Bond kennen. Er ist anderthalb Jahre in, in, in Gefangenschaft in Nordkorea. Mhm. Im Intro sieht man das, ne? Genau. Ja. genau. Er, wird, er wird gefoltert. Er sieht aus wie ein Waldschrat. <lacht> Un, ungewaschen. Hat einen Bart von wieder wie Nikolaus ja. und sowas alles. Da dachte ich mal, wow. Ungewöhnlich. Meine ja, aber kaum ist er im Hotel Serie. und
4: rasiert sich, sieht er wieder aus wie, da, wie, wie, wie aus dem genau. Was ja auch unrealistisch das ist. Halt Pierce-Brown. <lacht> der sieht halt so aus. 14 Monate <lacht> Tag für Tag gefoltert <lacht> und ja, ja. Der Bart muss einfach nur ab, sieht wieder da, aus wie früher. Da passt Brosnan <lacht> aber perfekt in
0: äh, wieder das Wort Zeitgeist der 90er. In den 90ern war alles so ein bisschen Plastik, so ein bisschen künstlich, so ein ja, ja. bisschen over the top.
1: Mhm. Mhm aber ich mir gefiel der vergleich normalerweise Brosnan wie 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 geleckt ne also normalerweise ehrlich, das haar sitzt die anzüge brioni die tollsten anzüge und dies und das und dann auf einmal wird er anderthalb jahre so gequält und sieht dann aus wie ein wie gesagt wie so ein Waldschrat mit mit, ja. mit einem langen bart und die kleidung äh, monatelang nicht gewaschen und sowas alles, wo ich dachte, wow, die, das, und das ist die gleiche Figur, das, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und nach
0: zwei Stunden im Hotelzimmer sieht er halt wieder aus, als ja. hätte ihn Armani gerade sozusagen ge so, so, so. Ja, und bei
4: Daniel also. Craig würden sie wahrscheinlich den ganzen Film über das erstmal thematisieren, dass er traumatisiert ist von dieser schlimmen <lacht> Zeit ja, ja, und ach ja. Gott der Arme. Ist das so. Und <lacht> Piers Box dann, <Boston>, scheißegal.
1: <lacht> abgehakt. Ich bin raus,
4: ich habe mich rasiert, ich bin wieder der Alte. Wo ist der nächste ja. Auftrag? So. Mund. Ja, aber das ist mir aber lieber, ehrlich gesagt.
1: Das gefällt mir auch besser. Ja, genau. und ja, das, stimmt, das,
0: das stimmt. ist ja jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung, um endlich, Leute, endlich. Ah. Leute, zieht die Hosen aus, endlich. Wir reden <lacht> über Crack. Jetzt auch offiziell. Also
3: ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Ja. <lacht>
5: nee,
3: äh. Also gerade gra dieses, also wenn man das mit dem Zeitgeist jetzt nochmal, da sind wir ja so ein bisschen drin. Ähm, betrachtet, wir haben uns jetzt gerade viel drüber lustig gemacht, über dieses ständige Psychoanalysieren, ständige Therapieren, ständige Reflektieren seiner Taten. Das ist natürlich total albern und super mhm. unpassend für die Rolle, gar keine Frage. Ähm, ist jetzt aber halt gerade voll Thema ja Also gerade diese, dieses ständige reflektieren und psychoanalysieren seiner seiner eigenen selbst das hat ja auch im Alltag immer mehr Ich habe da gleich ein geiles Zitat in, in, in Zeiten ja. von Leuten, die mir bei Clash Royale schreiben, mein Vater scheint mich zu missbrauchen und zwar in einem Massenchat bei einem Handy Game. Oh. Äh, ähm, ist das halt einfach das das ist einfach Thema no, wirklich über und immer all. Das machte andersrum. Denk immer und überall, ne? Und ähm, das dann eine so krasse Pop-Ikone wie eine Bond-Figur, die ja zeitgleich aufgreift und auch prägt, eben das auch durchlebt, wundert dann eigentlich recht wenig. Mhm. Es nervt ja, natürlich wie Sau. Das, da ist das Bond halt zu das sehr von der aktuellen Popkultur abhängig. Das mittlerweile. gefällt
1: mir bei Craig auch zum Beispiel wirklich gut. Jetzt muss ich noch mal was Positives sagen zu ihm. Ähm, da wird in dem Film auch mal gezeigt, wenn er sich prügelt und so, dass er auch mal blutet. Das Hemd ist blutverschmiert ja. oder so. Und ähm, da da wird auch mal seine verletzliche Seite gezeigt. In Casino Royale wird er sogar gefoltert. In welchem Bond-Film sieht man denn mal, dass Bond wirklich gefoltert wird? Ja. In Gefangenschaft ist er oft. Das ist, das ist ein alter Hut. Aber dass er mal wirklich bewusst gefoltert wird, sodass er an zu schreien fängt, und so. Ja. Das hast du in den Bond-Film. Und vor allem, auch. dass er ja, oder,
2: auch wirklich wie ein normaler Mensch oder halt wie er beim Pokerspiel so vergiftet wird. Richtig, ja. genau. Und ja. 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 dann ja. das so ja. geil, dass er danach halt nach dieser Folter halt doch einfach mal eine Reha
1: muss. Ja, ja. eine Reha ja. muss, genau, ja. stimmt. Ja. Eine der spannendsten Szenen. Da dachte ich, wow. Das hat mir in Casino Royale wirklich gut gefallen. Ja, ich aber das Casino hat man bei Bond Jahr, so noch, noch nicht ganz gesehen. Cool.
3: Also Casino Royale hatte gerade wegen dieses Neustart-Effekts schon sehr, sehr viele coole Sachen. Ich, bei also ich finde, die haben viel mehr ähm, losgetreten, als sie nachher gehalten haben.
0: Ja. ja. Ich habe bei Daniel Craig aufgeschrieben, äh, Finstere Auftragskiller, härter, körperlicher geschunden fehlbarer. Also der, der Crack als Bond ist halt nicht der, der, der Plastik-Bond wie, wie Brosnan in den 90ern, sondern er ist halt, er ist halt echt auch eine ne gequälte Figur. Da haben wir jetzt uns vorhin so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es gibt einen Herren, und zwar heißt der Werner Greve, äh, oder Greve, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob der Deutscher oder Engländer ist, der hat ein Buch geschrieben, James Bond 007, Agent des Zeitgeistes, auf dem ich, aus dem ich eine kurze Passage zitieren möchte. Äh, die Zerrissenheit des aktuellen Bonds, also Cracks, passt nach, äh, nach dem seiner Beobachtung perfekt in das aktuelle Jahrzehnt. Einerseits wollen wir jemanden haben, der die Nerven hat, Bin Laden zu, zu exekutieren. Da wollen wir auch nicht, dass der dabei Gewissensbisse hat. Äh, andererseits wollen wir aber nicht, dass staatliche Angestellte Killermaschinen sind. Auch die politische Verortung des Bösewichts folgt dem Zeitgeist millimetergenau. Bo Craig, ist nicht jemand, der Craig. Craig ist nicht jemand, der Tausende tötet, aber wenige. Und das in vollem Bewusstsein und mit voller Absicht. Heute wäre der Typ Sean Connery, Roger Moore oder Pierce Brosnan nicht mehr passend. Daniel Craig mit dem eiskalten Gesicht, der dennoch dünnhäutig ist, wäre dagegen vor 30 Jahren nicht angekommen. Also wisst ihr, was ich meine? Bei bei ähm, In welchem Film ist mir das aufgefallen? Das ist mir bei, bei, bei Pierce Brosnan aufgefallen, äh, in Golden Eye, glaube ich. Da schießt er kurz aus der Deckung, zack, 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 zack. Und es fliegen fünf Leute fast gleichzeitig um. Ich glaube, dass... Ich meine auch, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Pierce Brosnan der Bond ist, der die meisten Menschen ja. umgebracht ja, hat in den Filmen. Ja? Ja, ist das so? Ist
5: richtig ja. äh,
0: Daniel, da habe ich jetzt keine Zahl dazu, aber Daniel Craig könnte der Bond sein, der die wenigsten Menschen umgebracht hat, bei denen diese Tode, diese Kämpfe aber mitunter am brutalsten rüberkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Der, ist den, der, der ist wirklich... Im, Im Zweikampf. Eins zu eins, ja? du oder ich. Und auch, auch wenn viel gebasht wird, jetzt sage ich mal, und wenn ich das auch verstehen kann, dass die alteingesessenen Bonds so eine so eine krasse Änderung der Figur oder der wenn, die, so, so, eine, so eine Veränderung des Spirits nicht gut finden. Ich finde die, die Crack-Filme grundsätzlich eigentlich schon ziemlich geil. Genau deswegen. Das ist so ein bisschen düster. Es gibt nicht das Gute und das Böse, sondern es ist alles so ein bisschen in between.
3: Zwei Dinge. Erstens, ich habe kurz eine Zahl dazu. Pierce Brosnan hat 135 Leute umgebracht. Das sind 33,8 pro Film. Ähm, aber was... Ähm, Nicht schlecht. Was, 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 was du jetzt sagst, ja, das sind, wenn man jetzt... Sagen wir mal, wir schreiben einen anderen Namen drauf. Wir schreiben zum Beispiel Borns Bruder drauf ja oder so. Also wir machen ein neues Franchise mit den Craig-Filmen. Ähm, dann, ja, sind das super coole Actionfilme, gar keine Frage, mit super coolem Hintergrund in einer, einer interessanten Hauptfigur mit einer tollen Geschichte. Das Problem ist, dass aber halt eben James Bond oben drüber steht, was wir 50 Jahre lang anders gesehen haben. Das ist so ein bisschen ähm, wie dieser Streit um diese Linkin Park-Alben die letzten vier. So also alle so ja, das ist halt, alle sagen, das ist gute Musik. Ich sage ja, aber da steht Linkin Park oben drauf. Das ist für mich nicht das, was es früher mal war. Ja, also das, das ist so ein bisschen die Problematik dahinter, wenn man sich über diese Filme aufregt, weil die an sich sind alleinstehend tolle Filme. Nur läuft das halt eben unter einem Franchise, wo man was anderes gewohnt ist und auch ein bisschen was anderes erwartet.
2: Ja, da muss und ich, ich aber glaube, daher rührt sehr viel Kritik. Ja, da, da, muss ich, da, da muss ich bei solchen Sachen dann auch immer sagen, weil ich ja, wie gesagt, den Craig-Bond sehr, sehr gerne mag. Mhm. So, lass mal ein bisschen Frischluft ins Zimmer. Ne? Ja, gut. Mal nicht ver Ich finde es so überhaupt nicht verkehrt, wenn der nächste Bond, wenn nach Craig der nächste Bond wieder ein ganz klassischer Bond ist und sich richtig auf diese Sean Connery-Werte vielleicht beruht, vielleicht nicht gerade das Rapen, aber vielleicht alles andere. <lacht> ähm, <lacht> Nee, aber sagen wir mal, sagen wir mal der, der nächste oh Bond nach, nach Daniel Craig, der wird wieder so ein richtiger Übermann halt irgendwie, ne? Aber dafür sind die Bonds, diese ganze Figur des James Bond, auch permanent irgendwie ja äh, auch Teil des Zeitgeists, ne? Du willst halt irgendwie jemanden Starken dann immer irgendwie haben, die, die spiegeln ja gerade, James Bond spiegelt ja auch immer das Mannbild einer, einer, ja, eines Jahrzehnts dann wieder. Ähm, und wenn der nächste Bond halt wieder, äh, weiß ich nicht, vielleicht... Vielleicht haben wir Pech und der nächste Bond ist so, so ein Edgy-Kid, weißt du? So, der so ein asiatische Millennium, Harry Potter. So ein Millennial, ja, der irgendwie, weiß ich nicht, der, der macht dann irgendwen in der Ferne mit einer App fertig. Oder Tobi, so. nur wenn es ganz kurz ist, weil ich habe eine Frage an die Gäste. Das nee, ist
3: relativ lang, aber es ist wichtig. <lacht> äh, also zum Thema Zeitgeister. <lacht> ähm, wenn, wenn man sich jetzt die Filmkultur, sagen wir mal, von Anfang der 70er bis heute anschaut und diesen Zeitgeist reflektiert hat, es also in Actionfilmen, ich rede nur von Actionfilmen, ähm, also in dem Fall. <lacht> Dann haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema in ein paar Folgen, dass du immer die, die ich sag mal, die globale Grundangst als Thema hat, Worauf die globale Grundangst Grundangst Grundsangst. Grundsangst. <lacht> Grundangst. sich fokussiert. Also, wir haben zum Beispiel den Kalten Krieg. Wir haben die 90er, wo es im Prinzip keine gab. Dieses wir haben Thema.
0: Drogenhandel.
3: Genau. Und dann dieses Thema alte äh, kalte Apokalypse, was wir, wir schon hab, mal haben. Wir haben so
0: wirtschaftliche Sachen mit diesen Monopolstellungen und so weiter.
2: Genau. Und ähm, wir hatten, Weltraum.
3: Wir, wir hatten schon mal das Thema kalte Apokalypse, was in den 90ern so ein großes Thema war, dass es keinen Grund gab. Und ich rede an der Stelle hauptsächlich von der westlichen filmschaffenden Welt kein Grund gab an das Ende der Welt zu glauben und das hat sich reingezogen bis ich sag mal Mitte die 2000er und so langsam ändert sich das und ähm, in Zeiten in denen das globale Weltbild immer mehr hin zu globalen Katastrophen geneigt hat neigt der Actionfilm immer mehr zur One Man Army das heißt dieses edgy Kid was wir jetzt gerade als Bond haben wird nicht noch schlimmer werden, sondern ich prophezeie euch, wenn das Weltbild so bleibt, wie es jetzt ist oder noch schlimmer wird, wird der nächste Bond wieder so eine Ein-Mann-Armee.
2: Ja. Mhm. so ein Rambo im Anzug. Weil das
3: hat sich so in den letzten 40 Jahren gezeigt, so funktioniert der Actionfilm. Mhm.
5: Frage,
0: ja. Frage an die beiden Experten, an unsere beiden Bond-Pros, Mario und Holger. Ihr habt die Romane gelesen. Ist der neue äh, bond Craig? ist der nicht tatsächlich eher wieder relativ näher am Roman-Bond? Dieses, dieses, dieses düstere, dieses sich Hinterfragende. Also ähm, Pierce Brosnan, der, 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 das Model im Panzer, der hätte doch nie auch nur eine Sekunde lang sich selbst die Frage gestellt, hey, ist das alles korrekt, was ich hier mache? Aber Craig ist ja schon so einer, der auch mit sich selbst kämpft. Ist das nicht eher der Romanbond?
4: Naja, so viel kämpft Bond mit sich selber auch nicht in den Romanen, würde ich sagen. Nee, würde ich auch nicht. im Moonraker denkt er eher an die Rente und denkt, äh, wann Was? ist. Ja, ja, ja. ja, weil ab 45 ist man, ist man, kriegt man einen Schreibtischjob. Das heißt, wenn er das Alter erreicht hat, ist er, ist er safe, dann muss er nicht mehr in den Einsatz raus. Da träumt er schon von, den Moonraker.
2: Nein, ernsthaft? Ja, ja, ja. ja, ja. Ist, das, ist das in dem ja. ja. Bond-Universum genau. so? so. Genau, dann macht er, er sich. Aber dann war ja äh, Roger Moore ja eh schon übernziniert. Ja,
4: ja das sowieso, das stimmt. Eigentlich in einem Schreibtischjob machen müssen. Man sollte bei dir, Daniel Craig, immer nochmal sagen, die Figur ist ja so angelegt worden, dass sie auch eine Entwicklung durchmacht im Laufe der Filme. Bei, bei Casino Royale ist es ja erstmal der grobe Klotz, der einfach nur Leute killt und mhm. M irgendwann sagen muss, so wie es nicht immer die Leute immer umbringen, sondern ich möchte auch noch aus denen was rauskriegen, nicht sofort abknallen. Und äh, in Skyfall ist er schon ganz anders. Da ist er schon viel mehr Emp Empathie hat er da auch.
2: Oh, vor allen Dingen, das fand ich sehr schön in Skyfall, dass er da auch zum Beispiel... Ähm, in Skyfall geht es ja immer um... Und er alt, weint alt.
4: am Ende als M stirbt.
2: Ja, da, da mhm. geht es ja. In Skyfall geht es ja, ja im Großen und Ganzen ja auch, was ja auch schön ist für die Bond-Reihe, alt gegen neu. Ähm, und dass er zum Beispiel ja auch... Schwierigkeiten mit seinem Alter hat, um diese körperlichen Strapazen überhaupt noch mitzumachen. So, also Bond hat Schwierigkeiten ja,
4: mit der ja, Schulter, mit der Hüfte. Erklärt, das ja. ist richtig, ja, das Na, stimmt.
1: Das Training, da, da fällt er mit, mit, mit hm. Paukentrompeten durch ja. und äh, die, 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 die drehen das nachher so ein bisschen, damit er trotzdem den Einsatz dann... Äh,
3: ich äh, muss ehrlich sagen, was, was äh, diese ganze Sequenz mit, dem, äh, mit dieser Testerei... Also vielleicht vertue ich mich da, ich hatte damals im Kino das Gefühl, das hat mit dem Rest des Films irgendwie überhaupt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt für den Rest des Films. Nee, wieso? Er Weder soll für den Anfang noch für das nee, Ende. Nee, wieso?
2: Äh, hier der Premierminister, gespielt von Ralph Fiennes, wollte, dass Bond getestet wird, um mitgeschaut werden kann, ob er wieder in den aktiven Dienst kann, weil, weil das weiß, MI6 was, weiß, komplett weiß, in die Luft geflogen ja, ist. Ja, ich, das ist
3: mir schon klar, äh, ähm, es spielt trotzdem, also diese Sequenz spielt für die Handlung, sowohl vorher als auch nachher, überhaupt keine Rolle. Klar. Das ist so, weißt du, wie Indiana Jones. So Klar, wenn, wenn der nicht da gewesen wäre, hätten die Nazis das Ding schneller gefunden. Aber so oder so finden die das Ding.
1: Das war aber auch mal was Neues, wo ich dachte, das passt da eigentlich ganz gut. Also das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört beim Film.
3: Das meine ich nicht. Ich meine nicht die Idee. Okay, nicht, dass, okay, äh, okay. Sondern die ja. haben das filmisch so umgesetzt, dass das für die Gesamthandlung überhaupt keine Rolle gespielt hat. So dass Dieser Test kam, er ist durchgefallen, er wird trotzdem eingesetzt, nie wieder thematisiert. Weißt du, es ist halt so... Das war eine Sequenz in diesem Film, die für die Gesamthandlung keine Rolle gespielt hat. Naja, so, der Film als für das, was später kam.
1: Nee, oh Gott, der Zuschauer soll halt denken, äh, schafft Bond das überhaupt noch, diesen Auftrag zu erfüllen? Und man sieht ja im Laufe des Films, er wird immer wieder be er wird besser. Er schafft das und äh, er besiegt die Bösen sozusagen. Ja, das hat er vorher naja, ja, ja Also diese
3: Zugszene da am
1: Anfang, wo er dadurch...
3: Ist das eigentlich in Ägypten oder so? Nee, in, der in, der Türkei. Türkei. in der Türkei. in der Türkei. Wo er sich da durch diesen Zug ballert und so. Wir haben vorher schon gesehen, er schafft das. Dann wird, wird er herausgefunden, er schafft das doch nicht. Und dann sehen wir zwei Stunden lang, wie er es doch schafft aber das, wisst ihr, was ich meine? Aber in Hongkong, also du meinst, man hat noch mal so eine
4: Art Handicap thematisieren müssen im Laufe des Films? Ja das, genau, es wurde das Handicap
3: thematisiert, ist aber eigentlich gar nicht existiert. Ja, das, Und das, das, das hätte man
4: wieder
2: aufgreifen ja, müssen, das, das, um das Ganze dramaturgisch sinnvoll zu gestalten. Sie greifen
3: eine lange Sequenz gab. Sie greifen
2: es hm. ja auch wieder auf, aber halt nur ganz kurz. So, du siehst ja. das einmal, wenn er klar, wenn er in dem, in dem Einsatz in Hongkong, glaube ich, ist oder so, ne, Da kann er sich nicht am Fahrstuhl festhalten, weil ihm die Schulter wehtut. Da, wo ihm reingeschossen ja. wird. Aber das, das schafft das, ja, das,
1: das, ja das. Ja, aber mit, mit riesigen mit, Kraft mit, mit, mit Mühe und Not, ja. ne, das, Man darf das, nicht vergessen, er wird ja auch angeschossen im Film. Ja, deswegen. Das ist ja das ganze Problem, warum er so lange ausfällt. Ne? fällt ja 50 Kilometer ja, in den Mariannengraben.
3: Aber das rechtfertigt keine 15 Minuten Film. Ach doch. Also John McClane ist auch angeschossen worden. Das ist einmal, ah, und danach kann ich ihn nicht die ja, das an, weil ist du, weil aber, du das von ist, der Hand schon A gesehen hast. Das weiß doch jeder, was das ist. Das, 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 ist. Aber, das
2: ist aber Bruce Willis. Du musst daran denken, das ist ein britischer Geheimagent, das ist ein Weichei. Ja, aber der muss nicht 15 Minuten lang das. Egal, das ist eine dramaturgische
0: Einzelheit innerhalb <lacht> eines Filmes. Spielt vielleicht keine Rolle. Liebe Tischrunde, wir machen eine kurze Pause. Wir gehen ganz kurz äh, an die frische Luft auf dem Balkon und danach geht's weiter mit... Atomphysik in Martinis wow. okay. und mit anderen schönen <lacht> Dingen.
2: Ja, wir reden. Ich habe noch was, Wir müssen noch über den echten Bond reden. Machen wir auch noch ganz kurz. Mhm. Kack- und Sachgeschichten.
0: Yeah. Richard hat gerade auf dem Balkon angekündigt, eine steile These in den Ring werfen zu wollen. Bitteschön. schön.
2: Es ist eigentlich weniger eine These, aber mich würde mal interessieren, wie unsere Bond-Cracks darauf reagieren. Und zwar. Sean Connery, ne, der Urbond, der, der das Bild ja maßgeblich geprägt hat, wegen dem er ja Ian Fleming ja auch äh, Bond shot, als Schotten gemacht hat, dann, also der wirklich auch einen Impact auf diese ganze Rolle hatte. Wie würdet ihr das finden, wenn in den späteren Filmen, vielleicht kann man hier nochmal überreden, ich meine, der Mann ist mittlerweile auch 85, wenn der mal eine Schlüsselrolle als so ein Bond-Mentor mal hat, wenn der mal zurückkommt und irgendwie die einen Bezug dazu irgendwie herstellen, dass er vielleicht mal ein Bond war? Um vielleicht doch die Frage zu klären, ist 007 nur eine Bezeichnung für einen bestimmten Agenten? Also James Bond auch. Es gab sogar mal die Idee, dass er seinen Vater
1: spielen soll. Oh.
3: Ne? Aber, <lacht> aber ist, ist, ist ja ein Jamutz. Dann, ja, dann so bräuchten
1: wir ja, ja, Harrison, ja, ja, ja. Ich Harrison
2: ja. Ford als Bond.
1: Also er ist 87, da, der macht das nicht mehr. Der ist, einfach, äh, der ist einfach durch mit dem Thema Film einfach. Mhm. Ich glaube nicht, dass der nochmal
2: Nee, aber wie würde es. Stell mal vor, er würde das machen. Wie würdet ihr das finden? Ich finde es toll. Sein witziger Gag. Ich super. Auf jeden Fall. Finde ich cool.
3: <lacht> es gibt auch diese tolle Geschichte hier über Sean Connery. Es hat zwei Filme, bei dem einen komme ich jetzt gar nicht drauf, aber bei dem anderen weiß ich, dass es Herr der Ringe war. Der hat ja Gandalf ja. angeboten bekommen und das Drehbuch nicht verstanden. Und da war dann noch eins, da hat er auch das Drehbuch nicht verstanden. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber war auch so... Dumbledore. Was, oder Dumbledore, genau. Da hat er auch das Drehbuch nicht verstanden, weil er Harry Potter nicht verstanden hat und hat dann ähm, die Liga der Außendünnigen Gentleman angenommen, weil er das auch nicht verstanden hat und die ersten beiden gesehen haben oh mein Gott ich Idiot <lacht> und naja, das war dann halt keine so gute Idee weil die Liga äh, der, der Gentleman Film. ist jetzt nicht so eher schwach ja, aber ja coole Momente aber der
1: dritte Teil von Indiana Jones ist der beste Film der Reihe finde ich also ja, mal, als Vater sagen das die meisten finde ja. super ja. den Film großartig das das
3: Ende wir nannten den Hund Indiana <lacht> großartig
0: ja. wir haben bei einem äh, Facebook Post wo wir die heutige Folge angekündigt haben mal wieder um Hörerfragen gebeten. Zeit für ein paar kleine äh, Hörerfragen. Äh, Chris Gross schreibt, welche sexuell übertragbaren Krankheiten hatte James Bond?
4: Keine. Keine.
2: <lacht> <lacht> In Moment, der bumst sich seit über 50 Jahren und länger jetzt durch
1: die Filmgeschichte. Je und da ein Tripper. Er bietet sogar safer Sex an den Golden Eye. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade fragen, gibt es Hinweise darauf, dass Bond mal verhütet hat? Ja, wie gesagt, bei GoldenEye bringt er so einen Spruch halt. Ne? Was sagt er? Ja, kommt drauf an, was sie unter safer Sex verstehen. Das ist da, wo äh, die
0: in dieser Sauna sind. Richtig, wo ja, er mit genau, dieser äh, mega krassen
1: russischen Sex... Xenia Onatop, dieser russischen, diese, diese, diese russische, russische Killerin, genau. Ja, ja, ja. Von, von Janus. Achso,
3: da fällt mir übrigens ein, die Frau, die ich vorhin meinte, die ist übrigens aus... Ich äh, ähm, schon wieder vergessen.
0: Wer ist der zweite Craig-Film? Ein Quantum, Quantum Trost. Trost.
3: Die meinte ich. Das ist die aus, aus Hitman.
0: Sehr gute Frage hier von Stefan Rust. James Bond, Deckname für den aktuell besten Agenten oder plastische Chirurgie zur Gesichtsveränderung, damit Bond nie am Gesicht erkannt werden kann? Also er spielt ja auch folgendes Problem an, dass wir hier eine konsistente Figur haben, dass wir aber immer wieder andere Gesichter, sprich die verschiedenen Darsteller haben. Und es gibt ja da zwei Theorien. Die eine sagt, der wurde plastisch verändert, damit das Gesicht immer wieder anders aussieht. Und die zweite Theorie ist, dass es völlig andere Personen sind im Laufe der Zeit und dass der aktuelle Top-Agent des MI6 immer den Namen James Bond hat.
4: Nein, das, das ist einfach... Äh das hat überhaupt keine Bedeutung. Es sind neue Darsteller und neue Geschichten. Und, und Sherlock Holmes wurde auch von ganz vielen verschiedenen Schauspielern Ja, aber gespielt. das ist
0: doch ein reales Worldbuilding. Das gibt's doch alles in echt.
4: Naja, aber schau mal. <lacht> Judy Dench war viermal die Chefin von Piers Brosnan. Und plötzlich führt sie Daniel Craig als 007 Richtig. ein in ihrem fünften genau. James-Bond-Film. Das ist ja auch Quatsch. Das würde auch keinen ja, aber
3: genau das würde ja die äh, diese ja untermauern. Genau. Also von wegen, sie
2: lernt den nächsten 007 mit dem Codenamen James Bond. Sagt ja, sie sagt ja auch im Film, ich gebe ihm Doppel-Null-Status und er feiert es damit, dass er eine Botschaft zusammenschießt. Also irgendwie muss dieses ganze... Er ist ja, das liegt daran, dass Casino
4: Royale der erste Roman war. Deswegen. Ja, aber vielleicht
2: James, Vielleicht ja. ist ja James Bond wirklich... Ich meine, wir bewegen uns hier im Agentenbereich. Vielleicht ist James Bond einfach wirklich... Ein Codename,
1: nein, ja. Nein, also wer die alten Bond-Filme kennt, der weiß ja auch, äh, in tödlicher Mission zum Beispiel, da be be besucht Roger Moore als Bond das Grab von Tracy. Tracy ist aber gestorben bei George Lazenby in den Armen. Also die, man, daran sieht man ja, dass die Geschichte sich weiterhin durchzieht. Dass Bond äh, immer noch ein und dieselbe Figur ist. In Lizenz zum Töten hm. wird besprochen, dass er auch schon mal verheiratet war. Das war auch George Lazenby. Und das war mittlerweile gespielt von Timothy Dalton. Also man sieht, das ist immer noch dieselbe Figur halt, nur ein Halten anderer Darsteller.
3: Ja, aber dann bricht Casino Royale ja komplett mit der Idee. Weil er da ja zum ersten Mal diesen, diesen doppel null startet.
1: Ja, so müsste man dann eigentlich einstufen. Der müsste sozusagen vor Dr. No kommen.
0: Dann. Eben, Eigentlich ja. Könnte
1: eigentlich es nicht ja.
0: sein, dass das verschiedene parallele Universen sind? So. <lacht> jetzt wir sind mal wieder im comicbook book universum also, so, das ist Erde 2. Mario und Holger, daran müsst ihr, uns müsst ihr euch gewöhnen bei den Kack- und Sachgeschichten. Für uns sind das alles reale Tatsachenberichte
4: <lacht> und wir versuchen das krampfhaft alles so in den Sinn zu quetschen. Ja gut, also Aber bei Casino Royale, diese Anfangsfrequenz ist ja in Schwarz-Weiß gedreht. Das haben sie ja extra so gemacht, vor, mhm. vor dem Intro sozusagen. Mhm. Äh, als wenn das irgendwie schon offenbar ein bisschen länger her ist, dass das war. Und jetzt ist er halt plötzlich, dann ist er halt denn James Bond eben plötzlich danach. Und dann ist es in Farbe. Also, also Aber glaub, es ist ja, es ist halt die Verfilmung des ersten Buches. Also, also glaubt
3: ihr nicht, dass Daniel Craig eventuell ein neuer ja. Agent ist, der jetzt denselben Namen, den Pierce Brosnan, als er dann irgendwann das Zeitliche segte, weil alter Mann,
4: das zeitliche sägte. Das würde Sech. ja schon deshalb keinen Sinn machen, weil Inspektor ja plötzlich auch von seiner Kindheit und Jugend die Rede ist.
0: Mhm. Ja, von Daniel Craig. Sehr gut. Was wissen wir über James ja, Bond? Stimmt, so? ja,
3: stimmt. Auch in Skyfall kommt, kommt es ja auch schon, dass Bond anwesend und so. Ja, nee, das macht keinen
0: Markus Markus Fransen hat geschrieben. Aber die Idee ist schön. Markus Fransen schrieb: Fun Fact: James Bond wurde in Wattenscheid geboren. Das, das ist richtig. Das richtig, ja. ist korrekt. Das ja.
1: ist korrekt. Er ist in Deutschland geboren worden, in Wattenscheid, in der Riesenscheid. <lacht> ja, 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 ja.
0: Aber,
3: ja,
1: ja, für ja. aber ist das so sogar, steht es in dem Roman. Also genau ist das sogar,
2: seine, seine Eltern sind doch hier Andrew Bond, ne? Andrew? Andrew Bond? Und äh, seine, seine, seine Mutter, weiß ich nur, heißt mit Nachnamen Delacroix.
1: Also oh, seine Mutter ist Schweizerin und, und sein Vater ist Engländer. Nee, Schotte. Ja, okay, schon. Ja, ja, ja.
0: Das war bei Ian Fleming, also beim Romanautor, glaube ich auch so, oder? Dass der schottische Eltern hatte und im Ausland aufgewachsen war, oder?
3: War ah, das nicht dann irgendwann
2: orientiert das an Sean
3: Connery? Ist das das Sean Connery Schotte?
0: Mhm. Das ist meine
2: Frage, also, also ich weiß, dass Ian Fleming aufgrund der Darstellung von Sean Connery Bond angepasst hat und gesagt hat, der ist Schotte. Weil er mhm. so begeistert von ihm war.
0: Seine Eltern sind irgendwie bei einer
1: Bergwanderung gestorben, richtig. das wird angedeutet. Das ist richtig, das stimmt. Das war in meinem Roman schon so. Ist das in einem Film auch so? Ja. In welchem? Ja, im, in Inspector wird davon gesprochen, dass... In Inspector wird davon gesprochen, äh, dass, äh, dass seine Eltern bei einer Bergtour ums Leben
4: In Goldeneye wird es auch erwähnt. Ja, in Goldeneye auch. Den habe ich stimmt. Stimmt. Genau. Ey, ihr habt Detailwissen.
0: Ich, also ich wusste das jetzt auch, aber weil ich Goldeneye vorgestern gesehen habe.
2: gesehen. Ah. <lacht> ich habe noch also, nie gehört.
0: Ihr seid auch Füchse. Ja, in Goldeneye wird das irgendwie in einem Nebensatz ähm, gesagt. John Bean sagt genau. das John, schon.
2: Was für, ein, was für ein Typ ist eigentlich James, James Bond? Was hat, was hat er überhaupt für eine? Wie kam der zum MI6? Na?
1: Er war bei der Royal Navy und hat die wie die, 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 die Tests bestanden halt und alles. Ne? Also das wird irgendwie niemandem Agent. Irgendwie, wird, das, Agent das, ja. wird das nie, das nie nee. Damit David
4: gibt ihr euch zufrieden? Nee, nicht. Er wurde vielleicht entdeckt, wie beim Casting. Oder
3: <lacht> <lacht> grad, aber richtig, wie schnellst du dir vor, wie man Agent wird? Ich würde halt gerne Wenn man würd läuft sich die Straße und sagt zu so einem kleinen Waisenkind: Mensch, du hast aber coole
2: Skills, hier willkommen in meinem Geheimdienst. Mich würde halt da der Background, also deswegen, sorry, ja, da regen sich auch viele auf, So, man macht ja gute Figuren immer durch den Background kaputt, aber mich würde das halt interessieren, so wie ist der zum MI6 eigentlich?
1: Er wird Commander halt und dadurch ist das halt, da kann man halt in die engere Wahl. Aber das wird nie in dem Film noch nie so direkt besprochen. Es ist ja auch eigentlich gar nicht wichtig für die Handlung, oder? Also
3: für die Figur.
0: Nö, aber ich finde es interessant.
3: Genau dieses Erklären heißt immer ein Zaubernding, es ist ja auch schade, wenn wenn wir Das jetzt wüssten, dass der ein, ein ganz normaler, dass der irgendwann mal Abi gemacht hat. So, Fick dich, das ich das will die Sachen machen. erklärt kriegen. Ja, genau, ich will es. Nee, ich, ja. ich, ich wollte unbedingt wissen, wer Hannibal Lecter ist. Dann habe ich Hannibal Rising gesehen, habe mich zehn Jahre gewährt, habe, um diese Film zu gucken. Ich wünsche, ich jetzt nicht getan. Jetzt weiß ich, woher der kommt und es kotzt mich total an. Dass Zum ich das ja. Beispiel weiß.
1: wird in Mann lebt nur zweimal erwähnt, dass er in Cambridge Sprachen studiert hat in Cambridge. Mhm. Das, sagt, das sagt er dann. Deswegen kann er auch ein paar Brocken Japanisch halt und sowas.
2: Okay, also an alle, die hier Englisch auf Lehramt studieren, ihr könnt prinzipiell Killer damit werden.
1: Nein,
3: nein du musst Soldat vorher gewesen sein. <lacht> Englisch bei der Bundeswehr ja. auf
2: Lehramt. Und ja, genau.
3: <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so unrealistisch. <lacht> ja. wenn, wenn du sprachlich begabt bist und bei der Bundeswehr einen guten Job gemacht hast, ist es durchaus möglich, dass du, dass du beim BND landen kannst. Die Frage mhm. ist nur, ob du dann irgendwann das Synonym zum, zum doppelt null status erreicht.
0: Du hast jetzt gerade so eine reale Geheimdienstorganisation angesprochen, BND. Äh, BND ist der äh, Deutsche Nachrichtendienst. Aber den mi 6 Bundes Der, der, der Bundesnachrichtendienst. Bundes gibt meines Wissens auch. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen dem, äh, das können unsere Profis sicher beantworten, oder was ist der Unterschied zwischen dem MI5 und dem MI6? Der wird ja auch angesprochen.
4: Ja, der die, MI5 ist, glaube ich, eher so... Ähm, innerbritisch, sondern so eine Art ja. Geheimpolizei. Inlandsgeheimdienst. Ja, sowas, genau. Mhm. Also ich sagen. es gibt diese,
3: diese MI-Nummer, die ist halt durchnummeriert bis MI6, und MI6 ist der geheimste Dienst. MI das geht
0: steht für Military Mil Intelligence. Military Intelligence. Ja, Mission und das, Impossible. und das,
3: das, geht halt, das geht halt, also je höher die Zahl dahinter mhm. ist, desto so geheimer ist die Nummer. Das gibt's wirklich. Also das benutzt benutzt auch das gibt's schon seit dem, ich glaube kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, wurde das eingeführt. Er
1: benutzt, benutzt auch immer den Tarn, also die, 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 die Tarnung, dass er bei Universal Exports arbeitet. Ne? Und das ist ja der MI6 sozusagen. Genau.
4: Mm. So eine Art Fake-Unternehmen. Universal Fake Exports. Genau. Das ist dann ja halt der MI6. Dies, also diese äh, du, kannst,
3: du kannst das vorstellen mit CIA, äh, da kann man ja idiotischerweise mehr mit anfangen als mit den mit unseren Nachbarn. Sind gar nicht, das kannst du mit den Amerikanern aufgrund der Filmwelt ja viel mehr mit anfangen. Du kannst CIA und FBI, das ist so ein bisschen, oder NSA ist ja dieser Auslandsdienst, das ist so das MI6. Mhm. Ähm, MI5 ist mehr so FBI, das ist wirklich nur innerländisch. Mhm. Und dann wird das immer weniger geheim. Also dieses MI1 heißt es glaube ich gar nicht, das glaube ich heißt nur MI und dann irgendwas dahinter. Das ist halt einfach irgendein so
0: Militärdienst. Das ist glaube ich so eine Art Bundeswehrbehörde. Gibt es in Deutschland auch der, der Bundesnachrichtendienst, ist der Auslandsgeheimdienst, genau. der Inlandsgeheimdienst, das wissen viele nicht, ist der Bundesverfassungsschutz. Genau. Bundesverfassungsschutz klingt immer so wie Leute, die irgendwo am Schreibtisch sitzen und irgendwas abstempeln. Das ist, das ist der deutsche MI5, der Inlandsgeheimdienst. Ja, aber das, das ist ja gerade so ein Klar.
3: das ist ja im Moment gerade riesen im Thema, ja, weil die der die gar nichts darf. Der Bundesverfassungsschutz, der darf und kann ja, die Halt auch ich Leute
4: kann. einschleusen, in rechtsextreme Genau, die V-Leute. So genau. Genau. <lacht> aber das
3: ist dann, weil das äh, das können die machen, aber die können deren Informationen nicht verwenden, weil bla, das ist naja, ein ja, ja, Riesenthema, dass sie da mehr ja, so ja. richtige Behörden so machen wollen. Ne? Was
4: inoffiziell ja. passiert, wissen wir natürlich genau, nicht. Ne? Ja. Äh, Habt ihr denn nie die britische Serie Die Profis gesehen? Das war, da ging es doch um den MI5. Nee, nee, ich nicht Ach, so nee. so 80er Jahre, das war vorher. Okay.
1: <lacht> <Das> <lacht> ist auf Netflix. Ich kenne alles nicht die Küken hier da waren wir ja, alle wie noch... Wie noch.
0: <lacht> da ja, junge Mensch noch heute gibt es auf Netflix. <lacht> da waren wir alle noch das gierige Blitzen im Auge eines Taxifahrers. Oder wie der, Oder wieder. Oder, wie oder das
2: gierige Blitzen ist James Hunter in der
0: Scheune. Wie der Schwabe sagt, da waren wir noch in Abrahams Wurstkessel. <lacht> Der Berliner sagt
3: immer, Rheinland sagt man einfach nur, da war ich noch ein geiler Gedanke im Sack meines Vaters, wir sind ja. da, wir sind da
1: ein Berlin, In im Joghurt im Schaufenster. Nee, ja. und Berlin ist immer Quark
2: im Schaufenster
1: Oder so, ja.
0: Ja. Ja. Äh, Richard, du, du hast einen, einen, einen kurzen Ausflug vorbereitet über die realen Hintergründe
2: Ja, der echte Bond Nämlich, äh, ja, wie der, ist das so? Das ist der, also nur ein Agent. Der, ja, der Agent, auf dem James Bond beruht, der mit äh, Ian Fleming zusammen gearbeitet hat. Weil Ian Fleming war ja äh, beim britischen, bei der britischen Navy, beim Nachrichtendienst. Mhm. Und dort hat er den Serben äh, Dusko, oder du, ja, Dusko Popov kennengelernt. Dusko Popov ist ein Serbe und hat im Zweiten Weltkrieg für die Deutschen und für die Engländer als Doppelagent gearbeitet und mhm. seine Tarnung und das ist halt ziemlich geil, weil die hatten ihn in einem Fernsehinterview, das findet man witzigerweise auch auf YouTube, hatten sie den ausgefragt und da hat er unter anderem halt auch erzählt, ähm, seine, naja, da war er halt schon im Ruhestand <lacht> da, ne, da, da, das war das geben, findest du bis heute auf YouTube das war, das war 85 ja, oder so hat klar, er das ja, gegeben das ja. haben, die, haben die halt irgendwann hochgeladen <lacht> nee, aber das Ding ist halt einfach, da hat er erklärt, das war halt ganz geil weil es gab natürlich mehrere Geheimagenten mit denen sie sich dann auch gegenseitig kurzgeschlossen haben und er hatte halt Kontakt mit Ian Fleming und das Geile war halt, diese ganze Idee um James Bond herum, das finde ich ziemlich geil. Es gab mehrere Agenten, aber seine Tarnung von dem Popoff, die Tarnung von dem Typen war der reiche Playboy, der halt auch schnelle Autos mhm. fährt, Frauen hat äh, und sich auf irgendwelchen Partys halt auch irgendwie einschlößt und sowas. Und für den wurde unter anderem halt doch tatsächlich so ein Taucheranzug entwickelt, der, ähm, so gestaltet ist, dass wenn du damit tauchen bist und dann auftauchst und den ausziehst, dann einen trockenen Anzug drunter haben kannst, weil er sich irgendwo einschleusen muss in ah, so eine Scheiße. Das der film. war doch
0: in irgendeinem james bond film auch mhm. so.
2: Der hat das nämlich auch, der hat das tatsächlich gemacht. Der, der meinte so, es war ein, äh, war ein Auftrag, da musste jemand jemanden... Ja, irgendwo rausholen, musste sich vorher durch so eine Party durchschleusen und dann hat er das wirklich gemacht, die haben den über ein U-Boot quasi rausgeschossen, weil der war auch irgendwie Kampftaucher oder so und dann äh, ist er an die Küste und hat das Ding ausgezogen, darunter speziell angefertigter Anzug halt, der halt wirklich ein Smoking war, da hat er sich mhm. ein bisschen mit, mit Schnabes begossen damit er an Security vorbeikommt, so zu tun quasi, er ist auf der Party dort, er ist gut angezogen, er hat einen über den Durst gesoffen mhm. ne, damit er da wieder reinkommt naja, egal, jedenfalls und so gern bei True Lies kopiert, die Szene ja, 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 ja. <lacht> ja genau
3: You want to see my invitation? invitation. Here is my invitation. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. Ehrlich. Nämlich dieser Typ, der, der Dusko-Dusko-Dusko-Popoff. Dusko, ähm, der, der, der Typ. Ja, der klingt, hat mich gar nicht schon mal vor, das wurde nicht Bond, James Bond, sondern ich bin Popoff. Dusko Popov. <lacht> <lacht> ähm, ne, wie gesagt, der wurde damals zum Zweiten Weltkrieg. Der wurde erst von den Deutschen angefragt, ob er für die spionieren würde. Und der war aber ziemlich cool, weil der hat nämlich, nachdem er die Anfrage von den Deutschen gekriegt hat, er mega Probleme mit Nazis hat, verständlicherweise, ist er äh, in Lissabon in die äh, englische Botschaften hat dort seine Dienste angeboten und hat dann die Deutschen mit falschen Informationen versorgt und hat dann, wenn er Informationen von den Deutschen gekriegt hat, das an die Engländer natürlich weitergegeben mhm. und hat da so ein richtiges Katz und Maus Spiel ja, getrieben, ja. Der ist auch ein Krass. paar Mal, äh, war richtig in der Bredouille, dass er quasi gekascht und dann noch erschossen wird und so eine Scheiße. Naja, aber jedenfalls traf er dort in dieser Moment, Zeit. Und dann kam der da wieder rein? Ja. War die Informationstechnik damals wirklich so schlecht? Wie? Ich meine, irgendwer hat den enttarnt? Nee, es gab so eine Situation zum Beispiel, er äh, hatte mit einem relativ hohen Offizier in, in, in Deutschland zu tun und da hatte er, er hat eine Info bekommen vom englischen Geheimdienst, die ihm gesagt haben, ey, deine Tarnung, das ist gerade von dem, was wir mitkriegen, gerade von den Deutschen, es ist sehr, sehr kurz davor, gerade aufzufliegen. Mhm. Und da gibt es eine Situation, da er meinte, er hat ein einziges Mal in seinem Leben so richtig Angst gehabt, da ist er zu einem Treffen gegangen und hatte wirklich in der, in der, so an der, an der Brust unter seinem Jackett, eine geladene, entsicherte Waffe. Und einer, ein deutscher General, ein ziemlich hoher General, kam rein und meinte zu ihm, bleib da stehen und dreh dich nicht um. Und da hat er wohl in seine Jacke gefasst und hatte die Knarre so quasi auf Anschlag, war bereit, ihn zu erschießen und hat in der Spiegelung vom Fenster gesehen, dass der Typ eigentlich nur, dass ihm irgendwer dort, wo sie gerade waren, einen zahmen Affen, so einen kleinen gegeben hat. Und den hatte der auf der Schulter Er wollte ihn eigentlich nur überraschen und quasi verarschen. Und der Typ war aber bereit, den abzuknallen.
3: Wir reden hier gerade von der abstrusesten Situation in der Geschichte der Nazi-Welt. Da ja. war ein Nazi, der von dem, also da war ein englischer Doppelagent, der dachte, der wird von einem Nazi erschossen. Der lag aber falsch, weil der Typ einen Affen
2: dabei hatte. Ja. <lacht> einen Affen? Ein Affen, einen kleinen Schulteraffen, ja. Einen gezähmten kleinen Affen. Das ich habe hab hab die ja. Story
4: noch nie gehört. Das ist auch die bescheueste <lacht> Story. Die ich, lief,
2: die hab's mir, ich hab's mir äh, gestern und heute erst Gibt es ein Doku über den Typen? Mega interessant. Ne, jedenfalls ähm, die ersten Bücher, wie gesagt, beruhen ich auf realen... Nicht klar, Entschuldigung. Äh, ...beruhen auf realen Erlebnissen von, von Fleming ja dann auch. Ähm, Krass. Ähm, ich habe das ich auch schon. Gucken. Ich das
0: auch schon mehrfach ah, genau, gelesen und, und gehört, äh, dass die reale Spionagewelt, besonders während äh, des Zweiten Weltkrieges, hier in Lissabon, weil Portugal war neutral und da gingen deswegen die meisten Geheimdienstinformationen ja, in, 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 in Europa
2: rum. In, in Lissabon hat sich das gesamte englische Agentennetz ja. zum Beispiel aufgebaut gegen die Nazis. Dass halt.
0: das, das, das viele reale Geheimdienst-Stories aus der echten Welt noch viel verrückter und abgefahrener mhm. sind als das meiste, was wir da in den Filmen gesehen haben. In Lissabon ja. saßen
3: auch super viele Russen. Also da sind äh, sehr, sehr viele vom... vom das, war da, das war da schon KGB, ne? Äh, vom KGB, dann, das Zweiten wirklich auch alle über Portugal und dann eben gegen Franco. Also alle, die gegen Franco aus Russland, das waren super viele Russen, die gegen Franco gekämpft haben. Die kamen auch alle aus Portugal dann. Also ja. immer von Russland nach Portugal, weil die waren neutral und dann rein nach, Frank äh, nach, nach Spanien.
2: Ähm, der Typ der Popov, äh, der hatte zum Beispiel, die, äh, James Bond hatte die Lizenz zum Töten. Ne? Mhm. Die hatte der nicht, weil die gibt es so in dem Sinne eigentlich nicht, dass ein Agent oder eine autonome Figur die Lizenz zum Töten hat. Was er hatte allerdings war, äh, quasi wenn du so bist, die Lizenz, und das klingt ziemlich armselig dann, die Lizenz zum Töten lassen. Er hat nämlich zum Beispiel mhm. dadurch, dass, Was? pass auf, seine Tarnung bestand ja darin, dass er der reiche Playboy ist, ne? Und er hatte auch, er hatte ein schönes Anwesen und er musste sich auf diese ganzen Millionärspartys einschleusen und sowas und er hatte unter anderem auch einen Fahrer. Der Fahrer war kein Agent oder irgendwas, jedenfalls nicht von den Engländern, der war von den Deutschen. Und nachdem der Popov halt rausgefunden hatte, dass der ihn verpfeifen wollte, weil er irgendwas Stichhaltiges gegen ihn in der Hand hatte, hat er den umbringen lassen. Und das war zum Beispiel, sowas konnte er zum Beispiel machen, ohne, ohne, ohne hinterfragt zu werden. Das heißt, er
3: konnte Killer engagieren.
2: So in etwa, er konnte äh, wie sagt man das so, äh, Assassinations ähm, Attentate auf jemanden ausführen lassen, ohne, ohne quasi äh, uh, ohne also für, Rücksicht auf Verluste quasi. Er durfte jemanden nicht selber töten, aber er durfte Attentate ausführen verstehe, lassen. beauftragen sozusagen. Genau. Ich verstehe ja, warum sich das Land an der Stelle so absichert, dass sie keinen Killer da reinschicken,
3: aber ist das nicht super gefährlich? ja noch mal also, ja. Gerade wenn du so einen wertvollen Agenten hast, dann sagen, okay, du darfst dich töten, das können wir niemals vom Gericht irgendwie äh, gerechtfertigen. Aber du kannst gerne jemanden anrufen, der das dann für dich engagiert. Hatte der dann irgendwie so einen Fifi bei sich, der den ganzen Tag hinterher gefahren ist, um zur nazi zu erschießen?
2: Nee, aber das, das Ding ist halt zum Beispiel, ähm, bei, äh, die, die, ganze, die ganze scheinen. Idee auf Casino Royale zum Beispiel basiert doch auf einem alten Agententrick, den die angewandt haben. Die haben nämlich zum Beispiel in Lissabon, um, äh, damit sich die Agenten <lacht> miteinander auch verabreden konnten, um dann Informationen nach England zum Beispiel auch weiter zu geben, haben die sich in Casinos getroffen, an den Rouletttischen
5: mhm.
2: und haben dort, also eine gängige Praxis war es zum Beispiel zeitliche Verabredungen an Rouletttischen zu treffen, nämlich durch die Einsätze der Chips. Die Zahlen, die gelegt wurden, waren nämlich entweder Uhrzeiten oh, oder wenn viele Einsätze gesetzt wurden, Koordinaten, wo sie sich nämlich treffen.
3: Oh. Abgefahren.
2: Das ist ja clever. Ja. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso, wie, was soll diese
0: ganze Casino-Nummer? Also das ist echt
3: Mega-Film-Agentenfilm.
0: Also ja. das hat, natürlich, das hat einen coolen Style, das sieht auch schön aus in Filmen. Aber das, auch dass, dass, die James Bond, ja. <lacht> dass die James Bond immer so mega schick in Anzügen rumlaufen, das ist doch super auffällig. Will man als Agent nicht unauffällig sein?
2: Aber
1: Das ist halt der 007-Stil.
2: Ja, ja, aber ich, ich, ich rede jetzt nur so von einer Idee im ja. echten Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber wie gesagt, ne, das war zum Beispiel hier von dem Agenten, das war seine Tarnung. Er meint, es war noch in seiner Gruppe waren noch, noch andere Agenten mit drin. Äh, da war zum Beispiel einer, der hatte die Tarnung Tellerwäscher. Der war ein Tellerwäscher. Mhm. Der musste den Tellerwäscher halt äh, verkörpern. Und er hatte halt Glück, er war aus dieser ganzen Truppe halt der, der zufällig Bruce Wayne spielen durfte. Ähm... Und der hat aber zum Beispiel, der hat richtig tragende Rollen halt irgendwie gehabt, eben dadurch, dass er sich in diesen gehobenen Kreisen bewegt hat, der hat zum Beispiel maßgeblich dazu beigetragen, dass Enigma entschlüsselt wurde, in Echtzeit teilweise. Der, Inig der Geheimcode Enigma, der Nazis. Genau, Enigma war ja der Geheimcode der Nazis, mhm. der ja so mega schwierig äh, zu knacken war, wo sie teilweise wirklich nur einen Buchstaben oder ein Wort irgendwie rausgefunden haben und der hat dazu beigetragen, durch seine Informationen, dass Enigma teilweise fast zeitgleich mitgelesen oder mit entschlüsselt werden konnte, mhm. durch seine Nachrichten, ne? Ähm, der Krasser wurde, typ. der Typ selber, weil äh, der war Doppelagent, der wurde selber vom FBI überwacht. Äh, da zum Beispiel J. Edgar Hoover sich gegen den Typen ausgesprochen hat, weil diese ganze, er hat quasi die Tarnung als Playboy, er ist der der, der, der ruchlose Typ auch irgendwo, das empfand der Hoover wohl ähm, laut eigener Aussage von dem Typen als zu freigeistig. Er war nicht unterwürfig genug, weil die FBI-Agenten waren zu dem Zeitpunkt immer sehr krasse, wir haben eine Vorschrift, so agieren wir und so machen wir das, deswegen sind wir die Besten. Und er hatte aber Erfolge durch im Prinzip totale freie Hand eigentlich. Ne? Und naja, der J.L.K. Hoover hat auch noch ganz andere Probleme gehabt. Ähm, ja genau, und dieser ganze quasi James-Bond-Lebensstil, die ist durch diesen Typen geprägt worden, weil der hatte auch nach seiner Dienstzeit megamäßige Probleme, nämlich vor dem MI6 auch zu erklären, das finde ich jetzt komisch, dass mein Handy losging. Äh, Vom MI6 äh, ne? ist auch Flugmodus. Äh, vorm MI6 zum Beispiel auch zu erklären, ähm, weil er hat horrende Rechnungen gehabt, was Alkohol, Frauen und Autos <lacht> anging. Also es gibt wirklich eine Vorlage das zu soll, James das Bond. Das
1: soll bei den Filmen, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt werden, dass er damit den Gegner einfach auch ärgert. Er gewinnt ja so gut wie jedes Spiel und, äh, und, und zwingt den Gegner dann auch so ein bisschen zu, zu Fehlern dann halt auch.
3: Hm. Der Typ sieht übrigens ein bisschen aus wie Daniel Craig.
0: <lacht> <lacht> also,
3: also, dieser. Black dieser, äh, Barker so fast, ja, ja. Dieser, dieser Originalagent.
0: Wie heißt sein tschechischer Name nochmal? Sukopuko. Dusko, Dusko Pupov. Dusko Pupov. Popov.
2: Hier also
1: sieht aus wie der polnische Bruder von Daniel Crack. Ja, Müsst ihr mal googeln. Steht da eigentlich auch, wie der, wie der wirkliche Name James Bond entstanden ist? Also für die roman Ja, Figuren? genau.
2: Äh, James Bond ist tatsächlich ganz einfach nur ganz blöde von einem Vogelkundler Richtig, geklaut. Genau. Mhm. Äh, das ist echt. Ja, ja, das hat Ian Fleming hat tatsächlich beim Schreiben gesagt, er wollte den Dullsten, so hat er das genannt, also so den, den rundesten, aber gleichzeitig einfachsten Namen, den er sich vorstellen kann. Und hat in seinem Regal ein Buch gehabt von einem Vogelkundler und äh, Vogelforscher, der James Bond heißt. Da
1: blättert Piers Brosnan auch in den Day drin. Nein, echt?
2: Das war der Film zum
4: 40. Ja. Jubiläum, wo genau. diverse Anspielungen drin sind. Ja. Den sie vollgepackt haben mit ja, irgendwelchen ja. Anspielungen. Roger ja. ja. Tochter spielt die Stewardess im Flugzeug. Und mhm. genau.
3: Das so. ist ja cool. Und
4: irgendwelche Requisiten aus alten Filmen. Ja, 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 genau,
1: richtig, bei Q zum Beispiel, den, 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 den Schuh mit dem, mit dem Messer drin und der kleine Mini-Jet aus Octopussy. Und so weiter und so fort. Das ist ein Sachen oh, ist das schade, dass das in so einem blöden Film verwurstelt wurde. Am das Anfang finde ich den, klasse, den Film richtig klasse. Der wird am Ende mehr so doof, ja, ja, losgeht, so ne? ja, 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 so. ja, so. ist. Am Anfang richtig klasse.
0: Ja. Die Another Day war ja der, der, zu dem Madonna das Titellied geschrieben Ganz hat. furchtbar. Äh, ist, ist der Bond-Film, der bei IMDb von allen das schlechteste Rating hat, ich glaube 5,6.
1: Oh, das ist, Und das, das, ist das welcher
0: Bond-Songs haben wir noch gar nicht gesprochen? Ja. <lacht> das machen, wir, im, noch gar nicht. Das machen wir, das wir in ja. der nächsten Bond-Podcast-Folge. ist ein geiler Song. Was glaubt ihr, welcher oder vielleicht wisst ihr es, welcher Film äh, bei IMDb das höchste äh, Rating hat?
3: Casino Royale,
1: Royale war es einfach so ein Trendfilm. Casino Royale, glaube ich auch.
0: Casino Royale mit 7, irgendwas. Und Goldfinger
1: ich, mit Connery wahrscheinlich. Das auch ganz oben, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Auch
3: so ein 6er, Anfang 7er-Bereich,
0: würde ich sagen. Schlechtes,
1: würde ich mal sagen, Quantum Trost. Nein,
0: nee, nee, also am, bei IMDB am schlechtesten, wie gesagt, Die Another Day. Okay, und aber danach
1: Quant dann auch Quantum Trost ich wahrscheinlich. Ich glaube,
0: Quantum Trost ist auch Ach relativ ja, wack. Bei, vielen,
1: bei, bei den Bond-Fans wahnsinnig enttäuscht. Quantum Trost ja. hat sich
0: angefühlt wie so ein Zwischenfilm. Also es hat sich nicht wie so ein, Völ wie so ein ganzer Bond-Film angefühlt, sondern irgendwie wie so eine Zwischenepisode, zwischen zwei Filmen. Ja, und der
4: war handwerklich so bescheuert.
2: Ja, der war mega furchtbar. Ich habe mir auch gehasst ohne Ende, aber ich mochte zum Beispiel, ich, ich war wow. mega heiß auf
1: Spectre und war furchtbar enttäuscht. Es ist unheimlich enttäuscht. anstrengend auch zu gucken. Allein die Verfolgungsszene mit dem Auto am Anfang. Da sind so viele Schnitten, äh, Schnitte drin. Im, 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 da sind im, so im, viele im, Schnitten drin. Diese Wackelkamera, wo ich ja. im Kino dachte: Mein Gott, ja. Gott entscheidet euch jetzt mal für eine Einstellung oder so. Ne? Diese, diese, äh, diese, extrem,
0: sagen, äh, diese, diese extrem verwackelte Kamera war irgendwie so kurze Zeit en vogue, als YouTube aufkam, ja. wo alle dachten, sie müssen das Aber kopieren. zwei
3: Jahre vor dem. Ja. Bond. Also vor dem, äh, vor diesem Bond. Das war seit Born, als Born mit einer Schnittfrequenz von 1,7 Sekunden, also bei ja. Born 3 auf den Markt kam und alle sagten, selbst die Filmemacher sagten, mehr geht nicht. Lass uns bitte die Shaky Camp weglassen. Lass uns bitte die Schnittfrequenz weglassen. Kam dann der Quantum Trost nochmal hinterher und macht mhm. genau dieselbe Scheiße, die sie schon seit 2 drei Jahren total, ist total anstrengend auf, zu diese,
0: diese shaky Cam, diese verwackelte Kamera war kurz en vogue äh, und dann wurde allen schlecht und man hat doch Gott sei Dank sehr schnell gemerkt, nee, lass mal weg. Kur kurzen
3: Nachtrag, äh, Goldfinger und Skyfall teilen sich beide 7-8 und ähm, Casino Royale ist 8-0 mittlerweile. Wie viel? 8-0. Uh. Welcher? Casino Royale. Und Goldfinger und Skyfall beide 7-8.
0: Was in Na, der ob man jetzt danach geht oder nicht, aber Ordnung. sehr hoch, ja. ist.
3: Sehr hoch sogar ist.
0: Um auch in dieser Folge gegen Ende noch mal unbedingt ein bisschen Naturwissenschaft mit reinzubringen, <lacht> wisst ihr, wieso Bond seinen Martini immer geschüttelt und nicht gerührt trinkt?
1: Ja. <lacht> ja? Oh Gott, erklärt's mir. Das, das hat ein Barkeeper mal erklärt, dass er, wenn, er in, wenn der wenn der wenn der Martini geschüttelt wird, ähm, einfach kühler ist danach. Genau, das ist ein das Grund. Das ist mit dem Eis, dass das das der, das ja. der Wodka und, und der Martini richtig, richtig, äh, also richtig vermischt werden und, und durch das Eis der, der Martini einfach kühler ist. Also ganz einfach, das Eis kann seine
0: seine Kälte abgeben, in Anführungszeichen, genau. denn Eis gibt ja keine Kälte ab, es zieht nur Energie mhm. auch raus. Und das kann es je schneller, desto höher die Oberfläche ist. Und wenn Und du schüttelst, schüttelst genau. wird das Eis zerstört, in kleine Brocken aufgeteilt, der wird sehr schnell kalt. Äh, ich habe gelesen, dass unter echten Martini-Kennern das Schütteln des Martini Mar 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 Martinis total verpönt ist, weil, dadurch, weil der dadurch so ein bisschen trübe wird. Also ein echter Martini-Kenner wird dich ohrfeigen, wenn du ihn schüttelst. Es gibt aber noch einen Grund, der auf äh, atomphysikalischer Basis sich abspielt. <lacht> Und zwar vielleicht habt ihr schon mal von dem sogenannten Paranuss-Effekt gehört. Also kann man zu Hause machen, na, ganz einfach testen. Wenn du eine Packung von äh, Müsli hast, dann gibt es da kleine Teile drin, die Haferflocken zum Beispiel. Es gibt auch große Teile da drin, die Nüsse. Und genauso ist das in einer Flüssigkeit, in einer Emulsion auch. Du hast etwas größere Moleküle und du hast kleinere Moleküle. Wenn du diese Packung Müsli schüttelst, das musst du eine Weile machen, das geht nicht nach zwei, drei Mal, aber wenn du die ein, zwei Minuten schüttelst, dann werden die kleinen Teile sich nach unten absetzen und die großen Teile landen oben. Ganz einfach, durch dieses Schütteln entstehen kleine Hohlräume, mhm. in die die kleinen Teile einfach viel schneller reinrutschen als die großen. Wenn du eine Müsli-Packung äh, lang genug schüttelst, sind alle kleinen Teile unten und alle großen Teile oben. Das ist der sogenannte Paranus-Effekt. Äh, bei einem Martini kann das tatsächlich genauso sein. Da passiert die sogenannte Segregation <lacht> von granularen Medien. Äh, wenn du einen Martini schüttelst, dann, in der Praxis ist das wirklich nur ein ganz minimaler Effekt, aber in der Theorie durchaus äh, bla bla ähm, die, die Alkoholmoleküle, die sehr klein sind, setzen sich unten ab. Wenn du einen Martini schüttelst. Hast du relativ viel Geschmack und wenig Alkohol, weil der Alkohol sich unten absetzt? Bond, der immer nur super wenig Zeit hat, meistens kann er nur ein, zwei Schlücke von seinem Getränk nehmen, bis die nächste äh, Pussy Galore oder der nächste Gegner kommt. Nimmt einen Schluck, hat das maximale Aroma, aber wenig Alkohol.
2: Mm. Okay, uh, clever. Soweit wir die
3: Figur nicht gedacht haben, clever. weil wir ja wissen, das würde mich das interessieren.
2: Vor allem, warum heißt, warum heißt das eigentlich gerührt?
3: Ja, gerührt. Gerührt? Ja, ein ein gerührt halt. ist, mhm. gerührt aber gerührt, das. Gerührt, was ein Sonntag. sonst ist. sagen? Es
2: klingt immer so, als würden die eine Gulaschkanone da fertig machen für den dann immer extra. Was sagt, was sagt man denn in
3: Berlin für gerührt?
2: Gebolzt, keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht> aber hier von wegen, von wegen Kleinigkeiten, also so ein Dry Martini, nicht ein Wodka Martini, sondern ein Dry Martini. So richtige Hardcore-Trinker, die trinken den ja alles mit Wermut und, und, und... Ach ja, oder? und schieben
2: den dann in den Schein
3: des Wermuts und so eine Scheiße. Ja, ja genau, mhm. genau. Dann, dann stellst du nämlich das Glas mit dem Gin halt so dahin und die Wermutflasche in die Sonne und das Licht muss durch die Wermutflasche auf den Gin treffen und dann ist es ein Dry Martini. What? Ja, ja, das sind die Hardcores, die das ist, das äh, weniger ist, Hardcores sagen, du nimmst einen Schluck Wermut, schwenkst in ein Glas, schüttest es wieder aus und tust dann Gin rein und der Purple trinkt halt Gin mit
1: Wermut. Er ist aber auch ein großer Boulanger-Fan. Also er f trinkt auch sehr viel Champagner in dem Film. Also, es ist jetzt das nicht ist. nur grundsätzlich Wodka Martini.
0: Trinkt ihr auf solchen Bond-Fan-Conventions immer Wodka
1: Martini? Ja, die werden immer Ich mag, es, ich mag es nicht. Schmeckt <lacht> doch voll scheiße.
5: <lacht> ja, Ey,
1: aber, nee, aber schmeckt doch voll scheiße, oder? Ja. Ich, ich, ich finde, Leider. Ganz, ich find Leider, ein, zwei Drinks ist immer in Ordnung, aber mehr muss ich dann auch nicht haben. Ich habe das auch schon ein paar Mal bestellt. Ich finde, das schmeckt nicht gut. Ja. Deswegen trinkt ja Bond, Bond auch das, ja, deswegen das reine Geschmack. Vielleicht
2: trinkt Bond auch deswegen in Skyfall das allererste Mal in der Filmgeschichte ein Bier. Ja, ich auch. <lacht> Könnte auch mit dem Werbepartner zu tun gehabt haben. Nein, kann es nicht. Boah. Daniel Craig kriegt ja auch, wegen hier, wenn wir schon mal bei Werbedeals und sowas sind, ne? Daniel Craig bekommt ja wegen seiner äh, James ja. Bond, kriegt lebenslang, lebenslang gratis Essen Martin. Ja, das ist richtig Ach, krass, Mann. Das, ja. das, immer, der kriegt immer das, das neueste Modell dahingestellt.
3: Ja? <lacht> Witzig wäre, wenn er das voll ausweisen könnte und sagt: Ja, gut, ich hätte gern zehn von den Dingern. Zack, Leben Ich kann nicht noch das hast du die 5
0: bond filme eh. Also mega wichtig bei Bond natürlich Produktplatzierung, egal ob es Rolex ist oder wie gesagt, mittlerweile ist es... Man sagte mal, der immer längste Skyfall
1: Werbefilm, der, Film, der, der der längste Werbe, Werbefilm äh, äh, der, im Kino. Der James Bond-Film. Ja.
3: Also Skyfall war extrem. Diese Nummer, wo er da oben ohne in diesem Düst, äh, düster, düster sage ich schon, in diesem düsig, daisig be, äh, beleuchteten Schlafzimmer am Anfang da liegt. Und dann so, so, so lassiv so ein eisgekühltes Heineken trinkt, mhm. erinnert schon sehr an dessen Werbungen. Also, es ist wirklich, ich könnte dir ohne viele davon gesehen zu haben, garantieren, dass es genau so einen Werbeclip von Heineken schon gibt. Nur mit einer Frau und nicht mit Daniel Craig.
0: Gab es nicht einen Riesenaufschrei, als Pierce Brosnan in GoldenEye ein deutsches Auto gefahren ist? Ein BMW Z1 war ja, das, der oder? Film, war der lang.
3: oder? Genau. Ja, ja.
1: der in mehreren Filmen sogar.
3: Das, das, mhm. das war so blöd damals. Das war damals so ein Riesenthema. Er, spiel, er fährt ein äh, BMW hier und da und in und der kann so viel und in diesem Film
0: selbst fährt er den glaube ich wie lange drei Sekunden, ja. vielleicht vier. Tobi ist Kannst wieder voll glauben. im Laberflash. Lass
1: die Gäste auch mal zu Wort kommen, du Arsch.
0: Entschuldigung,
3: aber bei Gold ich kann ich Er hat aber recht.
1: Äh, in Gunnen kommt der Wagen so gut wie, so, wie kaum zum Einsatz. Also es wird von den, Ga von den Gadgets gar nichts gezeigt. Ja. Es wird äh, lediglich davon gesprochen, dass das Dinger raketen und genau, genau. Bla-Bla-Bla und sowas. Ja, man, man, da, man sieht ihn auch
3: einmal da stehen und dann fährt er ihn kurz und dann baut er den Unfall und dann ging es so Aber das
1: haben sie bei Tomorrow Never Dies, also die, die, die mhm. zwei Jahre später dann. Voll ausgereizt. Der BMW, der, der kann wirklich alles, also in dem Film. Ne? Also, das ist unglaublich mit, mit Raketen, die abgeschossen werden. Er kann das Ding mit dem Handy, Handy lenken und so weiter <lacht> und so fort. Ne? Das kann, das kann Drehengas ausschießen und, so ne, und nur so eine Sache nach. Das
2: Bettmobil in der Bond-Variante, ja. ja. Was Was ist das euer. Triple,
1: Triple x Arsch mit diesem Ich will das da drin. Was davon? Alles. Ähm, Was ist euer Lieblingsgadget vom Bond? Das, also bei mir wäre es der Lotus, der schwimmen kann in der Spielung, mich liebte. Der kann damit, der fährt ganz normal auf der, Auto, auf der Autobahn damit und, und, und fährt damit ins Meer rein und, und fährt dann nur unter Wasser. Das, rein das da.
3: gab's auch
2: wirklich.
1: ne? Das finde ich super. Den find's geil, ja. Auch wirklich, das, find
3: ich das, glaub, ich glaub. das haben sie mal entwickelt. Ja,
2: und,
1: und Waffe, Waffe oder so. Also ich
2: will also Gadgets meine ich jetzt wirklich alles, also allgemein vom Raketenschuh ich bis hin zum explodierenden.
4: Gerade, die Signaturwaffe ist natürlich auch sehr geil, ne? die nur er benutzen kann, weil der Handabdruck. Ich muss leider... Die Lizenz zum Töten gibt es auch schon. Ach so. Ah, okay. <lacht> ich
0: muss leider ein Bond-Gadget, ähm, wie sagt man, ähm, entmystifizieren, die Banken. Das wichtigste aller Bond-Gadgets, das allerwichtigste. Geld. Der Schalldämpfer. Ganz ja, oft hast du, dies, hast du eben Bond mit einem Schalldämpfer, der dann jemanden umlegt und dann gibt es nur so ein... Und im Nebenraum kann die Oma weiterschlafen, während er da den Schalldämpfer abfeuert. Wir hatten das Thema schon mal im Premium Patreon-Feed in der skepsis folge über JFK. Da hat es mir Andi nicht geglaubt, ich habe es jetzt noch mal recherchiert. Ein Schalldämpfer, ein sogenannter Mündungssignaturreduzierer. Sehr
3: deutsch. Ein verursachen.
4: Ja. Kann ja. also auch von Lorio sein. Ja. Ja. Also nochmal. Eine, eine
0: Mündungssignaturreduzierer.
5: Ja mündungs
0: Mündungssignatur.
2: Mündungssignatur. Sag ja, das, das ist so urdeutsch wieder. Ne?
0: <lacht> ähm, so, eine, so, eine, so eine typische kleinkalibrige Pistole, wie zum Beispiel die äh, Walter PPK, die Bond benutzt, oder in den neueren Filmen die Walter P99. So ein absoluter, so ein absoluter Klassiker, The Working Horse. Viele deutsche Polizisten haben die auch. Ähm, so, eine, so eine schöne, zuverlässige Knarre. Die, hat bei, die gibt bei einem Schuss eine Lautstärke von ungefähr 120 dB ab. Das ist schon ziemlich laut. Also wenn du die hier in Barmbek abfeuerst, das hörst du schon bis Winterhude, sage ich mal locker.
5: Mhm. <lacht>
0: ja. ja. Ein, Mündungs-, ein Mündungssignaturreduzierer <lacht> reduziert diesen Knall um circa 30 dB. Das ist eine Menge. Also ich, für, wer die dB-Skala nicht kennt, die dB-Skala ist logarithmisch aufgebaut. Das bedeutet, 10 dB ist die doppelte oder halbe Lautstärke. Also 130 dB ist doppelt so laut wie 120 dB vom Schalldruck. 130, 120 dB minus 30 sind 90 dB. Das ist jetzt nicht so, dass die halbe Stadt aufwacht, aber das ist schon noch sehr laut. Also das ist nicht mehr, wow, mir platzt das Trommelfell laut, aber die Oma im Nebenraum oder der russische Spion im Nebenraum wird das mitkriegen.
4: Ja, aber dann musst du ja die halbe Filmgeschichte und der Kriminalfilme sein. umschreiben.
5: Ja. Das, das kommt das, doch in vielen Krimis das ist vor.
3: Kein, das ist kein Bond-Ding. Ja, in, in jedem
1: jeden Film, wo Schalldämpfer, Schalldämpfer
3: hörst du nur so... Ja, ja, das genau, ist alles. Ja. Ja, so also Allein Inception ja. würde von vorn bis hinten keinen ja. Sinn machen, wenn der Schalldämpfer nicht funktionieren mhm.
2: Wisst ihr, äh, unsere eingefleischten Bond-Cracks, äh, das weiß ich nur, zufällig, weil ich es vorhin noch gelesen habe, wisst ihr, warum äh, Bond eine Walter-PPK hat
1: in den alten Filmen? Ja, er benutzt vorher eine Beretta, die, die einmal äh, ihn in den Stich lässt und, und dadurch. Äh, dadurch ähm, äh, Stimmt, ähm, Stimmt, im ersten gibt, Film die, kriegt er die, äh, die Walder PPK, die Walter -PBK, weil er ihm sagt, äh, du hast das das eine, eine zuverlässige Das ist aber ja, von, Ian, Grund, ja. von
2: Ian Fleming, das hat einen stilistischen Grund. Und Tobi, kannst du nicht sagen? Ja.
3: Ähm, die, äh, wie hieß
2: sie jetzt, die erste, die er benutzt hat?
3: Eine
5: Beretta.
2: Genau, das
3: ist die Waffe, mit der Hitler sich erschossen hat. Das ist ach genau das, das Modell ja, ja.
5: ach so okay
1: ach so. Das heißt,
3: also es wird kein Zufall sein, da das ein Brite geschrieben hat,
2: <lacht> ja, der, der ist zufällig bei der britischen Navy gearbeitet ja, ja, hat. Ja, Im Film so wird
1: bemängelt, dass sie eine Ladehemmung hatte und er deswegen ein paar Monate im Krankenhaus gelegen hat. <lacht> ja. Deswegen stimmt.
0: Ja. Ja, aber, aber, ja aber nicht ganz uninteressant, dass ihm dann praktisch sein Vorgesetzter ihm eine deutsche Waffe eine Walter-PKK äh, Ja, naja, wenn, wenn man davon
3: ausgeht, dass dieser äh, Pop-Off da tatsächlich die Vorlage war, in
0: mehreren Hinsichten,
3: und der deutsch-englischer Doppelagent war, liegt das schon recht nah. Und gerade dann einen Gag daraus zu machen, aus der Idee, finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich
0: sagen. Leute, ich würde tatsächlich das Thema langsam Richtung Ende führen. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges ja, vergessen? Okay.
1: Also ganz mit einem Satz bitte nochmal die Filmmusik. Weil das ist oh, ja. wirklich auch ja, das ja. Salz in der, in der Bond-Suppe.
4: Und Mario muss noch erzählen, wie er zu den Dreharbeiten kam. Das in der
1: Salz? Oder Stimmt, ja. Oder die
3: ja. Kirsche? Zuerst mal... Magst du
1: ihn nicht? No. Oder meinst du Salz in der Suppe? Nein, nein, ich meine das Salz in der Suppe als Positives. Also, 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 das Fleisch so, in der Suppe zu, sagt Zuerst mal, nach. Mario,
0: oh, ich, ich werde das ja, so fett antiesen, dass wir mit einem Schauspieler aus einem der Bond-Filme <lacht> gespielt <lacht> ja, super,
5: so, als Also
0: Du warst Statist bei Der, der stirbt stirb nie, der, 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 in, der Hamburg in Hamburg, Hamburg Spiel. spielt. Wie bist du
1: dazu gekommen? Das, das war ein, ein, ein Zufall von 1 zu Millionen. Ähm, ich war damals, äh, war ich in, in der Mönkebergstraße, wo die Szenen gedreht worden, wo die Szenen gedreht worden sind. Ähm, da war ich äh, äh, im Sicherheitsdienst äh, im Levante Haus das ist ein Hotel, was da gebaut worden ist was heute so ein richtiges, nobles Hotel ist und, ähm, und ich hatte durch Zufall mitgekriegt, die, die drehen tatsächlich hier vor der Tür diesen Bondfilm film und ich als großer bond fan natürlich da mit Fotoapparat gestanden da Fotos vom Set gemacht und so und war nah am Geschehen, weil ich ja halt in diesem Absperrbereich sein durfte mhm. weil die hat natürlich die Möckebergstraße komplett abgesperrt das ist so die große Einkaufsstraße in Hamburg. Richtig, genau, das ist die große Einkaufsstraße in Hamburg, die war für das Wochenende Samstag Sonntag am 20. Juli 1997 <lacht> komplett gesperrt und ähm, ich wie gesagt, ich durfte mich halt auf dem Gelände äh, bewegen als Sicherheitsbeamter und habe natürlich erstmal Fotos gemacht und eine kleine Webcam äh, eine kleine Webcam ganz kann ich eine kleine Videokamera gehabt, äh, also so arm groß. Richtig, genau. <lacht> mhm. Und dann hat einer vom Filmteam wohl gedacht, ich gehöre zu den Statisten. Weil viele Statisten standen da ja rum auf der Straße. Die Szene ist ja so, dass Bond mit seinem Wagen, also der Wagen von Bond in das Schaufenster von einem Avis-Schalter knallt, von einem mhm. Autovermieter. Und, und die Leute natürlich in Panik wegrennen, weil dieses Auto ja vom Dach stürzt. Scheiße, die dachten, du bist ein Turi. Also ein Turi-Statist. Die dachten wirklich, ich gehöre zu den Statisten. Geil. Halt, ne? Und der eine sagte: Ja, hier, bleiben, hier, hier, stell dich da hin und so. Und dann rennst du in die Richtung. Und so. ich dachte, Alter, der kapiert gar nicht, dass ich hier gar nicht hingehöre. Ne? Und ich habe die Situation schamlos ausgenutzt. <lacht> und habe dann mal einfach mitgemacht. Und, im, und, und, und ich, ich stehe wirklich drei Meter vor diesem Schaufenster, wo der Wagen dann daher reinknallt. Ne? Also im <lacht> Film kann man mich auf der ganz linken Seite sehen. Ich hatte so ein, so ein schwarzes Jackett, schwarze Hose und sowas alles an. Es ist ein Bruchteil von einer Sekunde auch zu sehen, wie wir halt als Person da wegrennen. Die Szene hat auch beim ersten Mal geklappt. Der, der, der BMW wurde von einer Rampe mit, mit Druckluft in das Schaufenster gejagt. Es hat so fürchterlich gescheppert, dass ich gedacht habe, der Wagen wäre explodiert. Krass. Weil das war so ein lauter Knall. Den, 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 das habe ich heute noch im Ohr. Practical und, Effects halt. Ja, ja, richtig. genau. Dann gab, dann gab es noch eine Szene am Nachmittag, wo äh, Pierce Brosnan noch an den Wagen rankommt und die mhm. Schlüssel abgibt, weil das ja ein, weil, weil ja ein Avis-Schalter war und er dann im Film dann äh, seine Schlüssel bei dem Vermieter abgibt. Diese Szene wurden leider im Film nachher nicht übernommen, weil der Film auch zu lang wurde. Und der Regisseur sagte, nee, müssen wir kürzen. Und äh, da stehe ich, steh ich wirklich direkt neben Brosnan. Ach, also, das war... Wo oh, okay. ich dachte, oh scheiße, oh, ne? oh. schade. Ne? Hast ein Zelt in der Hose gebaut, ja, ja, so. ja. <lacht> Und äh, Aber wie gesagt, bei den, bei den Making-of kann man mich äh, ganz gut sehen, Geil. wo ich direkt daneben Ach, stehe. Halt. Und wie, wie fühlt sich das
3: an, so als, als Bond-Fan der ersten Stunde, mal halt auch... Teil Und er
2: hat
4: vor allem eine Gage alle bekommen,
2: das Schwein. Warte mal, du hast dich da reingemogelt und bist danach noch zu einem ich Produktionsleiter da hast dich auszahlen es lassen? Da, einer, das war während deiner Arbeitszeit,
1: so wie ich das gerade mitbekommen habe, Du bist danach wie gesagt, worden? Einer von den Filmleuten kam dann, wir hatten alle so, so kleine Armbänder, wo Nummern drauf standen. Ne? Da bitte, Statist 307 muss da stehen, 3, Statist 701 steht da hinten und sowas alles. Der sagte, wo ist denn dein Bändchen? Ich dachte, ich habe noch keins bekommen. Achso, haben die das wieder vergessen? Ich wurde ne registriert mit Geld Kontonummer und alles ne und hab dafür tatsächlich noch 590 Mark bekommen du ich absahne. hätte sie bezahlt um da machen zu können du
3: scheiß absahner ist das was das? Also für mich wäre das so, als wenn die jetzt zufällig Star Wars in Hamburg drehen würden ja, so und ich wirklich da reinzacke also. und dafür auch
1: bezahlt werden. Ja, genau. <lacht> Überleg mal als als, als, als Bond-Fan, du auf einmal einen Bond-Film mitmachen, wo, wo du überhaupt nichts, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Durch ja einen so dummen geil. Zufall. Ein Zufall von 1 zu Millionen. Mega ja. geile Geschichte, ja. ja. Vor allem, vor
2: allem das, das Ding ist, du hast, du hast wahrscheinlich geil durch diesen, du diesen einen unscheinbaren, zu Unrecht bezahlten Cameo, <lacht> auftritt, ne? hast du wahrscheinlich dein gesamtes Geld, was du jemals in alle Bonn-Filme investiert hast, zurückbekommen. <lacht> <lacht> oh nein.
1: mein Gott, das ist nein, ja es ist es ist der Hammer. Sehr geil. Es ist das einfach, ist ja du, ja kennst, du lernst Piers Brosnick kennen, der gibt dir ein Autogramm, du quasselst was mit du dem. Also, ja, der oh, stand geil. ja direkt bei uns. Der war, der war auch total der war auch total nett. Auch
2: du hast so eine Woche lang von nichts anderem mehr erzählt. Eine Woche? Ja.
1: <lacht> Jahrzehnte. <lacht> bis heute, du. Ich kann es bis heute noch nicht richtig glauben. <lacht>
2: Vollkommen zu <lacht> Recht.
1: Ja, also, ähm, heute wollte er eine handy nicht geben. Dafür hasse ich ihn aber alles andere. War hattest ja Glück,
4: dass du die Szene schon äh, kurz darauf sehen durftest, weil ja. ja die Geschichte dieser Frau auf dem Abi stand, die Sophie wurde natürlich im Fernsehen erzählt.
1: So viel Schütt erzählt. Nach dem
4: Motto, ist. sie wurde ja groß geteasert, äh, Oh, hier eine deutsche Schauspielerin, die im Bond-Film mitspielt. Leider <lacht> rausgeschnitten aus dem Film. Da war die noch total Schön. unbekannt. Und da haben sie die Szene im Fernsehen gezeigt Richtig, schon genau. Mal, ne? Und da wusste
1: ich, dass die Szene leider nicht drin ist.
4: Und du hast die schon mal gehabt, als Aufnahme, die Szene.
1: Ja, 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 ich habe die Aufnahme. Ja, ja das das richtig, ja. genau. Ja, du, war
4: ja lange vor der DVD.
1: Ja, ja. Das, das war alles noch Videozeitalter damals ja, ich, noch, ne? Damit lässt sich mal begraben. Und so. guck mal, ich, ich stand direkt neben Götz Otto. Ich, ja. wusste, ich wusste, ich wusste aber damals ja nicht, dass der, dass der ja eine wichtige, wichtige äh, Bond-Rolle spielt in dem Film. Ja. Dass der den Killer spielt. Ich kannte den ja noch gar nicht. Er war völlig unbekannt. Ich habe direkt ja. neben dem gestanden. Ich dachte, du dumme Nuss. Oder? Ja, gut, aber wo sollst du es auch wissen vorher? Ne?
3: Das ist
1: ja, aber mittlerweile habe ich ihn auch schon getroffen. Wir haben ihn auch schon persönlich in Braunschweig getroffen und mit Autogramm und sowas alles. Also das haben wir nachgeholt. Also,
5: ich habe hab aber geguckt,
3: du leider kein IMDb-Credit dafür gekriegt. Aber das hätte ich mega
0: cool gefunden. Ja, das ist, äh wir sind kurz davor, die 3-Stunden-Marke zu knacken. Die Nachbarn klopfen schon dezent mit dem Besenstiel An <lacht> gegen den Bund! Ja. Ähm, wir könnten mit Sicherheit noch Stunden über Bond sprechen.
2: Das war ähm, <lacht> noch
4: ja, könnt ihr wohl wieder. mal dann wiederkommen Könnt ihr ja wiederkommen, wenn der Film im Kino ist Oder wir kommen, oder wir wir kommen als nächstes wieder
2: zu euch <lacht> Und unterhalten uns ja, über Bond ah, ah, <lacht> genau. ja, ja, ja. Ja.
3: Ey, Wir müssen uns mal über Comicfilme unterhalten Aber dazu später
0: <lacht> ähm, Bevor wir gleich zu den erlauchten Hörerzuschriften Kommen ähm, ein kurzer Teaser Und zwar, wir haben ja Unseren geilen Patreon Premium Feed Alle, die uns bei Patreon unterstützen Mit monatlich Ab sofort nur noch 3 Dollar den Genuss unseres Premium-Feeds. Also die bekommen Sonderinhalte. Und da haben wir ein Sonderformat, das heißt Skepsis. Da sprechen wir über die abgefahrensten Verschwörungstheorien in gewohnt abschätziger Weise. Und in der aktuellen Skepsis-Folge ähm, haben wir... Ähm, Natürlich wieder in epischer Breite gesprochen über die Flat Earth-Theorie. Das sagt <lacht> euch was, oder? Mario und Holger. <lacht> Ja,
4: wir haben ja das Magazin hoxilla TV bei uns im Portfolio. Ich bin ein Riesenfan. Ja. Und da haben wir das auch schon als Thema gemacht. Stimmt.
0: Ja. Und Hoaxilla sprechen ja immer so ein bisschen auf äh, wirklich auf einer analytischen Weise. Ähm, wir sprechen auf einer albernen Weise. darüber <lacht> 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 Auf einer sehr skeptischen Art. Ja, das macht Hoaxilla ja auch. Und wir sind so, Hoaxilla hat so den, 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 den Wissenschaftler der Skepschissen an. Huxilla hat den Wissenschaftlerkittel an, wir haben den auch an, aber bei uns ist er mit Bier befleckt. Und, äh, das habe ich in dem Augenblick übrigens gerade getan. Ja. Und wir, wir haben in der aktuellen Folge skepsis im Premium-Feed die Flat-Earth-Theorie vorgestellt und da hören wir mal ganz kurz rein. Yeah. Ähm, es gibt auch Theorien, dass die Sterne nur
3: Projektionen sind, die... Aus verschiedenen also verschiedene Quellen, aber es gibt auch eine sehr starke Quelle,
2: die davon ausgeht, dass der Mond von Nazis besiedelt ist und die die Sterne projizieren. Ja, das Warum? ist Earth. Bei der, bei der keine Holo, Ahnung. Bei der Hollow Earth ja bei auch. Der Hollow Earth der, auch so. dass, ja. Davon gehen die Flat Earthler, manche davon übrigens auch, aus, dass auf der Unterseite unserer Erdscheibe ja. da auch Nazis und äh, hier Reptiloiden und Illuminaten
3: genau. leben. Genau. Ähm, es gibt auch eine Theorie, dass das, äh, das was wir kennen, also dass äh, hinter der Mauer nicht ähm, der nichts mehr ist, also diese Eismauer, genau dieser Pizzarand, dass dann nichts mehr ist, sondern dass wir auf einem riesigen Planeten leben. Ja. Äh, der flach ist. Genau, und dass wir und da, wo wir wir leben, eigentlich der Nordpol ist. Ne? Genau, dass ja. wir am Nordpol leben, also am Zentrum einer riesigen Scheibe. Auch der, <lacht> auch der kann nicht rund sein. Warum? Keine Ahnung, aber mhm. weil, weil ja sonst das Wasser runterfallen
2: wird. Ganz geil fand ich auch, ähm, ich war heute auch noch mal sehr intensiv auf der, auf der übrigens auf der Flat Earth Society Seite bei Facebook, die sind ziemlich lustig, die Leute, ja. wo einer tatsächlich auch einfach nur drauf schrieb ja, yeah, Community is rising all around the globe. Ja. Also, ja <lacht> <lacht>
0: Yeah. Ja, Skepsis, nur eines unserer super beschissenen Formate im Premium-Feed zu hören, ab sofort 3 Dollar monatlich. Äh, Jens Wegner hat eine super alberne Gruppe bei Facebook gegründet, das wollten wir auch kurz ankündigen, und zwar eine Kack-und-Sach-Fangruppe. Wer da oh, gerne ja, einsteigen ja. möchte. kack und Sachfans heißt die bei Facebook. Äh, wir, wir sind da auch angemeldet, aber wir sind da eher so beobachtend unterwegs. Also, also wir, wir mischen uns da tatsächlich relativ wenig ein. Das ist von
2: Fans für Fans. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe meine Benachrichtigung für die Gruppe mittlerweile ausgestellt. Nicht weil ich sie nicht, nicht weil ich sie nicht mag, sondern, so dazu sondern weil, ja, weil ich mir einfach den Spaß gönnen möchte, da hin und wieder mal einfach reinzugucken. Aber ich will nicht permanent darüber benachrichtigt ja, ich hab, ich stand, ich hab, ich hab wenn an, irgendwie Leute ne?
3: was. Ich habe ein bisschen, das Gefühl, das geht nicht eigentlich gar nichts. Ja, an, mich nehme ich, wo ich auch nicht, weil ich auch mal die, ja. die
2: Befürchtung habe, weil wir sind ja keine Fans von uns selber. Weißt du?
3: Nein, ich schon.
2: Ja, ich guck ja, das schon. Also Zeit. wer Lust äh, darauf hat, Kack- und
0: Sachfans, Gruppe bei, bei Facebook. So, und damit kommen wir jetzt, das ist nämlich ein Ritual bei uns in der Show. Äh, immer zu Ende zum Warte, warte, warte. Das müssen wir jetzt von vorne erklären. Wenn er
3: fertig ist, machen wir. Und dann bah! Hans Zimmer. Was? Das ist Hans Zimmer. Bah, aus Inception. Erinnert ihr euch? Dieses musikalische ja. Ding, was er immer eingesetzt hat, dieses. Bwah, dann passiert irgendwas krasses. Bwah. Das sollen wir sagen dann, oder? Genau, das muss ja. wir machen. Das ist auch so. Genau. so Und wenn er fertig ist, ich mach das ne? So. Okay. okay. Und.
0: Hörerfeedback. Mega
3: sehr gut. gut. Sehr gut, That
0: was awesome. War das ist zu viel, oder? Nein, das, das war Das war immer viel besser, als wir das sonst immer hinkriegen. Wir haben einen Hörer, und zwar, äh, das ist Giorgio Betonschuh.
4: So heißt er ganz bestimmt.
5: Giorgio Betonschuh.
0: Betonschuh. Der, typ, der Typ ist CEO von der Import- und Export-Fundament- und Seebestattung Berlin-München-Palermo-Chicago. Welche yes. sonst? Und er schrieb, äh, einer von euch sagte in einer der letzten Ausgaben, dass man den frischen Beton erfriert. Das stimmt so nur halb. Beton muss ab einer bestimmten Menge gekühlt werden. Weiterhin. Gut, Schiss. Tolles Feedback. Ich, ich weiß oh, ich nicht, war, was, was er uns damit sagen will. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Du Also, also es stimmt nicht, wenn man es frisch anrührt, aber wenn es äh, angeliefert ja. wird, dann ja. Also wir, wir haben darüber gesprochen, als wir über brutale Todesarten gesprochen haben, in welchem Zusammenhang auch immer. Ich weiß es gerade genau. auch nicht mehr. Es ging, es ging bei der Alien-Folge um Säuren und Basen. Ah, ja, richtig. Und da richtig. hat jemand, ich glaube, Richard hat gesagt, dass man in Beton erfriert.
1: Das stimmt, das ja, ja, seine ja, ja, Körpertemperatur ja, ja, so ja, runterfällt. Ja, ja, ja. Doch, ja. ja, ja ich hätte gedacht, mich. dass man erstickt, hätte ich eher da gedacht. Ja, also Na wenn, ja, wenn, du, wenn ja. nur
2: deine Füße einge, einbetoniert werden. Quasi. Also nur die Füße. Okay. Und,
1: ja, wenn ja, ja. Also ich ja, dachte klar. jetzt komplett, wenn man da jetzt komplett in so, in so einen Steinblock gegossen hätte. Ja, nee, ja, das das deine Beine Deine Körpertemperatur ja, eher dein kleinstes Problem. Und
0: es stimmt im Prinzip schon, du erfrierst, du kannst durch Beton relativ schnell erfrieren.
2: Auskühlen halt. Das liegt
0: aber jetzt nicht an irgendeiner molekularen Struktur von Beton oder so, sondern einfach nur, weil Beton. Beton in großen Mengen gekühlt werden muss, damit es nicht ah. zu schnell hart wird.
3: Okay, das macht Sinn. Schlecht.
0: Dann schreibt uns Jay Z. Gestern habe ich mir der die Folge echte? der echte Jay Z. Gestern habe ich mir die Folge Starship Troopers angehört und mitten in der Folge haute einer von euch dieses Häuptlingsschnelle Vorhaut raus. Danke, <lacht> ich musste den Rest des Tages dümmlich vor mich hinkichern. <lacht> Was ein Müll. Ach ja. <lacht> Dafür, dass ihr sauft wie die Löcher, hört man doch sehr wenige orale Magen über äh, Druckausgleichsgeräusche. Echt? In Klammer Rülpse.
3: Krass, wir versuchen immer zu, zu, also, zu Frede Manchmal eigentlich wie, Mo, äh,
2: wie Rick. JC, dazu das kann ich, ich. dir... <lacht>, nee, im Podcast bin ich es nicht. Dazu ja, kann ich. In,
3: <lacht>
0: bei, dem, bei, bei der ja. Ich bin so privat. <lacht> dazu kann ich JC nur sagen, wir trinken gar nicht so viel, wir, wir machen nur immer mega lautes Bier auf. Und wir haben äh, an unseren Mündern das und anderen ist nicht Löchern wahr. Wir haben Mündungssignaturreduzierer. <lacht> das
5: ist auch nicht
0: wahr. <lacht> Knut schreibt, ich habe die Folge Star Trek Völkerkunde 1 gehört, ich bin nur ein kleiner Fan, musste aber leider feststellen, dass ihr die komplette Literatur übergangen habt. Gruß Knut.
2: Oh. Ja, nee, da, guck uns nicht an, das warst du mit deinem Vorzeichen an. Ja, ich also
0: ich habe ja, Knut nicht. schon persönlich zurückgeschrieben, es ist tatsächlich leider oder vielleicht auch Gott sei Dank so, dass die gesamte Romanliteratur im Star Trek Universum unkanonisch ist. Also die gibt es eigentlich nicht.
3: Ja, aber da muss man vorsichtig sein, das hatten wir auch bei Star Wars, diese ganze Thematik, weil wir gerne bei Star Wars teilweise gerne hätten, dass mm. sie kanonisch wäre, aber seitdem Disney das übernommen hat, alles als als unkanonisch betrachtet wird. Deswegen ist das nicht ne, bei, eine Ausrede. Bei
0: Star Trek ist das schon immer so. Die, Lieder, die Romane sind unkanonisch. Schon und immer? Es, es gibt verdammt
2: viele. Was ist das eigentlich, wenn James Bond mal von Disney gekauft wird? Von was? Von wem? Disney. Das ich das meine, die sind ja kein Geschäft mehr, sind mehr. Die, die
3: sind ja ein Imperium. Ja, aber dann sind die Visual Effects clever. Die sind clever genug,
4: dass also es dann. Star Wars auch, gut äh, den Bond, also bei Star, Star Wars haben sie es ja auch hinbekommen. Ja, ich wollte gerade so machen. Nein. Warum
5: nicht? Die wissen schon genau, ja. wie sie das
2: machen müssen. Ich. ich. Genau, mein, wenn die, James Bond einen Einsatz in Disneyland hat und so. Ja, aber leg mal Mira
3: Miramax hier, die kompletten, oder fast alle, Credit äh, Tarantino-Filme sind von Miramax. Miramax Mira ist ein Dotterfilme von Disney.
1: Ja. Also, mm. Und es trotzdem mm. Ja. Ja, ja. ja.
3: Also, ja, ja. Wenn, ne? mhm. <lacht> So willst du es Pulp Fiction, ein Disney-Film.
0: <lacht> <lacht> ja. Eine letzte Hörerzuschrift habe ich noch von Robert. Jetzt erzähle ich euch mal was. Nach fast 33,5 Stunden Gutschis bedanke ich mich bei euch für die Sprühflut der ausgeklügelten audio Audiodiarö. So wie
2: geiles. werden die immer so kreativ? Das ist Überleg auch, mal, wie das lange ich nicht Dingen Das Ding ist halt auch einfach, wie lange ich bräuchte, um so einen Absatz zu schreiben. Weißt? <lacht> Geile Scheiße, Jungs. Fundiertes Filmwissen, wohldosierter
0: Keramikhumor. <lacht> Und ein Sendungstitel der Kindheitserinnerungen wie einen Bob in die Schüssel Schüsselhaut. Das, das ist literarische Kunst. Also. Das ist gar
3: nicht schlecht. Das Kakophonie
0: Bei dem Programm wollte ich den edelweiß glänzenden Thron de Clos nie wieder hinabsteigen. Heute, 22 Folgen später, hatte ich beinahe das Falten vergessen und geknüllt. <lacht>
2: Doch, für unsere Gäste. Wir hatten mal zwei Folgen lang wirklich die Diskussion: äh, Toilettenpapier falten oder knüllen.
3: Und da gibt gibt's Haarfalten. Nein, Tobi. Fakten. Nein.
2: Doch. Das hat er Ja, ja, das, so, ja, das gibt's. Aber hier. nein, ich will es jetzt nicht noch mal hören. So. Kurz zusammenfassend: Europäer falten, Amerikaner knüllen. Es liegt am Klopapier. Danke. Nein,
3: Umgekehrt. Ah.
0: So und also, jetzt ich falte ist ich, ich falte auch deswegen
3: anders beschaffen.
0: Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Show iTunes Rezension. <lacht>
3: Sag mal, wir müssen das unbedingt mal
0: aufnehmen. <lacht> Kommen wir zu den iTunes jetzt Rezensionen keine neuen Rezensionen. Ja, Echt nicht? Der zweite Staffel. Die ganze Nein,
5: gar nicht. Wir iTunes. haben
0: ganz im Gegenteil, wir haben sogar eine verloren. Wir müssen wirklich schimpfen. Also ähm, Mario und äh, Holger, ihr seid ja jetzt eher die, äh, ihr seid ja mit ähm, Filmkritik und Massengeschmack TV eher im filmischen Bereich unterwegs und nicht so die podcast pros äh, iTunes ist der größte Verteiler für Podcast-Feeds und die einzigen, die keine ist, ist KTV auch bei iTunes. Ja. Podcast. Ne? Und die iTunes-Rezensionen sind wohl relativ wichtig. Also iTunes lässt dann uns nicht so reinblicken. iTunes ist eine totale Blackbox. Da kann, können nicht, nicht mal wir als Produzenten irgendwas raussuchen. Also es könnte sein, dass wir durchaus eine Million Hörer haben, aber keiner das weiß. So. Also also ähm, wir, wir haben Wir können, haben in, in der App, wir haben in der größten Android-App Podcast Addict rund 20.000 Abonnenten. Bei iTunes haben wir keine Ahnung. Wir wissen nicht, ob es 10 sind oder eine Million. Genau. Das soll im Herbst aber jetzt kommen. Wir sind mega gespannt. Ja, das ist so Schrödingers
2: Podcast, ne? Ja. Und ja. Das die das
3: iTunes, so, die, nur 10 die ja. iTunes
0: Rezensionen, also die Bewertungen sollen, so sagt man sich in der Podcast-Szene, sehr wichtig sein für die Charts. Deswegen rufen wir alle Hörer immer wieder auf, Leute, Rezensiert. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen im Podcast hier vor. Grundsätzlich, ja. egal Na, was ihr schreibt. Im
3: Normalfall sogar ungeschnitten. Es sei denn, es ist ein Roman. Da haben wir schon einmal geschnitten, als wir es Wir schneiden mehr. aber immer nur die langweiligen Teile raus und ja, nie die genau, Versauten. Genau. Aber wir lesen. Wir hatten auch schon mal einen, der das genutzt hat, um Werbung für sich selbst zu machen.
5: Ja, ja, doch nee, Werbung nicht.
3: Werbung von jemandem Nicht noch mal. Das war sehr
5: clever genutzt. <lacht> <lacht> ja, sehr oh, Jungs, hier steht die Luft.
0: Oh, Nina kommt gerade
5: rein und beschwert sich über die stinkende Luft. Wir sind, gleich Nina, ja, hallo, wir sind, hallo. Wir sind schon bei den
0: iTunes-Rezensionen. Da, damit wir könnt ihr fertig. euer
3: Kackensach-Bingo für heute abschließen. Ja, Nina
0: kam.
2: Es war, ich war noch nicht rassistisch. Oh, das, doch, äh, doch, Rassismus
0: hatten wir bei Albers Elber.
2: Ach, scheiße. Ähm,
0: was wollte ich sagen? Nice. Ja, also wir hatten ja gerade Sommerpause, von daher sei die Community diesmal noch, kommt mit einem blauen Auge weg. Ähm, wir wollen wieder mehr iTunes-Rezensionen, ihr Schweine. Auffällig Wir um einen wollen wieder
2: mehr iTunes-Rezensionen. Genau. Lösch die
3: alte, schreibt eine neue.
2: Nein, lasst die alte da. Meldet euch unter dem neuen Pass, äh, <lacht> E-Mail-Adresse und schreibt da bitte nochmal neu, okay. neue IP-Adresse. Ja. Mario und Holger, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. vielen Dank. für die Einladung. Das war ist echt,
0: echt krass, war echt krass,
3: ja, aus eurem ja.
2: bondmäßigen ja. Wissensfundus zu schröpfen. Wir die mal, Folge ey.
3: überhaupt erst möglich gemacht. Wir wären völlig auf Eis gelaufen, wenn ihr nicht hier gewesen
2: wärt. Ja, Fred mhm. hat ja so viele falsche Sachen vorgelesen. Das war am Anfang schon so lustig. <lacht> ja, ihr, ja. Die saßen <lacht> hier wirklich, ihr seht es ja nicht. Also, saßen so, weißt du, wenn wir ins Mikro nicken, aber Holger und Mario saßen halt wirklich hier und haben teilweise mit dem Kopf geschüttelt <lacht> und <gab lacht> Fred ganz komisch angeguckt <lacht> und so: ja. Was labert der? Das labst du?
3: So. Ich habe
0: immer so vorgelesen. Zu den beiden geguckt, sie nicken Okay, Weit weitergelesen Zu ihnen geguckt, sie schütteln mit dem Kopf nee, genau Okay, ähm, sehr geil ähm, auf welche, Wie ist die Websadresse nochmal von
2: euch? Massengeschmack.tv
0: Mas Wer niveauvolles Fernsehen sehen möchte im Web
2: massengeschmack.tv Wer mal gut. gutes Fernsehgebäsche sehen möchte ja Wer nicht das gut ist uns sieht genau. Genau. sich
3: die Folge mit uns an ja.
1: <lacht> ja. welche Folge äh, war das noch ist das noch Das ähm, war
3: hier den, 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 den äh, Wir haben über Tom Down Hanks Roman. Ja ja nee aber welche Nummer welche war das? Nummer, 64 so
2: glaube ich Okay, okay. Ja. ich weiß das nicht mehr genau.
3: Auf jeden Fall Idiocracy.
2: Das weiß ich wir, waren, wir waren nach, nach Herrn Pöner waren wir dran. Mhm. Hans Uwe Pöner.
0: Ah, stimmt,
1: okay. ja, ja, genau. Also bei uns, bei
0: uns, wir haben das glaube ich auch bei YouTube bei uns hochgeladen und bei Facebook, das ist so ein kleiner Teaser auf die Folge, wo wir zu Gast waren bei euch. Ähm, die ganze Folge kann man gucken, wenn man dann bei euch so das, das äh, Abo-Modell abschließt, praktisch. Richtig. Das ist wie viel im Monat? 6,99 Euro. 6,99 Euro, dafür bekommt man jede Menge äh, kritisches Fernsehen, Webfernsehen auf die Augen. Monatlich Ja, auch
4: Unterhaltung,
1: Wissenschaft, Politik Und vor Dingen werbefrei das ist auch TV zum Beispiel auch bei euch Da ist
4: auch dieser Spieleabend immer mit bei Pasch TV, ne? Wo ich unbedingt mal mitmache Ja, Pasch TV ist unsere
2: Brettspielsendung Spieleabend
4: haben wir zweimal, alle zwei Monate immer
2: Finde ich auch mega geil, wir sind ein paar Mal von hier unserem Mr. Jolo schon mal gefragt worden ob wir da irgendwie mitkommen ähm, wir haben ja keine Zeit gehabt. Ich, ey,
3: ich noch nie. Ich bin mich, hat schon, mich hat er schon ein paar Mal angeschrieben und hat gefragt. Ich nichts anderes machen.
2: Lass <lacht> mal vorbeikommen nächsten Mal. Gut. Gut. Kennt ihr
3: Bossmonster?
2: Gut, lass uns das auf dem Balkon klären. Liebe
0: Hörer, unterstützt uns bei Patreon. Der Premium-Feed ab sofort ab 3 Dollar. Gebt uns unbedingt eine Rezension bei iTunes. Sonst gibt es Schimpfe nächstes Mal, wenn wir keine neue bekommen. Äh, besucht unsere Website kackundsach.de. Da ist unser Shop verlinkt mit tollen Kleidern, die zwar nicht aussehen wie Piers Brosnan Smoking, aber fast so toll. <lacht> Folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Und, ähm, und bei, bei Twitch. Bei,
2: bei, bei, bei Twitch. Neuerdings und alle, bei Twitch. Und wir alle sind jetzt auch mittlerweile bei Instagram. Also du kannst nicht nur noch den kack und Sachgeschichten Sach Geschichte. folgen. Fehlt nur noch Tinder. Ja, gut. Das
3: sind wir auch, aber uns gibt es nur drei. Da habe ich, so hab ich ein
2: Bild von Timothy Dalton drin, da matcht keiner. <lacht> Bis zum nächsten
3: Mal.
0: Mario, Holger, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
3: An diesem Hocker ist, man muss die ganze Zeit pinkeln. Das, ist, das,
0: das hättest so auf die Blase. Du hättest wenigstens warten können, bis das Tschüss vorbei ist. Muss ich mega schneiden jetzt. Ja, wir haben doch so. immer so einen Nachspieler hinter. Ich dachte, die Spieler sind jetzt in rein